0: A propósito, sales por entera en 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Escuchen el Pork Shop Express y
1: hagan caso de este consejo en una noche oscura y de tormenta.
2: Pero no podrás
3: bailar por radio. No sé por no me pueden ver. Oh, Madonna, mi... ¡El show del hombre lobo! Oh, ¡Vamos, vamos a la rock
4: and roll!
1: Te la estás jugando, Ian. No eres indispensable. Fuera de mi estudio, sin mí no tienes audiencia. ¿Quién ha dicho que era un bulo
4: Lo he oído por la radio.
1: La radio miente.
5: Me voy contigo, vamos a escuchar la radio.
6: Por la radio, abuelo, no sonora. No
7: sonora.
8: Es lunes, aunque realmente sea martes. Y no sabes si cortarte las venas o dejarte las largas. Pues estás currando a esta hora. O no tienes forma de pegar ojo. <risa> Por eso, desde Onda Cero llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas.
9: Eso, eso digo yo, déjate a las largas, siempre va a quedar como más a la moda Las venas, sí, todo lo que venga bien Aitor, gracias, gracias a toda la gente, buena gente, estupenda gente Con pinches en la noche del Radio Estadio Noche Aquí en la chavalada que perpetra el No Son Horas Desde La Verde, Onda Cero hasta las 6 de la mañana en Canarias, y sino que se lo digan a quien voy a presentar en un momentito, sabiendo que está en los cables, en los controles Sergio Monforte en la producción Marta López tenemos a las compañeras y compañeros de la redacción de noticias y cómo no, está mi hermano microfónico, el de la voz estelar invitada, Jesús Olmedo, anda que no. Y aquí viene la que iba a presentar, Lady Gema Ruiz, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, José Luis Salas.
9: Ahí te da, ahí te da. Isa Blanco, buenas noches también para ti.
10: Muy buenas noches, Salas.
9: Hoy estamos que nos salimos porque fíjate qué forma de empezar directamente, sin más prolegómenos, te hablo de lo que regalamos entre la gente que comunique con nosotros tenemos sudaderas, bolsas especiales de una película que se estrena esta semana Screen 6 no sabes estos ya van al grano aquí no hay sutilezas es lo que sí puedo adelantarte tenemos otra película que regalamos en DVD los hombres que no amaban a las mujeres de la saga Millennium. Y tenemos también una selección de productos de la confitería Conrado de la Bañeza. Y el estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda. Como no, de las excelentísimas bodegas Menade. Calidad total. ¿Y qué pedimos, Gemma Ruiz? ¿Qué pedimos?
10: Pues vamos a hablar de cine. De cine. Primero porque los Oscars están a la vuelta de la esquina Y segundo porque traigo una efeméride que en el Tarkoi Veréis que es bastante importante Y tiene que ver con un director muy famoso Bien, pues tú que nos escuchas Cuéntanos cuál es tu director de cine favorito Y su mejor película para uh -huh. ti Buscamos ambas cosas El nombre del director Y su mejor trabajo, su mejor film Según tu criterio
9: Ea, pues ya tenemos controlada la cuestión. Los canalillos, querido hermano Jesús Olmedo. Escríbenos o deja tu audio en el WhatsApp
8: 682 47 25 55. Deja tu mensaje en Twitter, arroba NSH Radio. Facebook, no sonoras guión Onda Cero. O llama al 91 426 25 99.
9: Sabes que viene Juan Pablo Bellido Que estará Pepa Gea Que además con Isa Blanco y Eva Ruiz Tenemos unas cuantas historias Pendientes y contundentes Y viene Eva Galvez Que va a calentar un poquito más España Y estará Esther Ruiz Con su comentario Y Manolo Gutiérrez y Francis Guzmán, y el doctor Joaquín Álvarez, Gregori, y también el friki cero. Francis Robles, Agus Gallardo, Antonín Fariñas, y un discoforum que vendrá cercanas las 5 de la mañana, 4 en Canarias. Momento en el que Lady Gema Ruiz comanda la última hora y le da un toquecito cuando le pone el No Son Horas, edición buenos días, pero hoy la actualidad mandan el rock and roll Smell that smell. Nos ha dejado el último superviviente de los Linen Skinner. Gary Rosington, el guitarrista Gary Rosington se nos ha ido. Linen Skinner. Este es el That Smell. Todo un clásico, un regalito que te llega de la mano de. Salas. On The Rocks Como debe ser Estamos en la 1 y 39 minutos 12.39 de la medianoche En Canarias
7: no son horas.
1: Escuchar la radio Esas historias llenas de estupidez y violencia Esa no es forma de criar a un muchacho
7: No son horas.
8: Aquí abrimos la Taberna de Redacción Primera
9: Edición. Y Lady Gemma Ruiz tiene todos los datos, ¿cambia algo no cambia? ¿Hay más movimiento, más lluvia? ¿Es verdad que va a subir el termómetro?
10: Es correcto, sí, pero bueno, por el momento lo que se espera es una jornada de cielos nublados en toda la península, con posibilidad de chubascos débiles que remitirán por la tarde en el este peninsular donde antes de anochecer sí se verán algunos rayitos de sol. Solo lloverá de forma más intensa en Cádiz, especialmente en Grazalema y en el área del estrecho. En el resto del país estará cubierto todo el día, pero con temperaturas más altas y, de hecho, seguirán subiendo. Alcanzarán hoy los 21 grados en Andalucía y los 23 en el Levante. El viento soplará con fuerza en Almería y también en la costa de Lugo y se espera, además, fuerte oleaje en todo el litoral cantábrico.
9: Agua al bicho que se ahoga, anda que no, anda que no. En cuanto a titulares jartibles de la jornada, te digo, el jefe de los mercenarios, Badner, desafía a Moscú y asegura que si fracasan en Batmut, Putin perderá el frente. ¡Wow! La Unión Europea financiará con mil millones de euros la compra conjunta de obuses. Para Ucrania, el gobierno español amenaza a Ferrovial con vetar su salida de España. Podemos acusa al PSOE de traicionar el feminismo por la votación de la ley del solo si es sí. Si. Un ciberataque desde el extranjero al Clínic de Barcelona obliga a desprogramar 150 intervenciones. La trama del caso mediador no cumplió ni un objetivo de los empresarios investigados comentarios. Me has engañado, tengo que devolver todo. Eran chungo hasta para cumplir, es lo malo. La trama es lo que tiene. El gran juicio a la macroalianza del narco español comienza con decenas de confesiones. La defensora del pueblo europea pide explicaciones por los viajes pagados por Qatar a un funcionario de la comisión vaya, hasta 24 trámites para cambiar unas ventanas las ayudas europeas se enredan en la burocracia española 24 trámites toma Inditex devuelve a Pull&Bear a la Gran Vía de Madrid y rodea Primark esto es una guerra, wow, wow trabajadores de la radio y la televisión de Galicia hacen huelga contra el clima laboral irrespirable en la televisión pública gallega, migrantes desvalijados por las fuerzas de seguridad de Grecia en la frontera de Europa. Si ya están jodidos, vienen los policías y los joden más. Sunak, el del Reino Unido, prohibirá solicitar asilos a los inmigrantes que lleguen al Reino Unido por el Canal de la Mancha. Vaya. El Estado Islámico asesina a 10 policías en Pakistán con un atentado suicida. Cuevas del Valle entierra sus fusilados 86 años después, gracias a la memoria de un hombre casi Diego, el viudo de una profesora asesinada en Francia aquel caso de hace unas semanas el viudo como digo de esta profesora le dedica a su esposa un último baile en público mucho sentimiento hay ahí polémica en el Reino Unido Johnson, Boris Johnson nominó a su padre para recibir una condecoración real al dimitir como primer ministro. Genial figura. ¿eh? España reclama a Estados Unidos que se lleva las tierras tóxicas de cuando cayeron las bombas de Palomares. Ojo, que esto ocurría en 1966, hace casi 57 años. Un tren de frentes, atención Gemma Ruiz, traerá lluvias y temperaturas de hasta 35 grados.
10: Para que veas.
9: Esto, esto no concuerda. Y, como he dicho antes, ha muerto el guitarrista de los Linen Skinner, eh, uno, vamos, el último superviviente de los oriundos, Gary Rossington. Y en cuanto al Teletrip, ¿y ¿qué llevas?
10: Bueno, pues vamos a hablar, seguimos hablando de artistas, de música, en concreto de Rosalía. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace muy poquito terminó su gira internacional, uh -huh. una gira con la que ha viajado hasta Europa, también América del Norte, América del Sur, ha estado en varios países. Es su primera gira mundial, insisto. Pero, ¿qué ocurre? Y no solamente le pasa a ella, sino a otros muchos artistas, cuando realizan tours de este tipo, pues que no pueden estar en todos lados. Claro. Siempre hay algún país, o dentro de un país, alguna ciudad, que pum, se queda sin ver mm. a esa cantante o a ese cantante, en este caso, de moda. Y en la gira de Rosalía ha sido Perú. Anda. Pero... No pasa nada porque hay una persona que no se ha quedado de brazos cruzados, en concreto un youtuber que lo que ha hecho ha sido convertirse en ella, organizar un concierto y vender más de 3.000 entradas. Salió al escenario vestido con el traje rojo que Qué lleva ella en manera. muchísimos de sus temas, con unas trenzas como también suele llevar ella que son muy cómodas para bailar e interpretó pues algunas de las canciones más famosas. Recreó el show de Barcelona, para aquellos Qué que gratis. no pudieron verla. Y no faltó Saoko, que es uno de sus sí. temas, unas canciones, una de las canciones más conocidas. El despecha. De bueno, 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 bueno. O oh, bizcochita. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Bueno, 3.000 entradas, Qué ojo. ¡Qué eh! 3.000 personas viendo a este youtuber que se llama Ioa,
11: por Rosalía.
12: ¡Qué bueno! Ioa,
9: muy bien, muy bien sí. el nombre. Ioa me gusta. Es comercial, es sonoro. que <risa> <Entra> muy bien, <risa> anda que no. Hombre, para y llamarle
10: en... si no salía al escenario y o a y o, -A, que o, a, o a, ya con aplausos vale, y todo. Vale.
9: Ese orden de las vocales no es el correcto Bueno, vale Isa Blanco en contraportada, ¿qué tienes ahora?
11: Pues seguimos hablando de otra cantante de Dua Lipa en este caso Que parece ser que ha vuelto al amor Ha vuelto a oh. encontrar Y a llenar su corazoncito Se la ha visto de la mano por París En la semana de, de la moda Con un director francés que se llama Romain Gabras. vamos a decir que se dice así Su nombre, a lo mejor seguramente en francés Se dice de otra manera Y nada, pues lo dicho, se les ha visto muy acaramelados por las calles parisinas, él tiene 41 años, es bastante conocido en el cine francés, no tanto a nivel internacional, fue novio ya en su momento hace ya unos cuantos años de Rita Ora, también cantante que ahora está casada con otro superdirector y duraron nada más unos meses pero ahora Dua Lipa es la que ocupa su corazón y se les ha visto muy contentos que siga así la cosa y que le vaya bien a la cantante y al director de cine
9: Qué bonito, qué bonito. Me cae muy bien esta muchacha, la Wallipa. Sí. Me cae muy bien. Artistazo de pro. Una y 46 en este momento, 12.46 y 46 de la medianoche en Canarias. Y está sintiendo el No Son Horas de Onda Cero, este revistero de actualidades y tralala, que ahora va a abrir su curso. Nos vamos a la Escuela de Periodismo con él. Juan Pablo Ojido, muy buenas.
13: Muy buenas Salas.
9: Eh, es el decano de los periodistas del Colegio de Periodistas de Andalucía y tenemos asunto de un día que ya hemos comentado alguna que otra vez en algún que otro curso contigo y es, lo digo así, el incierto futuro o de la cosa del periodismo profesional de cara al futuro.
13: Efectivamente Salas, hoy. Me gustaría volver a tocar este, este asunto. El, ¡Uf, qué manojo, el incierto, eh, qué manojo! Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque, bueno, venimos hablando algún tiempo de este de este tema, pero es verdad, eh, mira, justamente eh, este lunes he participado en la Universidad de Sevilla en un foro de debate sobre la necesidad de actualizar los planes de estudio a, a las demandas del mercado laboral y claro, yo vengo reflexionando desde hace mucho tiempo que los cambios tecnológicos que se están sucediendo en los últimos años, eh, pues evidentemente están variando de manera drástica eh, no solo el modo en el que se produce la información, el modo en el que trabajamos los medios de comunicación, sino también el modo de consumir información. Eh, eh, fíjate, eh, Salas, que hay un proverbio judío muy, eh, muy bonito que dice que el futuro del mundo depende del aliento de los niños que van a la escuela. Fíjate qué bonito. Y ese proverbio lo que viene a, a, a decir es que, de alguna manera, eh, pues mm, los años venideros eh, van a, a depender mucho de las generaciones que ahora se están formando en el colegio, en el instituto, sobre todo en la universidad. Por tanto, el futuro del periodismo y de la comunicación audiovisual pasa también por quienes ahora eh, están iniciando su aventura en la universidad con el anhelo de incorporarse al mercado laboral lo antes posible. ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo hemos comentado algunas veces, Sala que los jóvenes que hoy cursan algún grado universitario en periodismo o comunicación audiovisual vislumbran un futuro incierto. Por un lado, el, el cambiante escenario mediático, unido a la permanente crisis en la que parecen encontrarse instalados los medios de comunicación, uh -huh. invitan a muchos futuros profesionales del sector a preguntarse qué será de ellos cuando abandonen las aulas y cuando decidan emprender la aventura de buscar un trabajo. Entonces, aquí en esta escuela de periodismo, lo hemos comentado muchas veces, que la crisis económica en la que parece que está siempre inmersa el mundo de la comunicación y del periodismo, pues ha hecho que muchas empresas del sector hayan quebrado, y que el resto de empresas, de medios de comunicación, han, han llevado a replantearse seriamente el, el futuro. Mira, para algunos autores, la irrupción de las nuevas tecnologías ha influido negativamente en la viabilidad de muchos medios tradicionales. El espíritu del todo gratis, ¿no? uh -huh. que parece impregnar el uso de Internet, pues obliga a las empresas periodísticas a reinventarse, a idear nuevas fórmulas para conseguir ingresos que complementen o sustituyan directamente los beneficios que antes venían de la venta de ejemplares eh, o del mercado publicitario que hoy día está absolutamente fragmentado precisamente por culpa o gracias, no sabemos, a Internet. Entonces, Ay, amigo, eh, estoy claro,
9: imaginándome, permíteme solo, en una tarta... Cortada tan finamente que eh, el grosor de un folio es mayor que ese cachito de tarta, que es el reparto publicitario de dónde sacan dinero, de dónde viven los medios.
13: Efectivamente, sale. Y ocurre que esos trocitos de tarta son tan exiguos tan, que hay tampoco. mucha gente que prueba la tarta, pero casi todo el mundo se queda con hambre. Todo y ese el mundo, es, creo, se queda. O casi todo el mundo. Y entonces, claro, eso lo que provoca es que los medios de comunicación constantemente estén buscando fórmulas para eh, bueno establecer eh, o fijar un sistema de negocio que haga viable eh, bueno, pues el mundo del periodismo y de la comunicación. Mira, en los últimos años estamos asistiendo a un proceso de transformación continua en los medios de comunicación, que no solo obedece a innovaciones tecnológicas, sino también, ojo, a cambios culturales y sociales. Porque para muchos consumidores, especialmente para los más jóvenes, la prensa tradicional, y no me refiero solo a los periódicos impresos, me refiero también a la televisión y a la radio, la prensa tradicional resulta ya aburrida por poco concisa. Decía Sigmund Baumann que... Es la velocidad y no la duración lo que realmente importa en esta sociedad contemporánea en la que nuestros jóvenes visualizan sus series favoritas a 1,5 de velocidad, asumiendo una tendencia que probablemente arrancó en YouTube y que hoy es práctica generalizada en muchas plataformas de streaming que ofrecen la posibilidad de ver series a 1,5. Hay un autor, Ramiro McDonald, que no tiene nada que ver con el fabricante de hamburguesas, es un semiólogo y profesor universitario muy reputado, que dice que la levedad del ser y la velocidad del mundo, juntas, conforman el eje trágico de esta vida moderna. Efectivamente, qué gran jóvenes, razón, ¡Qué gran eh, razón! Fíjate, claro, los jóvenes tienen como prisa por eh, terminar una serie, para empezar otra, y eh, tenga en cuenta que, de eso hablaremos otro día si quieres. Mientras están viendo una serie, además están escribiendo un WhatsApp. o ligando por Tinder. De manera que eh, ese um, universo de multipantalla. hace imprescindible que los medios de comunicación. para captar la atención de personas que eh, tienen una. o reciben un estímulo constante desde que son bebés porque el teléfono móvil es un chupete digital que los padres Andale, utilizan no. para acallar a los niños cuando lloran, pues es muy complicado. Entonces aquí, evidentemente... Le, los medios de comunicación pero también la universidad debe reinventarse así que en eso estamos y si te parece este melonaco gordo <risa> lo podemos terminar de catar o calar eh, en una próxima eh, sesión de la escuela de periodismo
9: yo he estado muy calladito ¿por qué? porque tú siempre ves la puerta medio abierta y yo que ya me conoces la veo medio cerrada
13: <risa> bueno, pero ten en cuenta también, Salas, que eh, cuando uno trabaja con gente joven sí, sí, sí. se da cuenta que no todo es malo Sino que se abren múltiples oportunidades. Eh, entonces, por eso yo siempre tengo la, la puerta medio abierta y, y también te digo que el periodismo ha estado en crisis desde que existe, con lo cual.
9: Literal, oye, literal,
13: literal. Eh, eh, Llevamos muchos siglos aguantando, creo yo que terminaremos este mundo, entregaremos la cuchara y seguirá viendo, <risa> <risa> seguirá viendo periodismo.
9: Anda, no, eso es lo que esperemos todos en el fondo. Pues Juan Pablo Ollido, eh, decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, darte las gracias por la lección de hoy y vamos a quedarnos pese a todo, al menos como tú bien dices, una puerta abierta al camino verde
13: de la esperanza. Ahí estaremos Salas. ¿Quiere que vaya a avisarle? Oh,
14: sí es tan amable, tercer piso, sala de prensa. como ¿Un periodista?
13: Entonces no juego.
8: No son horas, con José Luis Salas en Onda Cero.
7: No son horas
9: Ha estado fino el querido decano. Y ahora, Isa Blanco. Abrimos el Tiempo de Sonora. ¿Qué presentas esta semana?
11: Pues mira, en semanas anteriores he traído producciones sonoras basadas en hechos reales, como la de Velero de la semana pasada, o series de relatos sí. también reales, sacados de los casos de la psicóloga Silvia Congos. Pues hoy vamos a cambiar por completo y vamos a tirar del sentido del oído. Vamos a cerrar los, o o los, o los ojos, vamos a escuchar muy atentamente lo que nos rodea y aprender cuál es el origen. Porque en el Sonora de hoy, Historias del Sonido, vamos a descubrir de dónde proceden todos esos sonidos que cada día escuchamos en la calle o por la radio
2: El
15: silencio no existe Solo hay que saber escuchar
16: El motor eléctrico no hace ruido, ahora tienen que hacer ruido La vida de una persona ciega asume
17: ciertos riesgos
2: Están los sonidos que producimos nosotros Los que produce la naturaleza Sí que provocaría una especie de alucinación acústica Y los que han sido diseñados para decirnos algo
18: es el acorde perfecto mayor, que sonaría algo así.
2: Siempre se decía señores pasajeros.
1: El efecto que tuvo el invento fue inmenso en el mundo del sonido.
17: Si daban dos campanadas en la parroquia de San Martín.
19: Hay semáforos que suenan y semáforos que no suenan porque la legislación así lo establece. Que se deja de mirar al cielo para hacerlo al interior de la materia.
15: Referencias invisibles, pero necesarias que escuchamos cada día aunque no reparemos en ellas.
11: Son seis capítulos en los que vamos a aprender, entre otras muchas cosas, que son esos pitos que suenan aquí en la radio al inicio de cada hora o de dónde vienen esas tres notas que escuchamos en el aeropuerto o en las estaciones de tren cuando se da un mensajito por megafonía porque todo tiene su sentido y su historia. Son sonidos que llevan con nosotros toda nuestra vida pero que nunca nos habíamos planteado de dónde vienen. Y en el Sonora, historias del sonido, nos lo van a contar y además muy bien y de una forma muy, pero que muy interesante.
9: Como siempre digo, en Sonora es de lujo Las películas, las series, los documentales Tienen sonidos de lujo Sonora es la plataforma por excelencia de sonidos El podcast, llámalo como quieras La 1.57, 12.57 de la medianoche ¿Qué historia la de esta canción? Series and Show Joe. No sé si Gemma o tú y Blanco conocéis la historia. No, no. Es una historia muy triste. Eh, hablamos de un boxeador
7: Joe que lo
9: pillaron haciendo trampas, dejándose ganar o comprando combates, vendiéndose y comprando. Era un ídolo, un héroe de masas Y cuando peor estaba la cosa Vino un, un zagal, un chaval Se encaró con él con una sola pregunta No me digas que es verdad, Joe No me digas eso Era verdad, evidentemente De ahí vino la canción de Murray Head Say this and so, Joe Tremenda Sacada además de un hecho real. ¿eh? Hoy, cumpleaños, Murray Head precisamente llegaba al mundo en
7: 1946 en Cala Inglaterra.
9: Estamos a un minuto, tan solo de que sean las dos, la una en Canarias. En ese tiempo llegan las noticias a la Verde, a Onda Cero. De fondo Murray Head insisto, series and soul yo.
20: Son las dos, es la una en Canarias Buenas noches, el piloto del helicóptero de la DGT que se siniestró el domingo en el término municipal de Robledo de Chavela en Madrid ha dado positivo en cocaína y en metanfetaminas el accidente se produjo durante una maniobra de aterrizaje de emergencia al llegar los servicios médicos encontraron solo a un funcionario de la DGT que viajaba también en la nave y que había resultado herido leve
21: Este explicó a los sanitarios que el piloto se había marchado del lugar tras el accidente, ahora se ha sabido que la Guardia Civil le detuvo el mismo domingo y le sometió entonces a un test de alcohol y drogas en el que el arrestado ha dado positivo en estupefacientes. Señalan fuentes policiales ABC que iba hasta arriba. En la
20: víspera del 8M Día de la Mujer, el pleno del Congreso de los Diputados va a debatir hoy la toma en consideración de la reforma de la Ley del solo sí es sí propuesta por el grupo socialista. Debate al que el Partido Socialista y Unidos Podemos llegan totalmente enfrentados después de no haber logrado un acuerdo para modificar la ley.
21: Pese a no tener el apoyo de Podemos, la norma va a seguir adelante gracias al apoyo de PP, Vox, Ciudadanos y PNV. La formación morada busca a sus socios de gobierno, acusa a sus, a sus socios de gobierno de traicionar al feminismo por sacar adelante la reforma con el apoyo de la derecha. Ya el domingo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, había cuestionado el feminismo del PSOE. Declaraciones a las que ha respondido la titular de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole respeto.
2: Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido.
10: Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años.
20: Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido. A las puertas del 8M, el Consejo de Ministros va a aprobar además este martes un anteproyecto de ley de representación paritaria. El objetivo es obligar a que en los órganos de decisión, como los consejos de administración de grandes empresas, pero también las listas electorales o el propio Consejo de Ministros, cada uno de los, sextos de los sexos tenga al menos un 40% de representación.
21: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende que si las mujeres son la mitad de la sociedad, debe ser tam también la mitad del poder político y económico. Es una cuestión, según él, de justicia.
19: Es decir, si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos evidentemente esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión
21: de justicia. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijuá, ha invitado a Sánchez a predicar con el ejemplo y que empiece por aplicar la paridad en su gabinete de presidencia formado por ocho hombres y una sola mujer.
20: Más asuntos. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, autoriza la entrega a la policía del ordenador, la documentación y el resto de efectos personales que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, presunto cabecilla del caso mediador, guardaba en su despacho en el Congreso de los Diputados.
21: Batet responde así a la jueza que había solicitado las pertenencias del conocido en la trama como Tito Berni al entender que los indicios de corrupción son sólidos. La magistrada no ha autorizado el registro del despacho que solicitaba la policía. Coincide con la Fiscalía... en que se debe, va la inviolabilidad de las Cortes Generales.
20: Y la audiencia de Cáceres ha condenado a cuatro años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 753.000 euros a la pareja que en el año 2021 robó 45 botellas de vino del restaurante Atrio, valoradas todas en más de un millón y medio de euros. Onda Cero Mérida, Julia Romero.
10: Así es, cuatro años y seis meses de prisión para el hombre y cuatro años para la mujer. Se les acusa de robo con fuerza en establecimiento abierto al público de especial gravedad. Los hechos se produjeron en octubre de 2021. 2021, cuando los acusados abandonaron precipitadamente el hotel a las 5 de la madrugada cargando el varón con las botellas en una mochila y en dos bolsos de mano, utilizando toallas para evitar el tintineo de las mismas que están valoradas en 1,6 millones de euros. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación.
20: Y en la actualidad deportiva, Pau Gasol se va a convertir mañana en leyenda de Los Ángeles Lakers. El club va a retirar su camiseta con el dorsal 16, que quedará colgada en lo más alto del Staples Center, junto a las de otras grandes leyendas del baloncesto, como Kobe Bryant, a quien echará de menos mañana Gasol. Lo ha reconocido en Radio Estadio Noche, donde ha confesado también los nervios que le provoca el homenaje. final
22: finales he jugado unas cuantas, ¿no? Hay momentos así deportivos fuertes, pero un momento de, de, de este calibre, de este reconocimiento, de un honor tan tan inmenso tan impensable ¿no? um, para mí eh, pues bueno, pues hace que se, me sobrepase un poco ¿no? y eso también lo estoy intentando gestionar para poder sobre todo como decía pues disfrutarlo y, y entender que es un momento de felicidad
20: Es todo de momento más noticias a las 3 las 2 en Canarias
22: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
19: ¿Otro día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 910 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: A propósito, sales por entera en 10 segundos, 9, 8, 7,
6: 6... La radio, abuelo, no sonora. no
8: sonora. Es lunes, aunque realmente sea martes. Y no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas, pues estás currando a esta hora. O no tienes forma de pegar ojo. Por eso... Desde onda cero llega el portero de noche de la radio en España. No son horas con José Luis Salas.
9: Antes te dije lo de dejarte las venas largas. Ha sido una buena decisión, creo yo. Y ahora te digo que <ríe> que sí que estás currando como nosotros, sí como quien te habla, dándolo todo en una nochecita. Cómo agradezco que esté lloviendo en un montón de rincones de Andalucía, de España, que necesitan agua al bicho que se ahoga. Lo digo así de claro. Hemos pasado y estamos en algunos puntos en una sequía que es una puñetera, que es una condena. De verdad lo digo. Son ya las dos y casi siete minutos... De la madrugada, de la mañana, de la noche, yo qué sé, ponle el apellido que tú quieras. Estamos en este martes 7 de marzo del año 2020, 2023 y continuamos nuestra andadura en este revistero de actualidades y chundas, chundas. Lady Gemma Ruiz, buenas noches otra vez.
10: Muy buenas noches, José Luis Salas.
9: Buenas noches otra vez a Isa Blanco, que ahora sí, ahora le pregunto, ¿qué ha habido de cena? ¿Qué ha tocado?
11: Muy buenas noches, Sara, lo primero. Eh, pues como el fin de semana nos hemos pasado bastante, hemos vuelto <risa> al yogur de fresa y plátano y parece ser que va a ser así toda la semana. Joder. <risa> 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 Pero se ha disfrutado <risa> el fin de semana, que era muy importante.
9: Bueno, eh, vale, vale, vale No voy a insistir que el fin de semana no está en el contrato
11: Eso es, eso es No voy a insistir
9: que el fin de semana no está en el contrato Bien, 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 bien Vamos al regalito Que hay cosa buena, buena, buena Tenemos ese estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda De las bodegas Menade Calidad, ¿qué digo calidad? calidades ahí provoco la rima facilona pero es que es calidad total y absoluta, ese vino ecológico, ¿Cómo está de bueno toma con moderación ahí te lo digo, tenemos también una selección de productos de la confitería Conrado de la Bañeza y, ojo el DVD de la película Los hombres que no amaban a las mujeres, esta es de la saga Millennium. Pero es que también tenemos sudaderas y bolsas especiales de la película que se estrena este fin de semana. Screen Wow. Esto tiene mandanga en ¿eh? Screen 6. Vuelve el susto, vuelve el terror.
5: Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz.
3: Corre. Tenemos algo en común. Este Ghostface no es como los demás. ¿Qué es esto? Un santuario.
9: Tras los últimos asesinatos de Ghostface los cuatro supervivientes abandonan Wasboro, el pueblo para dar comienzo a un nuevo capítulo En Screen 6 Melissa Barrera Yasmin Savoy
7: Pero nunca ha nadie como
9: yo, Repiten todos, eh, repiten todos Hasta sale Kurnikoks se las verán de nuevo retomando sus papeles de esta franquicia que si me lo permitís se ha vuelto como con más mala leche hay más mala baba ¿eh? más mala idea si ya había en las anteriores en esta ni te cuento Screen 6 se estrena este viernes en toda España. Y tenemos unos regalitos chulísimos. Repito, sudadera y una bolsa especial también. Eh, Isa. Tú vas a ir a verla la primera, ¿no? Me han dicho,
11: ¿no? Hombre, ya tengo varias entradas para serie, se sesiones consecutivas. Por cierto, los críticos dicen que es la mejor serie después de la original. O sea, que es la mejor serie de la saga después de la original. La mejor Así película que...
23: de la saga, ¿te sí, refieres? eso es, ¿no? perdona.
11: Sí, la mejor vale. película, que han dicho que es La Bomba. Evidentemente, ya me lo diréis vosotros, ¿vale? Yo ya, si eso en alguna otra vida, la iré a ver.
9: Estoy viendo en una pantalla el tráiler. Porque lo están emitiendo en un canal americano y digo, mi Isa va a ir la primera. La primera va a ir. no sé <ríe> ¿cómo que dice? <ríe> bueno, tremendo. Screen 6. Ahí está el detalle de lo que estamos regalando y hoy en el Ultramarinos temático, querida Gema Ruiz, ¿qué pedimos?
10: Pues mira, la cosa va de cine porque estamos preguntando por tu director de cine favorito y su mejor película, según tú, claro, según tu criterio, cuéntanos, mm. en nada... Cojo el de Lorian y os cuento por qué este tema.
9: Enseguidito, <risa> enseguidito, querido hermano Olmedo, recuerda los
8: canales. Aquí nos tienes, WhatsApp 682-47-2555. En Twitter arroba NSH Radio. En Facebook, no sonoras guión onda cero. O llama 91-426-2599.
9: ...y el menú de esta noche en el No Son Horas... ...mira que viene Pepa Gea con el sana, sana culito de rana... ...estará también Álvaro Lobares ...y viene Eva Galvez, Eva al desnudo... ...y la leona de la Metro, Isa Blanco... ...y estará Esther Ruiz con el comentario a Contraluz... ...y Lady Gema Ruiz también con el Ojo al Dato... ...y Manolo Gutiérrez con la Manolo Store cargada de aplicaciones... Pasamos consulta, qué me pasa doctor con el Doc Gregory. anda que no viene el friki cero, Enrique Pedraza Francis Robles Ponme Verde, la sección ecológica de la radio en España y desde su punto de risa, Gus Gallardo, sin olvidarnos de Antoñín Fariñas y su guiso, y por supuesto toca disco Discoforum que me de nuevo Tutti Frutti, Discoforum Tutti Frutti, ya veo que ...que te está gustando lo variadillo en lo que te gusta... ...pues sí, así oh, vamos a insistir... ...la ¿eh?
10: ensalada gourmet sabes que es lo mío... ...pero solamente es música... ...que yo no soy de ensaladas en el plato... ¿eh? Bueno, ...pero musicalmente pues, sí...
9: ...ya sabes que me ha dado por llamarlo al disco Forum Tutti Frutti... ...cuando viene bien picadito y bien variadito... ...sabes que además... ...tenemos... ...a partir de las 5... ...y pocos minutos... ...siempre una hora antes en Canarias... Te encargas tú de comandar la última hora del No Son Horas, que por algo en ese momento se convierte en el No Son Horas edición. Buenos días, para que el personal tome nota. Y ahora el rock and roll. Eric Clapton. Hola. Forever Man. Más regalitos de... Salas on the Rocks.
7: You baby. how many bridges I've got to cross, how many times must I explain myself or I can talk to the boss? Or
9: si ha venido Manolo porque le digo a Eric Clapton Manolo? Es que es Manolenta Manolo, Manolenta Clapton Y en un día como este, del año 2000 De nuevo Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll Ojo Ojo Ya llevaba tres Tres Por formar parte de los Jarberts también formar parte del grupo Clean y luego por su carrera en solitario. Alan, Eric Clapton. Forever Man. Ya estamos en las dos y cuarto, la una y cuarto en Canarias.
0: Dale caña. No
18: son horas.
0: Atención españoles.
9: ¿Estáis escuchándome a mí? ¿Por? Y esto es WCFA Radio Llevamos 17 horas encerrados en el estudio Y sí, seguimos poniendo la misma canción oh, ¡Qué
4: narices! Voy a ponerla otra vez
8: Aquí abrimos la taberna de redacción Segunda edición
9: y ahora viene el momento de trincar el DeLorean, la máquina del tiempo. ¿Qué pasaba tal día como hoy, Lady Gemma Ruiz?
10: Nos vamos a ir hasta 1956, si os parece. Porque venía al mundo el actor estadounidense Brian Cranston, que muchos conocerán por bueno. ser Walter White en Breaking Bad. Muy bueno. Bueno, bueno. ¿Sí?
9: Y, y bueno no solo para esa serie, para un montonaco. ¿eh? Hombre, ahí... De, de papeles. Es muy versátil.
10: Exacto. De hecho, en la propia serie, en Breaking Bad, ya se ve su versatilidad sí. porque no tiene nada que ver cómo es el personaje cuando comienza la producción a cómo oh, termina, que fue un gran descubrimiento para muchos, desde luego. En 1992 salía al aire por primera vez... Dios mío, el primer capítulo de la serie Sailor Moon. ¡Madre mía! ¡Ay, ay!
11: mayores somos,
10: El 7 de marzo de 1999. Y aquí está la efeméride por la que estamos preguntando el tema de hoy. Fallecía Stanley Kubrick, el famoso director... Nada, más
9: y nada menos.
10: ...de La Naranja Mecánica, El Resplandor. O 2001, Una Odisea en el Espacio, entre otras. Y en 2010, también un día como hoy... Fijaos, la cosa va de cine porque la directora Catherine Bigelow ganaba el primer Oscar a la Mejor Dirección por la película The Hard Locker, que se convertía así en la primera mujer de la historia que ganaba un premio de este calibre en esa categoría.
9: Y a ver si se repite sí, más veces, sí, a poder que no ser. se quede en una nada más.
10: Trece añitos han pasado.
9: Pasan mucho tiempo y esperando están todavía algunas. Anda que no, anda que no. Dejamos el pasado, vamos al presente lengüetazo para repasar un montón de periódicos. Empiezo en el diario de Cádiz. Navantia desvía a Puerto Real la transformación del Marela Voyager. La obra no se podrá llevar a cabo en Cádiz al encontrarse la factoría de la capital hasta los topes. Oye, qué alegría que esto suceda y que haya que repartir trabajo. Sí, entre Puerto Real y entre Cádiz. El PP recurre a candidatos de Ciudadanos en 15 municipios de cara a las elecciones municipales y más de la mitad de los 475 fiscales que hay en Andalucía son... Mujeres. Nos vamos
10: ya? ahora con el correo y con una encuesta del ayuntamiento de Bilbao que dice la inseguridad vuelve a ser la princi principal preocupación en la ciudad. Urcuyu calma a los empresarios y dice que no se impondrá la semana laboral de cuatro días y el gobierno francés pacta con los grandes supermercados el tope de alimentos básicos.
9: Vamos al español. Podemos urge al PSOE a no votar con antifeministas a 48 horas del 8M. Sería una traición, han dicho. La presidenta del Congreso, Michelle Batet, permite que se entregue a la juez del caso mediador el ordenador de Tito Berni en el Congreso. ¡Ay! El grupo Wagner acusa al Kremlin de traición. Wagner son los mercenarios que tienen los rusos. Y denuncia este grupo nuevos retrasos en el envío de municiones.
10: Seguimos. ¿Ay? Sí, pensé que ibas a apuntar algo no, más.
9: Es que se me ocurren muchas cosas, pero mejor me callar. Pero
10: mejor callar. En el diario público, radiografía del casero español: una minoría el doble de rica que los inquilinos. China apuesta por la paz en Europa, pero se prepara para la guerra en Asia. El PSOE pide a Podemos que recapacite su posición sobre la ley del solo sí es sí. El PP usa el 8M como arma arrojadiza contra el gobierno. Condenan a tres años de cárcel al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez del PP por el caso auditorio y Joan Manuel Serrat y María del Mar Bonet reivindican la libertad de, en su investidura como doctores honoris causa en Barcelona.
9: Vamos a las provincias, a Valencia. Las carpas falleras se adelantan un día en Valencia. Los restaurantes cuelgan ya el cartel de completo a 10 días de fallas. Y la huelga médica se ceba en pediatría y deja una batalla de cifras entre Sanidad y el sindicato.
10: En la provincia Diario de Las Palmas, Batet franquea el registro inmediato del despacho del Tito Berni en el Congreso. El coronel jefe de Tenerife favoreció contratos de MON con la Guardia Civil y un grupo de activistas paraliza las obras de acceso a El Confital
9: vaya vaya como está lo del Tito Berni y otros apuntes en el faro de Vigo el gobierno compromete el mismo apoyo y desarrollo para el corredor atlántico que para el del Mediterráneo encuesta la mayoría de los españoles rechazan la ley del solo si sí es sí. tras las rebajas de condenas a violadores y Batet autoriza el registro cuanto antes del despacho del Congreso que ocupó Tito Berni. Otra vez.
10: En la opinión de Murcia, tres años de cárcel para Pedro Antonio Sánchez por el caso auditorio, como comentábamos antes. La avalancha de peticiones acaba con el stock del nuevo fármaco para dejar de fumar en la región. Y también la región de Murcia rozará los 30 grados esta semana. ¿30?
9: Sí. Uf. Bueno, en el comercio diario de Asturias, Transportes promete calendarios y plazos para el corredor atlántico en octubre. Empresarios Sunta y Castilla y León mantienen la presión. El comisionado llega cinco años tarde. Cogersa insta a Varecer a retomar el servicio de recogida separada en Asturias. Con carácter inmediato.
10: En el diario Montañés, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho en este gobierno no hay corruptos. Quiñones sobre la llamada a Revilla. Jamás he desvelado detalles de ninguna operación policial. Y el conflicto de Aspla se enroca y las partes ya ni siquiera negocian en la cita del ICAST.
9: O sea, ni, ni para llamarse ni hacerse una perdidita. Bueno, en el Heraldo de Aragón, los ladrones se llevaron del aseo más de 583 libros reconocidos oficialmente. 583, ¡Wow! Primeras retenciones en la autovía del Pirineo en el regreso de la 5 Marzada. ...y un incendio calcina una hectárea de Monte Bajo y pastos en Calanda.
10: En Huelva Información derriban una segunda vivienda en las laderas del Cabezo Mondaca. Alter Ener Sun construirá en Huelva ocho nuevas plantas fotovoltaicas... ...y suspendido el crucis de Huelva por la previsión de lluvia.
9: Vamos al diario Palentino. Comisiones Obreras y UGT se oponen a las políticas de empleo de la Junta de Andalucía. No, de la Junta de Castilla y León. En Borja Mayordomo, nuevo candidato del PP enfromista y denuncia que su hijo le ha sustraído el coche... ...y también las tarjetas... ...menudo... Oh, ...qué querubín, qué, 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 qué hijo ideal, vamos...
10: ...menuda pieza... ...bueno, en la nueva crónica de León... ...MITMA anuncia más de mil millones... ...para impulsar el desarrollo del corredor atlántico... ...la Junta da luz verde al proyecto de la plataforma de torneros... ...y el Palacio de Congresos estrena logo y página web... ...para atraer más eventos...
9: ...vamos bueno. al hoy de Extremadura... ...el envejecimiento de la población obliga a idear nuevas viviendas... ...en la región... Eh, y la incógnita que no aclara la sentencia de Atrio, ¿por qué sabía Constantín dónde estaba la llave maestra para robar las millonarias botellas de vino?
10: Hmm. En el diario de Mallorca buscan con perros adiestrados y una excavadora restos de Malén Ortiz, desaparecida en Mallorca en 2013. Una mujer fallece al precipitarse desde un puente de la autopista de Yucmayor. Mayor a la altura del Colden Resaba, en Palma. Y Mallorca consigue el primer embarazo del país de una pareja de mujeres que han compartido el embrión.
9: Bueno, no veas. Vamos al diario digital de nuestros mayores65ymas.com y más punto com. Dice María Jesús Montero del Gobierno, los abuelos no quieren las pensiones para ellos. La ministra define las prestaciones como el salario mejor repartido que puedan tener las familias. La liga buena con lo de que no quieren las pensiones para ellos. Esa frase hay que explicarla un poquito mejor. Aumenta el dinero que te pagarán si te toca estar en una mesa electoral este año. Bueno, interior ajusta el importe para que el pago en efectivo todavía mayoritario sea más fácil.
10: En Diario Sur detienen al comisario de Fuengirola por violación de secretos, coacciones y omisión de perseguir delitos. De la Torre admite que no es viable el plan Málaga Litoral sin la ayuda económica de la Junta y el Gobierno Central. También la Junta de Andalucía anuncia la fecha para empezar a pagar el bono alquiler joven en esa comunidad y buscan a Álvaro Puerta, un menor de 14 años desaparecido en Málaga desde el domingo. Y un apunte más, el tiempo en Málaga que regresan las lluvias por un frente atlántico que va a provocar precipitaciones, pero tranquilos Alas, que al menos bueno, hará más calor decir,
9: um, Gema, que van a seguir <risa> las precipitaciones porque desde ayer tarde lunes en la costa del sol occidental no para el agua, no para literalmente. Bueno,
10: pues la pequeña tregua que tengáis se va a quedar en nada efectivamente porque de nuevo habrá que sacar el paraguas <risa> pero al menos con una chaquetita fina
9: Ese artefacto del maligno que es el paraguas para ti y también para mí y cerramos con nuestra web, Onda Cero.es. Estuvo Diana Morant, del gobierno, como no, la ministra de Ciencia e Innovación, estuvo en la brúnjula, y le dijo a Rafa de la Torre no apoyar la reforma del sí es dejar a las víctimas sin solución. No vea tú el lío. Caso mediador, el Congreso facilitará a la jueza del caso mediador los efectos del despacho del Tito Berni. En cuanto... A Luis Planas, que atribuye a la moda la caída del consumo de carne y pescado, son tendencias. Francia crea cestas de la compra al precio más bajo posible. Y atención, Gema, esto también te toca. Llega el calor, el termómetro puede llegar a marcar los 30 grados en varias provincias.
10: Por eso oh. te digo ¿eh? que aunque haya lluvia débil en la mayor parte de, del país, por lo menos no será acompañada de frío, que daría un poquito más por saco.
9: Y tengo un titular, es el penúltimo que voy a dar de esta tanda, que considero es el peor de todos. El peor. Casi uno de cuatro niños en España sufre pobreza crónica en nuestro país. Sí. Lo digo claro, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y esto pide solución ya, no puede esperar. Y más suavemente termino con el asunto del robo del vino millonario de Atrio, ese restaurante de pro... Condenados a cuatro años y medio de cárcel los acusados de el robo del restaurante Atrio. Eso en cuanto al lenguetazo que damos un montón de periódicos de nuestro país. Rápidamente Isa blanco en la contraportada que llevas. Pues
11: empezábamos hablando de Dua Lipa, que su corazón estaba ocupadito ahora por un director francés y ahora toca hablar de Kim Kardashian que ya está preparada para buscar nuevo novio después de su oh, ruptura. No, 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 no. Sí sí. Después de su ruptura con Pete Davidson eh, decidió tomarse un respiro sentar bases pensar qué es lo que quería y ya está lista para tener citas esto se lo ha dicho a sus amigos más cercanos chicos estoy lista adelante ya me, pode, ya me podéis presentar a gente pero claro ella tiene muy claro que lo que no quiere es gente de hollywood que se acabó que no quiere <risa> gente conocida que no quiere famosos que no quiere gente de su entorno y lo que tiene muy 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 claro es que quiere a alguien que trabaje en finanzas y que para ella eso sería perfecto con lo cual tiene a todo es el grupo tonta la
9: muchacha, es tonta, okay, eh.
11: tiene a todo el grupo de amigos mm, <risa> tirando de agenda a ver quién conoce a gente en finanzas que pueda eh, bueno, ocupar ahora mismo el corazón de Kim Kardashian así que esperemos en un par de días decir que Kim Kardashian está con un broker o algo parecido y va a hacerse más millonaria lo importante es que encuentre novio esta mujer que necesita darse una alegría ya después de la ruptura con Pete <risa> Davidson
9: Sí, pero hay aquí un tercero en discordia, que es el exmarido, el oficial.
11: Bueno, Cañé... ¿Cómo va
9: a ser su comportamiento?
11: Cañé, ahora que se nos ha casado, está muy tranquilo, ¿eh? Está, bueno, eh, pues que
9: siga tranquilito. Tranquilito siga está, tranquilito. sí, tranquilito. Sí? Vale, vale, vale. Por ahí lleva, para ahí lleva. Segunda edición también del Momentazo teletrípico con Gemma Ruiz.
10: Voy con una noticia que a los murcianos no les va a gustar nada. Vaya. Ya aviso, pero es que ha sucedido... Voy a hablar de la respuesta de una joven de Cádiz sobre esta comunidad autónoma cuando un youtuber se le acerca en una zona de marcha gaditana y le pregunta qué país se encuentra entre Francia y España. Porque la respuesta de esta chica es esa, Murcia. ¿Qué dices? Que lo dijo de coña. Puede ser. Que no lo parece, pues también. también. Pero el caso es que lo soltó y se quedó tan pancha. Como iba con más amigas, digamos que debatieron esta cuestión tan difícil, Muy difícil y eh. finalmente llegaron a la respuesta correcta llegaron bueno pues a la conclusión que tenía que haber salido ¡pum!, de primeras de la cabeza de esta joven y es Andorra claro vale pero, pero bueno bueno pues no según esta chica el país que se encuentra entre Francia y España es Murcia que evidentemente no es ningún país sino no. una Comunidad Autónoma más, Uniprovincial.
4: Ni ¿Qué? siquiera por
9: ubicación ¿Nada? geográfica. Claro. Pero
10: bueno, es que es increíble. ¿eh? Bueno, yo mmm, conocí a una persona, bueno, conocí dos minutos porque nunca más <risa> supe de ella, inmediatamente quedó fuera de mi vida, que no sabía dónde estaba Extremadura. Ah, bueno, sí. No era ningún ligue ni nada ¿eh? de lo que estáis pensando, pero <risa> era una persona conocida, de alguien que yo ya conocía… Sí. Y me quedé helada, pero vamos a ver, con treinta y pico años que tienes, bueno, y con quince deberías saberlo, pero treinta y pico y no me pues, sitúas en el mapa Extremadura. Impresionante, si
9: no sabes situarla, lo más seguro es que ni la haya visitado. Hombre, bueno, claro. No eso, tiene idea de lo que se pierde.
10: Eso por descontado. Sí,
9: no tiene fuerte. idea no se hace una idea de lo que se pierde y lo digo muy muy en serio bueno bueno cómo venía la cosa y ahora trinco la avioneta que voy a despegar me voy al paseito por las nubes te digo que Sevilla está nublado 14 grados hace viento en la bañeza nublado también con viento 6 grados viento y nubes en Oviedo 9 grados me voy a Vigo también nubes y viento 13 grados en Trujillo en Cáceres 10 grados nubes y viento me voy a Santaella, al sur de la provincia de Córdoba, lo mismo, nublado y con viento, eso sí, 13 grados. Van subiendo los termómetros, ya se está comprobando por aquí, pero si miramos a Cuenca no ha cambiado mucho. Más nubes que claros, también algo de viento, 4 grados que marca el termómetro. Nublado en Palma de Mallorca, viento también, 9 grados, 12 grados en el extranjero, en Murcia, anda que, anda que. vamos a decirlo bien. En Murcia ahora mismo 12 grados, más muchas más nubes que claros y algo también de viento. Llueve en Valladolid 6 grados, nublado y viento en Badajoz con 11 grados. Brumas en Barcelona 8 grados, 8 grados también en Zamora donde el viento y las nubes son protagonistas. Igual que en Gijón pero con 9 grados. Y atención ubicación de nuestros estudios centrales. En San Sebastián, de los estudios centrales de A3 Media, Onda Cero. En San Sebastián, de los Reyes. En Madrid, ¿cómo han cambiado la cosa con respecto a la semana pasada? Gema, más nubes que claros, algo de viento y 8 grados pues que marca tú. el termómetro. La semana,
10: la semana pasada era la máxima en toda claro. la comunidad. Es decir, a las 3 de la tarde a cuando te encontrabas esos 8 grados. O sea, que sí, que ha cambiado bastante el panorama.
9: Sí ha cambiado. Va subiendo el termómetro, ¿eh? Está bien que suba, pero que luego no quiero agobios de... ¡Ay, qué calor, qué calor, qué calor! No hagamos el sí. cambio
10: tan horrible <risa> Exactamente. de armario que luego pueden <risa> llegar sorpresas.
9: Es que también lo digo claro. Eh, el frío te puedes echar más o menos ropa encima y te puedes calentar. Pero el calor, ¡ay, amigo! ¡Ay, amiga! Eso es más difícil quitarlo, ¿eh? ...y lo digo clarito... ...así cerramos esta segunda taberna... ...de redacción del No Son Horas ...de Onda Cero... ...y ahora le preguntamos a nuestro querido Álvaro Lodares... ¿Cómo caza la perrilla? ¿Cómo va a venir la semana? Álvaro, muy buenas.
4: Buenas noches, Salas. Nueva semana y hay que permanecer atentos a lo siguiente. Seguimos en materia internacional hablando de la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. La cosa va para largo y el totalitario Putin prepara nuevos movimientos en aquel país. Quiere tomar el control de varias empresas clave en cuanto, como parece, se declare la ley marcial. En nuestro país... Pugna y problemas entre las dos partes del Gobierno Nacional por la ley del CSI. Todo parece indicar, a estas horas, que Podemos votará en contra de la reforma de esta ley que ha presentado el PSOE. Por el contrario, PP, lo que queda de Ciudadanos e incluso la derechita Llorona podrían votar a favor de la reforma. Un viejo conocido de la política nacional vuelve a los titulares. Alberto Casero, saltó en su momento a la palestra por su facilidad a la hora de equivocarse en las votaciones en el Congreso de los Diputados. Ahora es procesado por el Supremo por presuntos casos de prevaricación y malversación cuando fue alcalde de Trujillo. Seguimos con otro asunto de corrupción de plena actualidad y todo apunta a que vamos a estar tiempo hablando de ello, el caso del Tito Berni. Seguimos sin saber los diputados que se fueron de cena y quién sabe de qué más con este personaje y el mediador Antonio Navarro Tacoronte. Y para terminar, la salida de España de Ferrovial. A ver, vivimos en una sociedad abierta y libre, en la cual existe la libre circulación de personas y capitales. Otra cosa es cómo se venda esto y a qué huela. Se van a Holanda, donde la empresa no tiene apenas actividad ni plantilla. Anda que no había países presuntamente serios y de moda, para irse. Alemania, Francia, incluso el siempre tan comentado y mencionado Portugal, pero se van a Holanda. En Holanda, eso sí, facilitan, por ejemplo, la cotización dual y tienen una, por así llamarlo, flexibilidad regulatoria. Es decir, eso, junto a las facilidades de desviar beneficios a paraísos fiscales, podrían haber sido los motivos de llevarse la empresa. Pero en vez de eso, se malmete con una presunta inseguridad jurídica en España. Eso no es hacer política de empresa. Eso es politiqueo. Y del malo. Estaremos atentos a todo. Salas.
9: Pues sí, no queda otra, Álvaro, no queda otra. Y ahora, en el ultramarinos temático Lady Gemma Ruiz, recuerda lo que pedimos.
10: Cuéntanos cuál es tu director favorito y también su mejor película según tu opinión. Por ejemplo, nos dice un oyente vía WhatsApp que su favorito es Guillermo del Toro y las películas El espinazo del diablo y El laberinto del fauno. Películas que le encantan. Un saludo de Fausto. También nos dice otro oyente desde La resistencia panadera dándolo todo que Oye. su director favorito es ay, Robert ay, ay. Zemeckis en Regreso al futuro. También Qué saludos maravilla. Salva desde Valencia. Y nos apunta en fallas Y me quedo con otro oyente Que apuesta por Steven Spielberg Por la lista de Schindler, peliculón uh -huh. Y es oh. Rafael Antonio Que nos escribe también a través de ese canal
9: Pues queremos más, más, más Recuerda Gemma Ruiz, por favor Los canales, ¿dónde están abiertos?
10: En el 914262599 También en Whatsapp En el 682472555 Y en Twitter y Facebook Arroba NSH Radio
9: y atención porque al no sonoras de onda cero llega ella. Mm.
8: Llega el momento de escuchar a Eva Galvez, la consultora emocional y erótico festiva del no sonoras. Eva al desnudo.
9: Queridísima Eva Galvez, muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, señor Salas y compañía radiofónica. Pero pijo, Gemma Ruiz, ¿qué le pasa a tus amigos? ¿Verdad, hija? Los, los, pero pijo, los de Murcia. Bueno, Ay, por Dios. Muy lindo, muy lindo no, anda que no torturas. ubicar,
9: anda que no ubicar. Váyatela. Si
14: las verduras los tienen muy fortalecidos a los Anda productos. que no.
9: Bueno, hoy toca de bailes sensuales, tipos de baile. Si se apunta a todo el mundo o no, quienes lo suelen practicar... ¿Dónde van mejor esas prácticas? Y si tienes algún consejillo, digo.
14: Pues señor Salas, usted sabe muy bien esto de los bailes, porque como usted la pincha, digo, lo pi pincha la música, pues desde este lado ve la gente en el otro, cómo se desmadra, con qué tipo de ritmos y, a qué, y con qué tipo de movimientos. Sin embargo los bailes sensuales o la danza erótica es sensual, es una danza que proporciona además de entretenimiento erótico un objetivo muy claro que es estimular el pensamiento, las acciones eróticas o sexuales en los espectadores. De ahí el refrán que más sufre el que ve. Así que ya saben que tienen que buscar un público maravilloso para bailar y contonearse delante de él, como le pasa a todos los exhi exhibicionistas que yo conozco en la pista de baile. Juntos esta noche vamos a analizar los distintos tipos de baile sensual más famosos en el mundo. Y en primer lugar he traído una danza muy antigua y muy conocida por nosotros en las películas, que es la danza polinesia. Eh, esta danza la practican los hombres y las eh, mujeres, ayuda y nos refuerza las caderas y os aconsejo que probéis alguna clase puesto que también os ayudará a liberar emociones negativas y reforzará vuestra zona ...y trabajará el coren. Su, su origen es en las islas del Pacífico... ...y también lo conocemos en la bandeja de los coches de nuestros abuelos... ...donde estaban esas muñecas que estaban todo el día... ...tac, tac, con la cadera a un lado y al otro. Y los hombres eh, expresan el vigor y la pasión... ...interpretando con ella bailes de guerra... O de cacería, sin embargo las mujeres expresan a través de esta danza polinesia... ...la sensualidad y la calidez y sobre todo algo que siempre en cualquier tiempo... ...está muy escasa que es la alegría, es un baile que nos estimula mucho... ...también eh, y en conjunto con la danza oriental que normalmente siempre suelen bailarla las mujeres pero que también la pueden practicar los hombres y es una danza que desbloquea el cuerpo y la columna vertebral y las piernas y caderas de una forma estremecedora no sabéis lo bonito que es lo bonitas que son las clases y didácticas de danza oriental. También los ritmos caribeños, el merengue, el mambo, que es de origen africano, la bachata, el cha-cha-cha o la salsa cubana. Estos ritmos estimulan la conexión en pareja y te hacen conocer gente, relacionarte y cortejar. Una palabra que cada vez está más en desuso por el aquí te pillo, aquí te mato, que a mí. También me gusta, hay que practicarlo todo. En los jeans se ha popularizado la zumba, el zoc brasileño y la samba de río, bailes que practican igualmente los hombres y las mujeres. Lo mismo en los clubs de baile que en las academias. Donde encontrarás también una práctica que a mí me apasiona, que es el burlesque, la barra el baile en barra que ahora casi todas las eh, salas de yoga y estudios de yoga y pilates y ballet están dotadas de, de la barra y el kizumba este, esta última modalidad muy popular en estos tiempos quema muchas calorías y además reúne a miles, cientos y miles de personas en convenciones y maratones de bailes que están a la orden del día. Y que es una práctica muy sensual que lleva a gente de un lado para otro enloquecida el baile clásico, por supuesto, es uno de los bailes más románticos y sensuales del mundo, la danza contemporánea y la sensual dance, que es un estilo de hip hop, este muy practicado por nuestros adolescentes y, y por la gente muy joven. Señor Salas, yo recomiendo todo sí. tipo de danza, para hombres y para mujeres normalmente ya sabe usted que los hombres bailan menos, salvo que ya sea con unas cuantas copas de más y algún salto que otro en una música que les enloquezca pero cuando se encuentren aburridos y con un poco de hastío y no saber qué hacer de sus vidas les recomiendo que se pasen que además normalmente siempre pueden probar una clase gratuita en todos los sitios. El tango, por supuesto, es maravilloso. Uf. El vals, también el paso doble. Con ello se conocieron y se dieron muchos roces, sus <risas> primeros roces, nuestros abuelos. Ahora ya no gusta tanto el fostrot, el rock and roll. No no es que no guste, es que no se practica tanto. Quizás lo suele seguir los practica la gente más mayor lo suelen seguir practicando pero no tanto hay que promover el ejercicio promoviendo el baile, la sensualidad y la alegría de rozarse
9: yo hace ya mucho tiempo que vengo afirmando que se está perdiendo el lento y hay que recuperarlo lo Por digo supuesto. muy en serio
14: el lento también es un baile estupendo en el que la simbiosis de las parejas hacen y tienen, hacen que la conexión entre ellos se recupere si algunas veces también ven que su pareja, o piensan que su pareja ha decaído con estas paranoias que nos entran ya no me quieren lo suficiente porque ya hace mucho tiempo que estamos juntos, seguro que hay otra cosa, en fin, el tiempo que nos sobra porque tenemos mucho tiempo para pensar muchas cosas de, eh, invítenle a Inviten a su pareja a una sesión de baile agarradito. Busquen porque hoy tienen una herramienta maravillosa y muy sencilla que es internet donde pueden encontrar cualquier cosa que necesiten alrededor de ustedes. Hasta incluso sitios donde se baila baile agarradito clandestino que suelen ser casas o locales de... Amigos, esto se está poniendo, se está popularizando y se está poniendo sí. muy de moda
9: Anda entre que no,
14: los garitos que solamente atienden a una música y no quieren cambiar. Pues los clientes <risas> buscan otras formas y otras vías de
9: rozarse. Y ya que has hablado de iniciación, ya entrando en materia, entrando a matar la postura de hoy...
14: Pues la tengo. La postura del Kama Sutra español de hoy es quizomba o la bailo lenta o rápida, como me la pidas. Precisamente fíjese qué conexión tenemos. He escogido el pueblo de Robledillo de Gata en Extremadura, que es maravilloso para desconectar un fin de semana romántico, Robledillo de Gata, Extremadura. Pues la primera vez que vi a la mulata fue en una clase de quizumba de superprof. Me inscribí de puro aburrimiento y resultó ser una diversión sin límites. Me la encontraba ya lo justo, antes, de cualquier, antes, en cualquier roce, en el bus o en el metro, me empalmaba, hasta mirando la publicidad en televisión, y de repente se me quedó el paquete vacío y no se me volvió a llenar hasta que empecé a bailar y a mover mi esqueleto y mis caderas. Un milagro, mi profesora Azotaida, mulata divinas, con una voz como si el agua golpeara las piedras, nos ponía a sudar y a entremezclarnos con nuestros compañeros hombres y mujeres de todo tipo y raza y esto abrió mi mente a, y mis posibilidades de una forma antes inimaginable para mí, así que cambió mi vida sexual. Yo estaba solo en el vestuario recién duchado cuando Azotaida se acercó al banco de madera donde me estaba dando las zapatillas me cogió la cara entre sus manos y me besó con un largo y apasionado beso. Se me puso la bachata entre las piernas como una sombrilla en la playa en el mes de agosto y me tuve que liar con ella, bailamos pegados sin música, frotándonos, mientras nos besábamos le apretuje las nalgas, las caderas los senos y ella me cogió la nuca y me tiró del pelo hasta que me puso de rodillas, se subió la falda y allí estaba yo entre su matorral rizado y espeso, pero no sé por qué no tenía yo ganas de comerme ese coño, luego me di cuenta, algunas veces me pasa porque soy muy intuitivo y además a mí me gusta más lo de meter, así que al final quien me la metió a mí fue Azotaida el matojo no le encontré yo bien el olor porque había algo por allí colgando que no era normal y aún no estaba preparado pero como me gustó el asunto así que de baile he podido cambiar de acera salir del armario y ahora me lo encuentro todo hecho lo ha compartido con nosotros juan aries pues suban que les llevo y españa os quiero
9: Hombre, yo entiendo que esta copla la suavidad de esta copla tal vez no vaya tanto con la postura que nos acaba de regalar Eva Galvez pero en el fondo, sí es el tema de amor de ha nacido una estrella Número uno tal día como hoy en 1977 en Estados Unidos en Medio Mundo. Evidentemente Barbra
7: Streisand.
9: Esto es de la película que hizo junto a Chris Christopherson una versión más de Ha nacido una estrella la primera que filmó Judy Garland. Qué maravilla. Gema Ruiz aprueba la canción para la postura del después de Eva Galvez, ¿no?
10: Sí, la apruebo porque es una canción que te permite relajar la musculatura de forma que no se suban los gemelos ni ningún otro músculo <risa> después de una práctica un poquito más intensa previamente realizada.
9: Evidente. Y no hablamos de mm, el sentido del gusto de las de las plataformas gustativas. <risa> 2 y 49 minutos, 1 y 49 en Canarias. Rápidamente asomando Isa Blanco. Que es por algo la leona de la metro -Golden Mayer que viene ya con datos numéricos de la taquilla en España.
11: Así es, y además tenemos ranking completamente distinto al de la semana pasada. En el número 3 tenemos a Ant-Man y la avispa Quantumania. Tercera semana en nuestras pantallas y baja un nuevo puesto en este ranking. La última de Marvel no está teniendo la acogida esperada. Baja un 53% respecto a la semana pasada con apenas 65.000 entradas vendidas y consiguiendo recaudar cuatro. 458.000 euros. La gran apuesta de Marvel no está cosechando mucho éxito ni en nuestro país, ni fuera de nuestras fronteras. Eh, quien sí está teniendo mucho éxito y además se lo merece porque es muy divertida, es la producción de esta casa de A3 Media Cine, Momias, que se coloca... Muy ¡Ah, divertida! Sí, es muy, muy divertida, pues se ha colocado en su segunda semana en las salas de cine españolas en la segunda posición de este ranking con unos datos muy interesantes. 170.000 entradas vendidas y más de un millón de de euros recaudados. Es una película familiar, divertidísima, que está gustando mucho. Y los números, así lo demuestran. Casi 3 millones de euros recaudados en dos semanas. Y es la cinta que más se, que se proyecta en más salas de nuestro país. Pero el número uno de este ranking, para darlo, nos vamos a poner los guantes de boxeo. Porque tenemos al señor Michael B. Jordan en su debut como director en lo más alto. Con Creed. Como curiosidad decir que con diferencias la cinta que se proyecta en menos cines españoles, en total en 420 pantallas en comparación con las 682 en las que se puede ver momias. Esta diferencia de más de 240 salas le ha dado igual a los boxeadores porque han estrenado siendo número uno gracias a las casi 245.000 entradas vendidas, obteniendo una recaudación en nuestro país, solo en nuestro país, de más de 1.777.000 euros, pero es que en Estados Unidos, los expertos apuntaban a que conseguiría una recaudación entre los 38 y los 40 millones de euros de dólares. Perdón. Uh -huh. Bueno, pues no ha sido así. El debut ha sido de más de 58 millones en los cines de Estados Unidos superando todas las expectativas y convirtiendo a esta cinta de la saga como el mejor estreno de todas. Creed 3 cierra su primer fin de semana superando los 100 millones de dólares a Uf. nivel internacional.
9: 100 millones de pavos. Sí, sí, sí. Y muy ya bien. tiene la película más que pagada. anda, Hombre, que
11: no. anda y que tanto. No.
9: Anda que no. Oye, en cuanto a apuntes informativos en la semana de Oscar ah, y demás, ¿qué ay, tienes?
11: Ay, madre mía, en ese sprint final para los Oscars, la cinta todo a la vez en todas partes, vuelve a arrasar en una gala de premios. Ha sido este pasado oh. fin de semana en los Independent Spirit Awards, donde se alzó con siete premios. Estos premios reconocen los logros del cine independiente con presupuestos inferiores a los 30 millones de dólares y ha conseguido arrasar ...pues es con estas siete estatuillas, entre las que se encuentra la de mejor película, mejor dirección, mejor interpretación, tanto principal como revelación. Y por cierto, Michelle Yo... O Yeo, o Ya, o como sea, diga esta mujer, yo creo que yo.
9: <risa> yo ahí estoy perdido. ¿eh?
11: Volvió a ganar por segunda vez consecutiva a Kate Blanchett, que estaba nominada en la categoría de Mejor Interpretación Protagonista por su papel en wow. Tar. Y empieza a ver la cosa complicada de cara a los Oscars. Veremos a ver quién es la que sube finalmente y da su speech de agradecimiento. Fuera de la alfombra roja y de los premios, os cuento que Disney ya ha adelantado los nuevos personajes de Avatar 3. Avatar 3, que acabamos de ver hace dos meses y medio, Avatar 2, pues ya estamos viendo los nuevos personajes. El director James Cameron ha dicho que bueno que va a existir un nuevo pueblo llamado los Wine Traders y que bueno hay que esperar todavía para verla, ¿eh? porque Avatar 3 llegará el 20 de diciembre de 2024. Y termino hablando de una actriz que a Gema, Gemma... Bueno, a Gemma le encanta todo lo que hace que se entienda la ironía en mi tono. Porque <risa> la Street Sidney Uy, sí, me encanta, La vamos. encanta. Muy conocida por <risa> Euphoria y The Wild Lotus. Va a. Bueno, ha un nuevo contrato. Va a estar en la nueva en la última película de Sony. que se llama Madame Webb. Y va a, Bueno, va a ser el papel de Spider-Man. Uy, Spider Woman, ya me es complicado Spider decir. Spider Woman, Spider
10: vaya. Woman, Sydney tiene ya nuevo papel. A ver, que igual da la sorpresa y tengo que callarme, pero por ahora me parece que, no. que, <risas> no. que su trabajo está sobrevalorado. Si me hubieses por dicho a Jennifer Coolidge, va no, eh. vale. Jennifer Coolis Que tiene vale, también bueno. muchos más años de experiencia sí, ¿eh? Pero
12: bueno, esta chica Bueno, vamos a comprobarlo
10: La veo haciendo siempre el mismo papel Por ahora Por ahora,
9: por ahora sí. por ahora, eh, por ahora por ahora. En cuanto al Ultramarinos temático Rápidamente antes de saludar a Esther Ruiz Cuéntanos algo, por favor, que te van diciendo Pues Gemma. Santi,
10: por ejemplo, se queda con Clint Eastwood Y el fuera de la ley Quique García y también Ángela Stern con Steven Spielberg y la lista de Schindler que ya Muy había bueno. comentado sí. otro oyente pero me quedo con un mensajito más porque viene Esther y es con rápidamente un oyente desde Ceuta que dice director favorito Sergio Leone en Érase una vez en América
9: toma ya lo que he elegido toma ya ¿Puedes recordar, por favor, por favor, los, uh, los puntos de ubicar las opiniones, las direcciones? <ríe>
10: claro que sí. En el 914262599 puedes hacerlo. También en WhatsApp, en el 682472555 y en Twitter y Facebook, arroba NSH Radio.
9: Ahí, bien picado. Queremos más, más, más opiniones. Tus comentarios los queremos ya, pero te lo digo en serio. Queremos... Igual que queremos escuchar a nuestra querida Esther Ruiz Que viene con su comentario a Contraluz Muy
24: buenas Muy buenas alas Que supongo que ya lo sabes Pero mañana es 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Un día para celebrar y reivindicar Celebrar los logros conseguidos y los derechos conquistados Y reivindicar lo mucho que queda por conquistar Sobre todo en países donde nacer mujer es un lastre Es ser ciudadana de tercera No tener ningún derecho ni tan siquiera humano es estar al albur de un hombre, un padre, un hermano, un marido, un talibán. Es ni tan siquiera tener rostro. Hablar de mujeres es algo muy serio y por eso no nos pueden victimizar, ni infantilizar, ni tratarnos como si en España estuviésemos en la Edad Media. No es crear problemas donde no los hay, no es enfrentarnos, no es hacer una competición para ver quién es más feminista. O peor aún, no es que unas señoras den o quiten carnes de feministas según pienses o no como ellas. No es ver al hombre como el enemigo, ni hacer carteles con escobas y fregonas para manifestarse, porque eso sí que es retroceder. No es que un hombre sea más feminista que nadie por ponerse una pulsera morada. El feminismo no es soberbia, ni reivindicar unos derechos que no solo ya están conquistados, sino consolidados. Las mujeres tenemos que reivindicar y reivindicarnos. No solo porque seamos la mitad de la población tenemos que ser una cuota. ¿Por qué no podemos ser el 100%? No quiero la condescendencia ni la compasión, ni que un hombre me salve. Quiero que nos valoren por lo que somos, por lo que sabemos, por lo que hacemos, no porque toque. Quiero mujeres que me motiven, que me inspiren, que me respeten y que me representen. Que no estén ahí por una cuota, por un carné, por una ley Porque hablan enfadadas, porque hablan de tetas como si fuera un arma arrojadiza O porque hablan de cosas que en realidad ya tenemos más que superadas Pero hay que hacer titulares Y claro, repiten frases como si fuera un mantra En fin salas Que hay mucho por hacer, siempre queda mucho por hacer Pero lo tenemos que hacer juntos, hombres y mujeres Que esto no va de bandos, ni de buenos y malos Sino de ir unidos en lugar de enfrentados De igual a igual que igual es suerte, pero que mi vida es mucho mejor por los hombres que me acompañan y porque estoy rodeada de mujeres a las que quiero y admiro, diversas, generosas, amorosas, talentosas, valientes, brillantes, que facturan y también lloran.
9: Anda que no, anda que no. El comentario, comentario genuino a contraluz de nuestra querida Esther Ruiz para el No Son Horas de Onda Cero, sintiendo el sonido... Esto es todo un clásico de los Glamour Boys Slade Come on, feel the noise, venga, siente el sonido Estamos justo en el año 1973 en plena glosión del glam rock. un Phil de Noy son los Slade que llegaban al número uno no solo en el Reino Unido, en medio mundo. Un pelotazo inicial de esta banda británica. No solo tuvieron este éxito Apañaron un buen puñado Estamos a menos de un minuto De que sean las tres, Las dos en Canarias dicho. Llegan las noticias a Onda Cero.
20: Son las tres, las dos en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
20: Buenas noches. A las puertas del 8M del Día de la Mujer, el Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí propuesta por el Grupo Socialista. Al debate llegan PSOE y Unidas Podemos totalmente enfrentados tras no haber logrado llegar a un acuerdo para modificar la ley. Desde que entró en vigor la norma hace cinco meses se han rebajado más de 700 condenas a agresores sexuales y más de 70 han sido excarcelados según los datos del Consejo General del Poder Judicial. La ministra y del PSOE, Pilar Alegría, defiende la reforma planteada por su partido para evitar que las rebajas se sigan sucediendo en el futuro.
2: El Partido Socialista en esta cuestión tiene muy claro que había que solucionar los problemas que nos hemos encontrado, que tenemos que evitar que haya futuras rebajas de condenas, que tenemos que endurecer las penas y que sobre todo esta ley es para proteger de una manera integral a la víctima.
20: Pese a no tener el apoyo de su socio Podemos, la norma va a salir adelante en el Congreso gracias a los votos de PP, Vox, Ciudadanos y PNV. La formación morada rechaza la propuesta
5: del PSOE porque considera que retira el consentimiento del centro al volver a diferenciar las penas según si hay o no violación. La portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, acusa además a sus socios de gobierno de traicionar al feminismo por sacar adelante la reforma con el apoyo de la derecha.
2: La noticia es eh, sobre todo que el Partido Socialista va a votar con Vox y con el Partido Popular la vuelta al Código penal de la manada, a nosotros nos parece inconcebible. Yo espero que mañana no tengamos que ver cómo los vítores del Partido Popular se unen a los de Santiago Abascal y se unen también a los del Partido Socialista para celebrar un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres.
5: En la víspera del 8M el Consejo de Ministros va a aprobar además un anteproyecto de ley de representación paritaria. El objetivo es obligar a que los órganos de decisión, como en los consejos de administración de las grandes empresas, las listas electorales o el propio Consejo de Ministros, cada uno
20: de los sexos tenga al menos un 40% de representación. El Gobierno de Francia ha llegado a un acuerdo con los supermercados para, of, para que ofrezcan una cesta de la compra al precio más bajo posible. No se va a cerrar una lista de productos, sino que cada cadena decidirá cuántos serán y todos llevarán una etiqueta de trimestre antiinflación. En Francia la inflación en los alimentos alcanzó en febrero el 14,5%, aquí en España estamos por encima del 15%. La vicepresidenta Yolanda Díaz defiende que el paso dado por el Gobierno galo demuestra
5: que su propuesta de topar la cesta de la compra es completamente legal
10: insisto, es posible, ya demostré que era legal, pero más importante, es que es imprescindible para que Asende pueda vivir un poquito más feliz.
5: El, el ministro de Agricultura, Luis Planas, celebra también la medida francesa y defiende que está en sintonía con los llamamientos que viene haciendo el Gobierno a los supermercados para que contengan los precios.
0: Me parece una iniciativa positiva. Lo que le hemos planteado a la distribución de forma repetida es que contenga, en la medida de lo posible y dentro de su actuación, empresarial los precios y que evidentemente se puedan llevar a cabo iniciativas como esta.
20: Las autoridades ucranianas se niegan a rendirse ante las tropas rusas que están rodeando la ciudad de Bakhmut y han anunciado que van a reforzar sus posiciones. Desmienten así las últimas informaciones sobre una posible retirada de soldados. Allí en Bakhmut es donde se concentran desde hace semanas los combates.
5: El grupo Wagner, aliado clave del Kremlin, es uno de los que rodea la ciudad. Su jefe presume en fotos de lo cerca que se encuentra de las líneas enemigas, pero este lunes ha amenazado a Putin con su retirada si no envía las municiones que supuestamente prometió a los mercenarios. Los Wagner se preguntan en un vídeo si ese retraso se debe a burocracia ordinaria o a traición.
20: Y en la actualidad deportiva, el Osasuna y el Celta han empatado a cero en el último partido de la jornada 24 en primera, que se ha jugado este lunes. Esta jornada deja de esta forma la clasificación. El Barça sigue líder con 62 puntos. Son nueve más que los que tiene el Real Madrid. Tercero, el Atlético de Madrid, con 45 puntos y le sigue la Real Sociedad con 44. Esta noche regresa la Champions. Vamos a conocer a los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final. A las nueve, el Chelsea tendrá que remontar el 1-0 que consiguió el Borussia Dortmund en la ida y del de Benfica también a partir de las 9 recibe al Brujas con ventaja para los portugueses en el marca marcador por el 0 de la ida. Y en baloncesto, Pau Gasol se va a convertir mañana, en la madrugada del martes al miércoles, en leyenda de Los Ángeles Lakers. El club va a retirar su camiseta con el dorsal 16, que quedará colgado en lo más alto del Staple Center, junto a otros de grandes leyendas del baloncesto, como su amigo Kobe Bryant. Es todo de momento. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias.
17: Síguenos por internet en OndaCero.es.
19: sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz hazte de legalitas en el 910 661 y un experto te ayudará a resolverlo y ahora por ser oyente de onda cero ahórrate un mes el primer año legalitas y sigue con tu vida onda cero.
0: A propósito, sales por entera en 10 segundos, bebé. 8, 7, 6.
6: la radio, abuelo! No
7: sonora. No son
8: hora. Es lunes, aunque realmente sea martes. Y no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas. Pues estás currando a esta hora. O no tienes forma de pegar ojo. Por eso... Desde Onda Cero llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas.
9: Pues ahora es cuando yo te digo, buenas madrugadas y aquí está el tío. Anda que no. Lady Gemma Ruiz, buenas madrugadas.
10: Muy buenas madrugadas, José Luis Salas.
9: Lady Gemma Ruiz ha saludado y le toca el turno a Isa Blanco que no sé yo la dieta que me tiene después del fin de semana, <risa> pero tengo por contrato prohibido por lo que coma el fin de semana Muy buenas madrugadas, Isa Blanco
11: Muy buenas madrugadas, es que lo del fin de semana se nos fue de las manos, Alas, se nos fue
9: <risa> Se fue de las se manos, fue se fue literalmente sí. Y se puede ir de las manos si te llevas el regalito, la talega de regalitos, del No Son Horas de Onda Cero, donde cada jornada, cada espacio cada día, cada programa, cada noche Tienen premios ¡Sí! Tenemos, de entrada Sudaderas Bolsas especiales de la película Screen 6 No veas tú, Heavy Metal Tenemos también la película En DVD de los hombres que no Amaban a las mujeres de la saga Millennium la versión americana, se sobreentiende Tenemos una selección de productos de la confitería Conrado de la Bañeza Y también el estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda De las bodegas Menade Buenísimo, buenísimo, te lo digo en serio Y está, oh, ideal, me quedo corto en eso Está fantástico, toma con moderación Lady Gemma Ruiz, recordamos nuevamente lo que estamos pidiendo en el Ultramarinos temático.
10: Cuéntanos cuál es tu director de cine favorito y también su mejor peli según tu criterio, según tu opinión. ¿Por qué preguntamos este tema? Lo he contado en el Tarkoy, en las efemérides, tal día como hoy, en 1999. Nos dejaba para siempre un grande Stanley Kubrick.
9: Pero grande, descomunal, un dios. Y me quedo corto Sí, porque Grino además tú eres muy fan Yo soy mega sí, fan, sí, sí. anda que no Y me encantan también Senderos de Gloria Espartaco, por favor Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú También son de cobre, ¿eh? Que nadie, nadie lo olvide Peliculones, peliculones y querido hermano Olmedo, recuerda los canalillos. Aquí nos tienes,
8: WhatsApp 682-47-2555. En Twitter arroba NSH Radio. En Facebook, no sonoras guión onda cero. O llama 91-426-2599.
9: Enseguida estará por aquí Pepa Gea con el sana sana culito de rana. Vienen también las tabernas de redacción. Y hay comunicación con Manolo Gutiérrez para la Manolo Story. Un montón de aplicaciones. El Ojo al Dato con Gemma Ruiz. vienen en la radio casete con Francis Guzmán desde La Polaca. Y está también el Doc Gregori con su sección. ¿Qué me pasa, doctor? Además, esperamos a Francis Robles. En el Pomme Verde, es la sección ecológica de la radio en España, viene el friquicero con Enrique Pedraza, Agus Gallardo desde su punto de risa y el guiso bueno de Antonín Fariñas. Además del Disco Forum, tras de lo cual hay noticias, y Lady Gemma Ruiz, que se encarga de echarle el candado al No Sonuras, con la edición Buenos Días. Todo eso y más aquí... En este revistero de actualidades que viene cargadito también de chunda chunda del mejor.
7: Find the fridge, later down, if found, Telaps, a fine thing Am I still too young?
9: Young Americans, los jóvenes americanos. Corría el año 1975 cuando ese el genio loco de David Bowie presentaba su noveno álbum, donde se incluyó este Young Americans. Ojo, esta canción tiene muchas ayudas, pero sobre todo fame de aquel mismo álbum. Una composición del propio Bowie, su guitarrista Carlos Alomar y un tal John Lennon. ¿Te suena de algo?
10: No sé si nos preguntas al equipo o a la audiencia, pero creo que esta la aprobamos todos, ¿eh? Sí, incluso yo, ¿eh? Incluso sé quién es. Sí. Bien, Isaac, es,
11: A
9: mí esta de Bowie me encanta el Jan America. El saxofón, por cierto, lo toca el propio Bowie, ¿eh? Además es la versión en vivo de unos cuantos años después de su lanzamiento en la gira de La Araña de Cristal que llevaba nada más y nada menos a un amigo de la infancia de guitarrista, nada menos que a Peter Frapton. Ya estamos en las 3 y 12 minutos, 2 y 12, este ha sido el regalito de esta hora del Salas. On the Rocks. Dándote de lo bueno lo mejor. En el rockerío genuino. No son horas, onda cero. Que ya estamos en las, insisto, repito, 3 y 12 minutos de la madruga. Las 2 y 12 en Canarias.
8: No son horas.
2: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! ¡Es espantoso! FM
9: y abrimos la taberna de redacción tercera edición y lo hacemos actualizando datos de María Metrología, Lady Gemma Ruiz.
10: Sí, porque se espera una jornada de cielos grises en toda la península con posibilidad de chubascos débiles. Eso sí, remitirán por la tarde en el este peninsular. Ahí, antes de anochecer, algo lucirá el sol. Solo lloverá de forma más intensa en Cádiz. Lo hará sobre todo en Grazalema y también en el área del Estrecho. En el resto del país, como decía, estará cubierto toda la jornada pero con temperaturas más altas y además seguirán subiendo. Alcanzarán los 21 grados en Andalucía por ahora y los 23 en el Levante. El viento soplará con fuerza en Almería y también en la costa de Lugo y se espera además fuerte oleaje en el litoral cantábrico.
9: Todo eso, todo eso. Me voy al lengüetazo que tengo de darle a las portadas. Y titulares más destacados de este martes, el 7 de marzo. En La Razón, leemos, un gobierno dividido se estrella contra el 8M. Eh, guerra en Ucrania, si lo permitimos, Putin no se detendrá. El gobierno amenaza a Ferrovial con vetar su salida de España. Iglesias trata de atar a Yolanda Díaz con primarias abiertas. ...y las demandas de disolución matrimonial... ...cayeron un 2,3% el año pasado. Eso en la razón, salto al país, leemos. Bruselas acepta revisar los ajustes fiscales... ...tras cada cita electoral. La izquierda llega rota al 8M... ...por la reforma de la ley del solo sí es sí. Sunak veta el asilo a los que lleguen en patera... ...por el canal de la mancha. Y Wagner, los mercenarios desafían a Moscú ante la toma de Bakhmut, es la foto de portada en el país es una trinchera y da igual que estemos en 2023 podría ser casi del, de primeros de siglo pasado de la primera guerra mundial en el periódico de Cataluña cuando me gusta, una foto en portada trovadores que curan que quiénes son María del Mar Bonet y Joan Manuel Serrat celebran el honoris causa de la Universidad de Barcelona con canciones para combatir el miedo. Beneficio histórico de los bancos por lo que pagan por los depósitos. Las reformas en cuarteles de la Guardia Civil llegan ya a tres juzgados. El bono supera el COVID con más tiendas, menos turistas y más barceloneses. Y el ciberataque al Hospital Clinic en Barcelona aborta 3.000 consultas externas. ...y 150 cirugías leves. El rechazo al sí es sí por la rebaja de condenas. Es que la gente es lo que opina. En el mundo, en portada del gobierno aflora un paro oculto de 443.078 trabajadores. La mayoría de los españoles impugna a Montero y su 8M. Y el auge de las tribus urbanas violentas... La otra guerra de Ucrania, vaya. En ABC en portada escriba recluta 2.500 interinos para frenar el desbarajuste en la atención de la seguridad social. En el correo, el gobierno vasco ha esperado 53 días para pedir por vía oficial el fallo del caso Miguel. Y el transporte público gana tirón en el país vasco. En la vanguardia, la operación Cataluña se activó al día siguiente de la diada del 2012. Los mercenarios exigen munición a Putin para poder tomar Mahmoud y las grandes constructoras no seguirán los pasos de Ferrovial. Y ex maltratador detestaba al hombre que vía en el espejo. Eso lo confiesa al menos un antiguo maltratador de mujeres, por lo menos uno. Pero esperamos que haya más que no sean, que dejen de ser maltratadores vamos al independiente aluvión de encuestas, el PP gana en todas pero el país da opciones al PSOE Sánchez podría reiterar la coalición con Unidas Podemos e igualaría la suma de PP y Vox de 166 escaños junto a Esquerra Republicana, PNV, H-Bildu y más país el ciberataque al hospital clínico obliga a suspender 150 cirugías y 2 o tres mil consultas externas el IBEX ...olvida definitivamente la pandemia y recupera los niveles previos tres años después. En el confidencial, Bakhmut deja al Kremlin sin fuerzas para atacar en el sur y el norte... De, ...y da margen a la contraofensiva de Ucrania. Violencia policial y circulación de trenes detenida en toda Grecia por las protestas tras el accidente que el pasado día 1 dejó más de 57 muertos. PSOE y Podemos asumen la ruptura en la votación del sí es sí, Montero ha sido ninguneada. En el Diario.es condenado a tres años de prisión el expresidente de Murcia del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, por prevaricación y falsedad. El juez del caso Quiche, Manuel García Castellón, da marcha atrás y suspende el acceso a los chats del ex número 2 de interior a petición de este. Cuatro años y medio de cárcel para el ladrón de las botellas del restaurante Atrio y otros cuatro para su compañera. Botellas valoradas, ojo, en millones de euros En expansión, los económicos El gobierno amenaza con aplicar a Ferrovial El escudo Antiopas El Tesoro suba esta mañana letras a 6 y 12 meses Con el interés sobre el 3% Y Fernando Alonso también dispara en bolsa a Aston Martin. En El Economista, la bolsa británica cotiza un 45% más barata que la de Estados Unidos. Valores ligados a la energía, consumo y materias primas que ofrecen mayores descuentos. La COE rechaza la propuesta salarial de los sindicatos. Y los bares se enfrentan a Hacienda y retiran 60.000 máquinas de tabaco. Y cerramos con cinco días. La banca afronta la subida de tipos con un riesgo al ladrillo de 26.570 millones. Siete autonomías seguirán este año por debajo de los niveles de producto, del Producto Interior Bruto previos a la pandemia. Y cerramos. AXA despedirá a 179 empleados en España. El 8% de su plantilla. El ERE afectaría a Sevilla, Palma de Mallorca, Tenerife, Cornellá, Vigo, Madrid, Bilbao y Valencia Vaya. Y tras el cierre y el repaso, lengüetazo a portadas y titulares destacados de los periódicos, rápidamente Gema Ruiz, Teletrippy
10: Bueno, vamos a hablar, me voy a meter un poquito en la sección de Jacqueline Campos, ¿de acuerdo? Porque vamos a hablar de, de Glamour, de una colección para bebés multimillonarios. Es decir, oh, pues un oh. chiquillo de una Kardashian, para oh, que os hagáis una idea. Vale, ¿Por qué? Vale. Bueno, porque una empresa japonesa ha decidido Sacar a la venta una serie de artículos bastante caros Y yo diría horteras Y no <risa> es porque no los pudiese comprar, ¿de acuerdo? No hay resentimiento <risa> okay. Bueno, una cuna que está bañada en oro Muy bonita Y que vale 13.000 dólares Muy útil, además 13.000 pavetes uh -huh. Ese oro no te va con casi nada No En una habitación de bebé es Como le pongas azul, rosa, un verde pastel... Algo suavecito, cuéntame, ¿eh? Sí. Es, es complicado de combinar, pero ahí tienes. Son 13.000 eurazos. ¿Qué quieres subir? Aún más ese glamour uh -huh. que has decidido tener de cara al nacimiento del pequeño o la pequeña. No pasa nada. También tienen una colección de biberones oh. por 65 mil dólares. ¿Ah, sí? No lo pierdas en el parque. No, no, eso te iba a decir. Cuidado, claro. ¿eh? Todos
9: son precios asequibles, por lo que puedo comprobar. Sí, ¿eh?
10: hombre, la tetina del biberón no es de diamantes, porque si no el niño tendría algún iba, problema. Iba doler, no me digas, ¿eh? no, no me diga.
9: 500 euros. 500 euros.
10: No, no. Va incluida en esos 65 mil con todo el artículo, pero... Ah, lo han
9: incluido. Qué sí, bien, sí. qué gran oferta, súper oferta total.
10: Sí que es verdad que parece que tiene brilli y brilli <risa> Anda, para wow, que simule hombre, claro, esos diamantes claro. que deberían estar ahí. Ojo cookie. porque hay más, mil dólares <risa> los chupetes. ¿Los oh, chupetes? Pero Un chupete solo. ¿uno? Sí, Está, Estás tú para que te diga el tete El tete el tete mejor esconderlo cuanto antes Quitárselo pronto, guardarlo en un cajón Por si las moscas No,
9: no, a una caja fuerte que tengas en el banco ¿Qué coño? Sí,
10: porque en este caso lleva diamantes Lleva oro, en fin Que hay ahí no, mucha eres. pasta invertida Bueno, pues así un montón de artículos Para los más peques que, insisto Una empresa japonesa ha decidido Poner a la venta, y como sabéis que hay mucha gente Con muchísimo dinero, uh -huh. y ya sin saber en qué gastarlo Seguramente lo compren Y esta empresa se haga de oro como sus productos. Claro que sí, que eh. Qué barbaridad. Sí.
9: Ay, ay, permíteme que voy a salir ahora mismo a... Y ahora me cuentas la contraportada cómo viene, querida Isablanco. Pero es que me indican desde el aeropuerto cercano, más cercano que tengo. A el favor, de salir ya, chiquillo, que, que no veas tú, que no veas tú. Que todavía hay agua, una poquito de agua por donde tú estás me voy pitando ahora mismo Albacete está anulado. una ligera brisa 8 grados, no está mal en Zaragoza también con nubes 6 grados en Barbata en Cádiz nulado pero con 16 grados ...en Ibiza despejado con 13 grados... ...llueve en la costa de Granada en Motril con 14 grados... ...nublado en León, 7 grados... ...lluvia también en Algeciras con 16 grados... ...prácticamente sin nubes, 17 grados... ...como no, esto es Canarias... ...las palmas de Gran Canaria... ...a ver, me voy acercando a Astorga con la avioneta... ...nublado, 6 grados... ...11 grados en Castellón con intervalos nubosos y algo de viento... Tenemos algunas nubes en Valencia, 18 gradacos a esta hora. En Melilla, brumas, 14 grados. Llueve en Ceuta, 17 grados. Algunas pocas nubes en Pamplona, 3 grados. Es por el momento la mínima. En Donostia, en San Sebastián, igual que Pamplona, pero con 6 grados. Nublado en Almería, 14 grados. Viento y nubes en Santiago de Compostela, con 11 grados. Y ahora mismo. En Palomarcos Golf, estación meteorológica que nos informa en Talavera de la Reina, nubes, 11 grados, así están las cosas, van subiendo, van subiendo, en algunas sin tocar, ¿eh, querida Gema? Sin tocar. Sí. Isa Blanco, en contraportada, ¿qué llevas?
11: Pues vamos a hablar del actor Johnny Depp, que ha ganado una pasta gansa y no como actor, sino resulta que como pintor, acabamos de saber... Que le va a lo de pintar y que no le va nada mal a la hora de, pues, de venderlo después de una sola semana ha vendido unos retratos suyos por valor de 5 millones de euros pero también es que ha vendido una serie de grabados de edición limitada de estrellas como por ejemplo de Bob Marley o de un amigo suyo que se llama Hunter S. Thompson que es un escritor y, y como digo pues,
9: Mira, Hunter S. Thompson eh, Miedo y Asco en Las Vegas que hizo Johnny Depp se hicieron muy amigos a raíz de esa película, porque Hunter S. Thompson ya murió, ya falleció. Un periodista indomable, un salvaje del nuevo periodismo americano, de la revista Rolling Stone, había que darle de comer aparte. Este no iba a entrevistar a drogadictos para que les contase cómo experimentaban las drogas. Era él el que experimentaba con las drogas. ¡Qué barbaridad! Eh, el estilo gonzo, eso lo llevaba a rajatabla. Eh, ¿Se estudia en, en algunas escuelas de periodismo?
11: Pues un grabado un grabado suyo, hecho por Johnny Depp, se ha vendido por 19.000 euros. También ha vendido grabados de Heath Ledger y de River Phoenix. Y veas? entre estas obras, entre 5.000 y 19.000 euros, las, todas cada una de ellas, y han estado prácticamente agotadas. Pero es que en nada ha conseguido 8,5 millones de euros simplemente por sus obras de arte parece ser que dice, oye, pues mientras grabo una cosa u otra, pues voy a cogerme aquí los pinceles y voy a darle al arte. Pues no le va nada mal, ¿eh? No le va nada mal. Oh. Y la gente le está pidiendo que pinte más, porque hay gente que quiere tener en casa una obra de Johnny Depp.
9: Un Johnny Depp. Un Johnny Depp, que, Depp original. En el arte se dice así, claro, un Johnny Depp. <ríe> no veas. Pues menudo pastazo se está sacando el tío. Y pintando, ¿eh? sin actuar siquiera. Aunque yo te digo que actuar tal vez sea igual de difícil o un poquito más fácil que, que pintar. Que la conciencia y el trabajo y, y la imaginación que hay que tener en la mente en ese momento. Te lo digo porque sé de lo que hablo. Anda que no. En cuanto... A la tercera taberna de redacción ya la hemos finiquitado y ahora os voy a poner a este joven que empieza en esto de la música. Oh. Año 1962. Es la versión con letra del clásico Mood Indigo. Sinatra lanzaba I Got a Right to Sing the Blues, tengo derecho a cantar blues. Y además en su propia compañía de Capitol Records, en Reprise Records, corría el año 1962
7: en un día como este.
9: Tal vez No entiendas Lo que canta Sinatra Tal vez No sea tu estilo Tal vez Nunca hayas practicado el Sinatra by Night, Sinatra de noche Pero esta melodía y esa voz Entran divinamente a esta hora
7: I'm just a soul than blue can be
9: es un tipo triste, un tipo del blues, y nadie se preocupa por él. Mood Indigo. 3 y 29 minutos que van a dar, 2 y 29 en Canarias. Querida Gema Ruiz, vamos por favor al Ultramarinos temático.
10: Hoy ya sabes que te estamos preguntando por tu director de cine favorito y su mejor película. Y nos dice, por ejemplo, un oyente en WhatsApp, Alfred Hitchcock, por supuesto, y Psicosis... Que es otro clásico sí. y estaba tardando en salir Es Paul desde Fuengirola, en Málaga También nos dicen desde Santander Buenas noches, ya que no son horas Bueno, mi primera película Porque además la vi en el cine y me marcó Fue ET, así que Steven Spielberg Y ET son sus apuestas Y me quedo con otro oyente más Que dice, buenas noches El mejor director, anda que no hay Buenos y con peliculones Pero si hay que escoger, me quedo con Ridley Scott que es todo un máquina, ya el anuncio que hizo para Apple dice es una pasada y su mejor peli, como muchos dirán Blade Runner, yo me voy a quedar con Telma y Luis, que también es muy buena
9: anda que no, anda que no es que quedarse solo con una es complejo, es difícil es muy, pero hay que escoger muy, muy complejo, sí exactamente toca elegir, toca elegir y tenemos unos canalillos uh, para participar, recuerda por favor, Gema.
10: Estamos en el 914262599, también en WhatsApp en el 682472555 y en Twitter y Facebook, arroba NSH Radio.
9: Y llega el momento de estar sano, sano, culito de rana, sana, sana, culito de rana. Aquí viene nuestra querida Pepa Gea, muy buena. Divinamente, aunque sé que viene bronca.
25: Bueno, viene bronca porque tiene que haber bronca. A ver, habrá gente que diga que esto del ayuno eh, intermitente, permanente y, y como se lo quieran inventar es bueno. Yo me ciño a lo que conozco. Creo que no es bueno, no es bueno. Y si uno quiere hacer ayuno, tiene que antes hacerse una buena analítica y estar prescrito. Claro, lo mínimo un es un
9: chequeo y que un profesional te vea, claro.
25: Y que eso tiene que ser circunstancial. Si uno quiere hacer ayuno porque el día anterior se ha pasado tres pueblos, ha llegado a la catedral y ha vuelto al siguiente pueblo, mira, eso está bien, pero por, por una cuestión de hábito, no. Hay un estudio que dice que comer solamente una vez al día aumenta el riesgo de muerte. Ojito con esto. Esto lo han hecho entre adultos he estadounidenses ...de 40 años o más... ...dice que saltarse el desayuno... Eh, ...se vincula con un mayor riesgo de mortalidad... ...por enfermedades cardiovasculares... ...y saltarse la comida o la cena... ...con la mortalidad de todas las causas... ...incluso wow. entre las personas que realizan... ...tres comidas diarias... ...dice que hacer dos comidas contiguas... ...con un intervalo menor... O igual a cuatro horas y media uh -huh. se asocia a un mayor riesgo de muerte por todas las causas. Oh, sí. Yo creo que estos son un poco cenizos también, es sí, verdad. Yo, ¿Eh? estos tienen un, un poquito un de
9: punto, morte. un golpe dado de por la mañana temprano y cuando te vas al baño y te da el agüita en la cara ese golpe es con la pilita, seguro, sí. seguro. Ya ellos van,
25: van, van de casa drama. de casa. Van al drama, van al drama. <risa> bueno, en un momento en el que dicen el ayuno intermitente es ampliamente promocionado como una solución para la pérdida de peso para la salud metabólica dicen también y la prevención de enfermedades este estudio es importante para el gran segmento de adultos estadounidenses que hacen menos de tres comidas al día así que están fastidiados salvo que eh, lo concentres pero que tampoco esta investigación ha revelado que los individuos que solamente hacen una comida al día tienen más probabilidades de morir que los que hacen más comidas diarias así que lo que recomiendan es hacer al menos dos o tres comidas Repartidas a lo largo del día Uno puede hacer un ayuno de 14 horas Vale Uf, eh. No, Pero eso está bien, tú a las 6 dejas de comer y comes a las 8
9: Bien, eso sí
25: Desayunas a las 8, bueno, eso está bien Eso sí Pero tienes que haber marendado a las 6 claro. Y si tú dejas de comer a las 4, pues mira Empiezo a restar, que nosotros somos de letras.
9: Yo eh, conocí a uno de los médicos que asisten a los Rolling Stones cuando están de gira.
22: Uh -huh.
9: Y me contó de la dieta de este tipo, Kate Richards, que está siempre a mojamao, ¿entiendes? Y, y el puñetero no engorda ni para Dios, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues ingiere alimento pasando uh -huh. un filtro de tres horas, tres... Dos y media, tres Dos y media, tres sí. Que coman lo que quiera No le dice el que Hombre, eso va por gustos Pero prácticamente se pasa picando todo el día Cada dos, tres horas pero Un poquito eso, no, Una eso, poquita cantidad
25: ya sí, pero, Come
9: Agüita, no poquita cantidad Así de claro pero No,
25: claro. no puede ser lo que quiera Eso es la, la dieta de la zona una...
9: Lo que ocurre, Pepa, es que lo que quiere es todo muy simple <risa> este no es de meterse un lechazo ni, ni un cocido. No, pero no. sabes
25: qué pasa que tú en el momento que tú tienes a ver un equilibrio entre carbohidrato proteína y, y lípidos que son las grasas tú eso lo controlas, quiero claro. decirte tu mm -hmm. cuerpo necesita y si tú habitúas a tu cuerpo a comer yo cuanto más he adelgazado o cuando más he adelgazado es cuanto más he comido mm -hmm. en ese aspecto, quiero decir pequeñas comidas, claro. siempre con un intervalo nunca dejar que tu organismo pase hambre, pero muy equilibradas nada de grasas brutales no te metes como tú dices un cochino ni, <risa> ni, ni un cordero no te metes esas cosas y claro. metes una proteína que es, bueno, pues ya saben, pollo, aves, que tiene poquita grasa. Uh -huh. Cierto. Pero que, 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 que Richard no me da a mí mucha... ¿eh? No no me da inspira confianza.
9: Nada, no, no hombre.
25: Y tú menos.
9: Yo menos que Richard, eso lo sabía yo, eso ¿Qué? lo sabía yo.
25: Oye, la semana que <risa> viene te voy a contar cuáles son las mayores amenazas para la salud mundial según la ONU. Que como ya que estamos cenizos, pues te cuento algo es la que... A ti esta
9: cuaresma <risa> te está afectando, perdona que te lo diga, pipa sí,
25: ahí sí se sí.
9: está dando bebé ¿eh? está cuaresma, sí. pero ¿qué le pasa sí, a Pepa? Sí, está sí. en plan apocalíptico, está sí, en plan. Sí, digo, sí, ¿Qué sí, pasa? Sí, sí, sí. Estoy aquí, de verdad. El drama. El drama. Bueno, dram. bueno, mientras no sea tragedia, que no. se mantenga el drama. Ya está. No, 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 no. <ríe> y te recuerdo, la sección es sana, sana, culito de sí, rasa. Vale. <ríe> bueno, pues tomo nota. Apocalipsis, que vendrá con cinco minutos de retraso la semana que viene. Se pues Un para qué he qué
7: perezada por la mañana, cuando oímos el despertador. No, son
9: I Shall Be Released es el viejo tema de Bob Dylan en la versión de su banda, de la banda The Band. Recordando a Richard Manuel, al teclista de The Band que nos dejaba un día como este de 1986. I Shall Be Released. The Band sonando en la radio en el No Son Horas de Onda Cero. En este martes el 7 de marzo son ya las 3:37 de la madrugada, siempre una hora antes en Canarias. Y ahora al médico. Saludamos a nuestro querido doctor Doc Gregory Joaquín Álvarez Gregory Muy buenas
0: Buenas noches José Luis, ¿qué tal estamos?
9: Aquí estoy pendiente de ti, que sé de lo que vas a tratar Y menudo mandado Menudo mandado Hoy no tienes otra cosa que Meterte de lleno en el tabaquismo Sí, vamos a decirlo con todas las letras El tabaco, el cigarro El tabaquismo, señoras y señores
0: Pues sí, un gran problema De salud pública, José Luis En el que se llevan tomando medidas Durante mucho tiempo Y que además yo creo que Aparte de producir un grave y gran perjuicio Para el que lo, para el que lo sufre, para el que fuma También lo es para quien está con él y para la sociedad en general eh, Vamos a ponerle algunas cifras al tabaco José Luis Uh, viene un momento, momento con curvas Vamos a ver, por ejemplo, ¿sabes más o menos cuántas personas Fuman en España aproximadamente? En porcentajes, vamos a hablar No no sé,
9: desconozco el número Pero creo que son muchas
0: Sí, bueno, y la verdad que han disminuido Y en eso sí que tenemos que mandar un mensaje positivo Porque fuma menos gente que fumaba Pues, no sé, pues en nuestra generación Por ejemplo, José Luis, cuando sí, nosotros éramos sí. Más jóvenes, pues seguimos pues la gente fumaba eh, más. Pero aún así, eh, estimamos que en la edad adulta, más o menos eh, entre los 25 y los 50 años, están fumando aproximadamente un 22% de varones y un 16% de mujeres. Eso es un, un montón un montón de gente. Pero el el dato importante, fumar, como sabemos y como siempre hemos dicho y como dice la OMS, nos repite también las autoridades sanitarias, tiene una gran incidencia en la morbimortalidad. Es decir, no solo hablamos de fallecimientos, son muchos, es posible, que son más de 50.000 al año directamente relacionados con el tabaco de España, 8 millones en el mundo. ¿vale? Pero eh, no solo es el fallecimiento el problema, sino toda la patología que ello conlleva, no toda la morbilidad que conlleva, cardiovascular, pulmonar, respiratoria, es decir, el problema, el problema es importante y por supuesto ya lo vamos a obviar, que evidentemente fumar aumenta eh, la incidencia de ciertos tumores, no los tumores sobre todo pues de laringe, de boca. Para ir eh, acotando un poquito el tema, otra pregunta fácil, José Luis, habrás oído muchas veces o sea, que un cigarrillo un montón de sustancias No eso lo habrás oído montones de veces Pues casi más de 200 sustancias Químicas distintas Pero fíjate, vamos a hacer eh, Quizás de las más llamativas Un enumerado rápido Mira, En un cigarrillo nos podemos encontrar Acetona, eso usamos por ejemplo Para quitar el esmalte de las uñas sí, Si solo hay claro. un cigarrillo eh, Acetamina, metanol, tireno Naftalina Cazmio, que es Sí, un metal pesado. doctor,
9: Todo ellos sustancias muy sanas, muy naturales, muy verdes, pero no es
0: cuyo. o sea, un montón de cosas. muchas. De, o sea, que realmente lo que estamos haciendo es consumir sustancias bastante nocivas. ¿no? Yo creo que el que haya sido fumador o el que sea fumador y diga que nunca ha pensado en, en dejar de fumar, pues no es verdad. La mayoría de la gente que fuma sabe que fumar no es bueno. Y ha pensado alguna vez en dejarlo. Eso estamos de acuerdo. Pero cuando eh, de vamos a dejar de fumar, esto, como todo, José Luis, tiene unas etapas, tiene un proceso. Porque lo de levantarse una mañana y decir, no voy a fumar más, eso es muy complicado. Eso lo sabemos todos. Muy complicado. Sí. Y por eso siempre decimos, hay que buscarla". Básicamente, dentro de, de, la, de las fases de dejar de fumar, eh, vemos cinco o seis fases. La primera es la fase... Llamamos de precontemplación. En ese caso, eh, el fumador, pues ni siquiera se ha planteado en un futuro inmediato dejar de fumar. Es decir, bueno, sabe que lo tiene que dejar, siempre piensa en un futuro, bueno, yo creo que, lo, que sí, tengo que dejarlo, lo soy consciente, pero todavía digamos, no se ha sentado seriamente a pensar en ello. ¿no? Sí, que me estoy quitando eh, si y pasa... ese
9: quitando gerundio se alarga en el
0: tiempo hasta la extenuación. En esta fase de pre -contemplación, lo que tenemos que hacer es, bueno, facilitar información a esa persona, pues decirle que efectivamente hay, hay formas de dejar de fumar, hay consultas especializadas de unidades de tabaco, su médico de familia, hay ciertos tratamientos farmacológicos que nos ayudan a fumar, que vaya un poco empapándose de la información. Luego está la fase de contemplación Contemplación. La fase de contemplación es ya cuando realmente uno ha tomado conciencia y está dispuesto, se ha planteado ya en los próximos seis meses, el horizonte son seis meses, en que realmente podría dejar de fumar. ¿no? Es decir, ya es un momento en el que eh, están hablando y se está pensando uno seriamente en dejar. Eh, esta fase es muy importante porque hay gente que ya se queda en esa. Y dice, bueno, sí, yo creo que sí voy a poder, pero no da el siguiente paso. ¿no? Eh, luego ya viene la fase que llamamos de preparación Has tomado conciencia Quieres dejar de fumar Y ya estás preparando esa gran fecha Porque todo fumador que lo va a dejar José Luis tiene una fecha que es el gran día ay, El ay, big day Ese día el que dice Ese día va a ser el, el último día sal el sal Se acabó ya. ya. Luego ya está la etapa de acción y luego vendrá la etapa de mantenimiento. La etapa de acción es cuando empezamos a dejar de fumar. Hoy dejo de fumar. Aquí es muy importante, José Luis, tenemos que decir que la terapia antitabaco se basa en varios pilares, ¿no? pero uno fundamentalmente, aparte del apoyo, del apoyo farmacológico, que lo hay, eh, que tenemos pues las terapias eh, de, de nicotinas sustitutivas y tenemos ciertos fármacos, ya sabes que algunos se dejaron de comercializar y ahora pues el que se comercializa es un fármaco que no es especialmente nuevo, eh, es un fármaco que se llevaba usando desde hace tiempo Europa del Este eh, y que ahora se va a empezar a afinar aquí también en España que se llama la citicina, ¿vale? que lo que hace fundamentalmente, pues es como yo lo llamo, lo que, hay, lo que hace es un cigarrillos interruptus, es decir <risa> para que me entiendan lo que hace es, nos bloquea los receptores de la nicotina, entonces no sentimos ese placer que se tiene al fumar el tabaco. Como tenemos los receptores bloqueados, pues no hay Entonces decimos, bueno, pues ¿para qué me voy a fumar un cigarrillo? Si realmente... Ya no me gusta como antes, ¿no? O sea, no, no siento ese, esa recompensa, ese placer al fumarme el cigarrillo, ¿no? Pues entonces, pues eso es parado. Lo... Y además, la buena noticia es que ha eh, empezado a financiarse desde este mismo mes de febrero, porque la verdad nos habíamos quedado sin alternativas desde el verano, con una serie de defectos de producción y algunos problemas que hubo con la producción de los otros fármacos que se usaban para la deshabitación. O sea, que eso es una gran noticia. Pero el mensaje que queremos mandar es que eh, lo muy importante para dejar de fumar es la terapia conductual, la psicoterapia conductual. Uno, cuando ya está en esa fase de acción, cuando ya está dejando de fumar, y ya incluso en la fase anterior, en la fase de, de contemplación, tenemos que empezar a apoyarle y decirle que hay que cambiar las conductas. Porque al final fumar es una rutina. ¿No? todo fumado, se levanta por la mañana coge el cigarrillo, nada más levantarse o el cigarrito después del café bueno, hay que empezar a romper esas rutinas entonces se firma un contrato contigo mismo y con tu terapeuta en el que tú vas a romper esas rutinas José Luis. vas a dejar de coger ese <risa> cigarrillo
9: rompiendo rutinas estamos ya a esta hora de la madrugada es la mejor recomendación que nos puede hacer el Doc Gregory para luchar contra el tabaquismo no hablamos del tabaco, no, no, el tabaquismo, la enfermedad, que es lo
0: que es. Exacto, y tenemos que romper con nuestras eh, Nuestras rutinas habituales, ¿no? Voy a decir cuatro pinceladas rápidas. Una, Mira. deje usted de ese cigarrillo el, eh, al minuto de levantarse, retráselo lo más que pueda. Cinco minutos, diez, un cuarto de hora, cada día un poco más. Segundo, Elija usted un sitio de la casa para fumar, no fume por toda la casa, elija el que quiera, el salón, la cocina, su habitación, no se fuma en ningún otro sitio más. Tercera regla importante, no se tiene tabaco en casa. Ese típico cajetilla que tenemos allí de reserva en un cajón, por si nos quedamos sin tabaco, no tenemos tabaco de reserva. Cuarta cosa que vamos a hacer, cambie usted de tabaco, de marca de tabaco cada vez que acabe la cajetilla. Si hoy fuma una, mañana otra distinta cuando acabe esa, otra marca distinta. Y quinto, muy importante, Tenga usted un bote que está en la puerta de casa, bien a la vista. Cada día que no se fume un cigarrillo, cada día que pueda que logre no fumarse en un cigarrillo, coja usted el dinero que le costaba el paquete de tabaco y vaya llenando el bote. Ya verá qué refuerzo más positivo cuando el bote se vaya llenando y cuando esté lleno del todo, y se compra un capricho.
9: Pero que no sea un paquete de tabaco. No, claro, claro, que no sea un paquete de tabaco. Es importantísimo. Pues, eh, Doc, eh, gracias por los consejos y mucho me temo que volveremos a tratar el asunto del tabaquismo en esta tu sección. Pero bueno, será en otra ocasión, si te parece.
0: Me parece fantástico. Es un problema que hay que ir atajando y que la gente que es que fuma necesita de verdad mucho apoyo. Y como digo siempre, cuídense e intenten dejar de fumar. Buenas noches.
7: No, soy...
9: Y este viejo corazón mío Son los Isley Brothers el otazo gordísimo En un día como este De 1952 Hombre, yo lo creo porque nacía Llegaba al mundo Ernie Isley Uno de los hermanísimos Isley Brothers Qué bueno Este This Heart of
7: Mind.
9: sonidos de ébano. Son ya las 3.47 de la madrugada, 2.47 en Canarias. Tema Ruiz, ¿qué te van diciendo los oyentes por la calle?
10: Pues, por ejemplo, Álvaro desde Ordes dice, yo me voy con Buddy Allen a Manhattan. Un saludo ah, a todo claro. el programa. También dice Luis desde Alicante, mi director favorito, entre muchos, ¿eh? es Tim barton y la peli La novia cadáver. Otro saludo. Y me muy quedo, divertida,
9: muy entretenida, fantástica.
10: Me quedo con otro oyente más que apuesta por Martin Scorsese y ¡Blea! su película El color del dinero. Saludos de Xavi Uf, de Donosti. Muy dura.
9: Ya tardaba, ya tardaba en salir el, el, el Mari Scorsese y ya tardaba. Más, queremos más. Más tus directores, tu director de cabecera y, según tú, cuál es tu película, de las realizadas por tu director de cabecera. Gemma Ruiz, los canalillos, ¿dónde están, por favor? Eh?
10: Estamos en el 914262599, también en WhatsApp, en el 682472555 y en Twitter y Facebook, arroba NSH Radio.
9: Uy, uy, ¿quién viene ahora? Quédate por aquí que te tengo que preguntar lo del ojo al lato. Y viene sí. Francis Guzmán ya mismo, pero quien viene es cargado de aplicaciones? Manolo Tierres con su Manolo Store. Muy buenas.
1: Muy buenas, madrugada, hasta Ay,
9: Ahí vienes cargadito de aplicaciones, pero siempre, siempre, siempre cumpliendo. Que sea de utilidad la primera.
1: Señor, sí, señor, esta me gusta muchísimo. Es solo para Android. y Se llama AppDash. Y AppDash es como una navaja suiza, tío. Es capaz de hacer de todo. La app te va a decir todas las aplicaciones que tienes en el móvil. Te va a informar de todos los permisos que tiene cada uno y desde dónde la descargaste. Que tú sabes que muchas veces con lo de las tiendas alternativas de mi historia la liamos, ¿vale? Además, te va a permitir, si quieres hacer copia de seguridad de todas lo que son las aplicaciones con todos los datos que tiene limpiar la caché de todas las aplicaciones si fuese necesario y además que las agrupes a modo sabes cómo hace el iPhone últimamente por categorías te lo puede hacer él solo o lo puede hacer tú manualmente si las categorías que te
9: dan no te convencen. Oh, y esto es gratuito, pero solo es para Android, ¿no?
1: Es solo para Android, pues ya sabes que en, en, en app, en las apps de, de iPhone de momento, digo de momento porque parece que la cosa va a cambiar, pasan ya el filtro de la tienda y ya te la... Eh, y sabes que ellos no guardan nada, de tal te dan todos los permisos. Básicamente vas a poder controlar... ...quién o no tiene permiso de tus aplicaciones... ...hacer copia de seguridad... ...asegurarte que algunas veces no te das cuenta... ...cuando vienen cosas piratas y tal ...si las descargaste de donde debías... ...o es algún clon de esos de los que va por ahí rondando y poder agruparlas para que sea más fácil cuando tienes tropecientas, como en mi caso, en el móvil.
9: ¿Cómo es tu caso? Vale, vale, vale. Esta aplicación que hablas
1: es gratis. Sí, señor, tienes como de costumbre una presión de pago por si quieres tener más potencia, pero con la, como suele ocurrir, para los usuarios de AP nos las apayamos perfectamente con la que es gratuita.
9: Anda que no, es que hay que mirar por el dinerito, el dinerito hoy por hoy, más que nunca. ¡Anda que no! ¿Y la segunda aplicación que nos anuncias?
1: Pues mira, hablando de dinerito, de dinerito, llevo una aplicación que tuvo mucho éxito en Francia y ahora la tenemos en España, que se llama Word como suena, W-A-R-D. Y si yo te dijese que te van a dar pasta, literalmente, por hacer ejercicio y andar...
9: <risa> a ver, a ver eh, eh, Manolo, por favor, explícate. ¿Te van a pagar mira, por a de moverte...?
1: Por moverte te vas a dar de alta, te vas a poner la aplicación que tiene, como otras muchas, evidentemente, te registras, mira por dónde te da el paseo, o se crece es decir, la típica de aplicación de GPS que te dice por dónde has corrido, cuántos pasos has hecho y tal, y ahora viene la historia, por cada paso que des, a partir de mil pasos te van dando, cada mil pasos es un Word de estos, ¿vale?, los Word lo vas a poder canjear o por cosas. Eh, tienes que ser un máquina porque, de hecho, eh, con 260.000 Word, que ya son dar, eh, eh, lo puedes canjear por un iPhone 13. ¿eh? <risa> <risa> <risa>
9: Vamos a ver mucha gente este. en movimiento, ¿eh? mucha gente. Pero
1: la cosa chula es que a partir de un número de Word te van a meter, el mínimo son 15 euros en tu cuenta si prefieres el festivo, y un máximo, según lo, va, lo vas acumulando, de 150 euros en tu cuenta solo y exclusivamente por hacer deporte, es decir, por andar. A mí me parece una cojonuda, si con esto la peña no se anima a andar. Ya no se va a animar jamás. Después en España tienen un montón de acuerdos con gente más que conocida, corte inglés, Nike y demás historias que también te van a dar ofertas y te van a dar descuentos uh, usando los famosos Word que vas a ir acumulando según vas andando. A mí me parece estupenda, tío.
9: Pues, Manolo, tú que eres el máster del universo de tu sección, si te parece bien... A todos nos va a parecer lo mismo, hombre, es que el regalo por moverse es que a andar, hacer ejercicios es importante. Cuesta claro. A ver
1: si tirando de bolsillo, aunque sea, que ya es triste, te animas a andar, eh. pues tampoco te pide que te pegues carrerones, es lo que va a contar son los números de pasos. Le da igual si lo estás arrastrando los pies <ríe> o si lo estás corriendo la maratón.
9: Bueno, resumiendo, ¿de qué nos has hablado esta
23: jornada?
1: Bueno, pues lo que sería Navaja Suiza para controlar todas tus aplicaciones de Android que se llama App Dash, tal y como suena, y para poder ganar ya sea regalos o dinero por el simple hecho de hacer ejercicio y andar con una aplicación que se llama WeWork.
9: Ea, andar todo el mundo. <risa> Anda que no. Manolo sí. Tierrez, eh, la Manolo Store, aplicaciones aquí por un tubo. Ahora toca descansar y mañana te esperamos desde tu laboratorio en Chipre porque tocará hablar, porque tocará hablar de inventos y cacharritos.
1: Por supuesto, nos escuchamos mañana. Besos a todos y a todas.
9: las supremes, las supremas, las genuinas. Tal día como hoy llegaba al mundo Mary Wilson, una de las integrantes de las supremes. Ella nacía en 1944 en la América del Norte. Datos, datos. Dema Ruiz. Y el ojo al dato, como a la cosa... Hoy.
10: Pues va de perretes que sabéis que me gustan mucho <risa> y de algunas afirmaciones que hay que desmentir. Por ejemplo que un año humano son siete años perrunos. No, oh. es uno de los mitos más extendidos y populares y aunque estos animales sí es cierto que viven menos que nosotros su edad no se calcula multiplicándola por siete. Es más, se considera que comienzan a ser adultos entre los nueve meses y los dos años dependiendo eso sí de la raza y tamaño lo que no sería equiparable a su edad humana. Lo que sí es cierto es que por norma general los perros pequeños viven más que los grandes. Ven en blanco y negro, falso. Ven los colores, pero con un espectro diferente al nuestro. Como explican desde Clínica Villoria, la visión de los colores depende de unas células que se encuentran en nuestra retina, los conos. Mientras que los humanos tenemos tres tipos que son capaces de discriminar el espectro de luz roja, verde y azul, los perros solo tienen dos. ¿Esto qué hace? Pues que puedan ver las tonalidades azules y amarillas pero no son capaces de distinguir bien otras como el rojo y el verde. En su evolución han sacrificado un tipo de conos y a cambio han ganado muchos más bastones las neuronas de la retina responsables de la visión en condiciones de mala iluminación, por ejemplo, la nocturna, de ahí que vean mejor que nosotros en la oscuridad. Y por último, siempre se, que mueven la cola, que se mueven, que, que parece que están felices, es porque están contentos. Pues no, ¡Hombre! es su instrumento de comunicación ¡Hombre! visual, por lo que puede expresar un montón un montón de emociones, no solo la alegría. Si tienen miedo o ven algo o a alguien como un desafío, también podrían moverla.
9: <risa> vale, vale. Ojo al dato, hay que ver de lo que nos enteramos, lo que aprendemos. Y ahora, a la radio cassette que viene con su canción sonando, Francis Guzmán de la Polaca. ¿Mm?
18: Salas, hemos puesto muchísimos éxitos de casete... ...para recorrer todas las carreteras de España... ...pero hay uno que es absolutamente eh, un pepinazo... ...un absoluto pepinazo... ...en el año 59 unos emergentes... ...o sea, unos iniciáticos Grammys... ...le dan eh, el Grammy, Grammy al gran Domenico Moduñi... ...este tema que te voy a poner Salas... ...es, eh, en fin, es para recorrer directamente cualquier carretera de este país o bueno, suena de este país, para cruzar fronteras. Porque volar es un tema realmente formidable, vitalista, divino y con mucho sentimiento de forma. Domenico Moduño con volare. y a pisar acelerador y correr por todas las carreteras.
7: Volare Oh, oh Cantare oh, oh, oh Nel blu dipinto di blu felice di estar lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ancora più su, mentre el mundo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonaba.
9: Volare, volare en el coche de Francis Guzmán de la Polaca. Qué pedazo de banda sonora, sonando como no, en la radio. En esta, no son horas, en la verde onda cero, menos de un minuto. Van a dar ya las 4, las 3 en Canarias.
7: Dipinto de blu, feliz de estar lassú. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono porque, cuando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Che
20: sono blu come un
7: cielo.
20: Son las cuatro las tres en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
20: Buenas noches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desmiente las últimas informaciones sobre una posible retirada de sus tropas de la ciudad de Bakhmut, asediada desde hace semanas por los rusos. En su vídeo habitual de cada noche, Zelensky ha anunciado que las autoridades han acordado seguir resistiendo allí. Para ello, reforzarán incluso sus posiciones en Bakhmut. No hay ninguna parte de Ucrania de la que se pueda decir que se puede ser abandonada, no hay ninguna trinchera ucraniana en la que se desprecie la resistencia y el heroísmo, ha dicho, de nuestros guerreros. El grupo Wagner, que es aliado clave del Kremlin en esta guerra, es uno de los que rodea la ciudad de Bakhmut, donde se concentran ahora estos combates. Su jefe presume en fotos de lo
5: cerca que se encuentra de las líneas enemigas, pero este lunes ha amenazado a Putin con su retirada si no envía las municiones que supuestamente prometió a los mercenarios. Los Wagner se preguntan si el retraso se debe simplemente a burocracia o a una traición y avisan a Putin de que su
20: salida de Bakhmut desmoronaría todo el frente. El Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir esta tarde la toma en consideración de la reforma de la ley del Solo Si es sí si propuesta por el Grupo Socialista. El PSOE la registró en el Congreso hace ya un mes, pero en estas semanas no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con sus socios, Unidas Podemos, que rechaza la reforma planteada porque considera que retira el consentimiento del centro de la norma al volver a diferenciar las penas según si hay o no violencia.
5: Pese a no tener el apoyo de Podemos, la norma va a salir adelante gracias a los votos de PP, Vox, Ciudadanos y PNV. La información morada ...acusa a sus socios de gobierno de traicionar al feminismo... ...por sacar adelante la reforma con el apoyo de la derecha... ...ya el domingo la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra... ...había cuestionado el feminismo del PSOE... ...declaraciones a las que ha respondido la titular de Defensa... ...Margarita Robles, pidiéndole respeto.
10: Cuando un partido como el Partido Socialista... ...lleva 140 años trabajando con las mujeres... ...la señora Belarra y cualquier persona... ...debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás... ...ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas... ...el feminismo no ha existido... Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo,
20: que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha autorizado la entrega a la policía del ordenador, la documentación y el resto de efectos personales que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla del caso mediador, guardaban su despacho en el Congreso de los Diputados. Batet
5: responde así a la jueza que había solicitado las pertenencias del conocido en la trama como Tito Berni al entender que los indicios de corrupción son sólidos. La magistrada no ha autorizado el registro del despacho que solicitaba la policía. Coincide con la Fiscalía en que se debe salvaguardar ...la inviolabilidad de las Cortes. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría... ...defendía este lunes la respuesta de su partido... ...con la expulsión de Fuentes Curvelo ...y avisa de que no tolerarán... ...que se señale sin pruebas... ...a otros parlamentarios socialistas.
2: Tolerancia cero con la corrupción... ...lo repito, tolerancia cero con la corrupción... ...pero tampoco desde luego... ...vamos a, a dar pábulo... ...a campañas de desprestigio generalizadas... ...contra personas inocentes... ...ahí no nos van a encontrar...
20: La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al expresidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, a tres años de prisión y 17 de inhabilitación por adjudicar a dedo unas obras cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. El tribunal le considera autor de un delito de prevaricación y falsedad. Sí, siendo
5: regidor de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez convocó un concurso para la construcción del auditorio municipal. Dicho concurso estaba amañado. El alcalde había encargado previamente las obras a un arquitecto y, según la sentencia, hizo lo posible para evitar la libre concurrencia de profesionales. En el concurso, tanto el líder de PP, Núñez Feijó, como el actual presidente de Murcia, López Miras, han mostrado su respeto a la decisión judicial.
20: Más Asuntos Ferrovial defiende el traslado de su sede a España, de España a Países Bajos frente a las críticas y dudas sembradas desde el Gobierno que ve en la decisión intereses personales y motivaciones fiscales. El director de comunicación de la constructora, Francisco Polo, ha negado en Radio Nacional estas acusaciones. El propósito del traslado defiende es poder competir en mercados internacionales e insiste en que seguirán cumpliendo sus obligaciones fiscales en España. El Gobierno espera a los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo en ministerios, ...y en la, comunidad nacional, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...pero la vicepresidenta de Calviño... ...cuestiona ya los argumentos esgrimidos por la compañía.
3: No quiero adelantarme a las conclusiones... ...de los análisis técnicos que estamos desarrollando... ...en los distintos ministerios... ...también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores... Lo que puedo ya es decir que con la información disponible y los análisis técnicos hasta el momento eh, hay serias dudas con respecto a los argumentos que se han utilizado para tratar de, de explicar eh, esta decisión que demuestra una falta total de compromiso con España.
20: Es todo. Más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
17: Síguenos por Internet en ondacero.es.
4: La información de la
10: mañana. Enviada especial a Asunción Salvador.
14: Nigeria ya es un excelente socio en Todo materia en
4: Madrid, pachilinaza. Desde primera hora de la mañana, Ciudad
16: Universitaria se ha... Frente a Monclo, a más protestas, las de los regalos... Los datos
14: actualizados.
11: Y es noticia de ahora mismo, hace solo un minuto, finalmente la audiencia... Sede sí, de, de la
14: UGT, Sirilla. Caridad García. Más de Noticias de Mediodía. El mundo en sonidos con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. te mereces esta. Radio Onda Cero, tu radio. Onda
7: Cero.
0: A propósito, sales por entera en 10 segundos: 9, 8, 7, 6.
6: La radio, abuelo, no sonora. No. Es
8: lunes, aunque realmente sea martes. Y no sabes si cortarte las venas o dejarte las largas, pues estás currando a esta hora. O no tienes forma de pegar ojo. Por eso, desde Onda Cero, llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas.
9: Directamente al grano Buenos días, te lo juro Más claro imposible Lady Gemma Ruiz, buenos días, te lo juro
10: Muy buenos días, José Luis Salas
9: Y Seblanco, buenos días, te lo juro También para ti, anda que no
10: Muy buenos días, Salas
9: Son ya las 4 y casi 7 minutos Lo voy a decir claro cuatro y casi siete minutos Por la mañana, la más temprano De este martes, 7 de marzo Sí No son horas, onda cero Aquí nos tienes ayudándote a seguir con tu trabajo, ya no nocturno, ya es por la mañana muy temprano el que viene de atrás. Y si estás despertando, venga arriba, venga remolona, remolón, tira para adelante, tira para adelante. Hoy, en este martes 7 de marzo, también tenemos una talega más que apañada de regalos. Esas sudaderas o bolsas especiales de la película Screen 6, no te olvides, es un punto más allá que las anteriores, con más mala leche, yo lo digo así de claro, Screen 6 se estrena este viernes. En cines de toda España y merece la pena. ¡Wow, wow, wow! Pues tenemos ese merchandising que estamos regalando. Tenemos también Los Hombres que no Amaban a las Mujeres de la saga Millennium. Es un DVD. También una selección de productos de la confitería Conrado de la Bañeza y el estuche con tres botellas de vino de verdejo ecológico de rueda. Todo ello de las bodegas, menade. ¡Qué calidad! Toma con moderación. Y el asunto de esta jornada, Gemma Ruiz, recuerda cuál es.
10: ¿Cuál es tu director de cine favorito y su mejor película según tu opinión? Dinos director mm. y peli.
9: <ríe> en cuanto a eso, cada uno es libre, pero me está gustando la selección que los oyentes nos están aportando. Y toma nota, Isa Blanco, toma sí. nota. ¿eh? Está muy bien, francamente bien. El hermano Olmeda nos... Eh, o el hermano Jesús Olmedo nos recuerda los canalillos. Aquí nos tienes. WhatsApp 682
8: 47 25 55. En Twitter, arroba NSH Radio En Facebook, no sonoras guión Onda Cero O llama 91 426 25 99.
9: Y el menú de esta jornada continúa con la taberna de redacción. Viene la sección ecológica, la de la más verde, el Pomme Verde, con Francis Robles. Hoy toca saludar al Friki Cero. Viene desde su punto de risa, Agus Gallardo. Hay guiso de Antonín Fariñas. Y, por supuesto, Disco Forum Tutti Frutti. Para que Gemma Ruiz disfrute mucho más si cabe. ¿eh? disfruto y para todo el mundo... ...anda que no... ...repartiré Ahí con la audiencia,
10: todo. no te preocupes...
9: ...vamos a compartir, vamos a compartir... ...y por supuesto a partir de las 5 ...y algunos minutillos... ...siempre una hora antes en Canarias... ...Emma Ruiz se encarga de... ...dar la vuelta al No Son Horas... ...porque le coloca... ...el subtítulo de edición... ...Buenos Días... ...que marca el cierre... ...el que nos toca a nosotros... ...pero... ...si te digo... ...que estoy hoy también más que pendiente como cada jornada... ...pero hoy más si cabe, de María Meteorología. Hoy, por ejemplo, vamos a tener un día de cielos nublados en toda la península... ...con posibilidad de chubascos débiles que van a ir remitiendo, calmándose por la tarde... ...en el este peninsular, donde antes de que caiga la noche... ...sí se verán algunos rayitos de sol, sal, sal, que me quiero calentar... Solo va a llover de forma más intensa en Cádiz... ...especialmente en Grazalema... ...y en el área, atención, Ventolerillas del Estrecho... ...y en el resto de España estará cubierto todo este martes... ...pero con temperaturas más altas que ya estamos comprobando... ...y que seguirán subiendo y que alcanzarán los 21 grados... ...en Andalucía y los 23 en Levante... ...el viento, hoy oh, el dios olo, el viento va a soplar con fuerza en Almería... Y en la costa de Lugo, y se espera además fuerte oleaje en todo el litoral cantábrico. Eso en cuanto a María Metrología y en cuanto a los titulares de la jornada, chicas.
10: El jefe de Wagner desafía a Moscú y asegura que si fracasan en Bakhmut, Putin perderá el frente. Yevgeny Prigozhin apunta a una traición del ministro de Defensa ruso, a quien acusa de no enviarle munición. La Unión Europea financiará
11: con mil millones de euros la compra conjunta de obuses para Ucrania. Los combates se intensifican
10: en Bakhmut, casi cercada por Rusia. El gobierno amenaza a Ferrovial con vetar su salida de España, analiza si puede requerir a la firma una autorización del Consejo de Ministros en el marco que estableció para proteger a las empresas durante la pandemia. Podemos acusar al PSOE de
11: traicionar el feminismo por la votación de la ley del solo sí es sí. Los socialistas piden a su socio de coalición que recapacite después de que Sánchez defienda en la reunión de la Dirección Federal la modificación legislativa para evitar los efectos indeseados de la norma.
10: Un ciberataque desde el extranjero al Clínic de Barcelona obliga a desprogramar 150 intervenciones. El Gobierno asegura que no habrá negociación con los ciberdelincuentes. No pagaremos ni un céntimo, dicen. El, perdona, la trama del caso Mediador no cumplió ni un objetivo de los empresarios investigados.
11: Me has engañado, tengo que devolver todo, han dicho. Los individuos que solicitaron favores a la
10: organización corrupta mostraron su descontento al intermediario. El gran juicio a la macroalianza del narco español comienza con decenas de confesiones. Más de 60 acusados, incluidos la llamada Reina de la Coca y los hermanos Juárez Smith admiten el tráfico de drogas en busca de reducciones de penas.
11: La defensora del pueblo europea pide explicaciones por los viajes pagados por Qatar a un funcionario de la comisión. El Ejecutivo Europeo admite que
10: un director general se aprobó a sí mismo un viaje a Doha con los gastos pagados. Hasta 24 trámites para cambiar unas ventanas. Las ayudas europeas se enredan en la burocracia española. La patronal de fabricantes, hacefave denuncia la lentitud en la tramitación de expedientes y ve peligro de tener que devolver 500 millones a Europa.
11: Inditex devuelve a Pulamber a la Gran Vía de Madrid y rodea a Primark. La marca de la cadena irlandesa abrirá una tienda junto a Mango y
10: H&M y cerca de Unic Law. Trabajadores de la radio y televisión de Galicia hacen huelga contra el clima laboral irrespirable. El Comité Intercentros denuncia manipulación y represalias contra los periodistas e inicia un calendario de paros hasta el fin de los abusos.
11: Migrantes desvalijados por las fuerzas de seguridad de Grecia en la frontera de Europa. Agentes griegos han robado más de dos millones de euros a refugiados en los últimos seis años, según la investigación
10: del periódico El País y Solomon. Sunak prohibirá solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen al Reino Unido por el canal de la mancha. El gobierno británico acelera los planes para endurecer la política migratoria, incluidas las deportaciones a Ruanda.
11: El Estado Islámico asesina
10: a 10 policías en Pakistán con un atentado suicida. Cuevas del Valle entierra a sus fusilados 86 años después, gracias a la memoria de un hombre casi ciego. Francisco, hijo de una de las víctimas, tenía graves problemas de vista y de movilidad cuando en 2010 señaló la fosa en el municipio abulense.
11: El viudo de una profesora asesinada en Francia por un alumno le dedica a su
10: esposa un último baile. Johnson nominó a su padre para recibir una condecoración real al dimitir como primer ministro. Es la última polémica en Reino Unido. España reclama
11: a Estados Unidos que se lleve las tierras tóxicas de palomares. El gobierno reactiva el expediente de la limpieza del municipio almeriense afectado por el accidente nuclear de 1966, mientras expropia las... 44 parcelas contaminadas con plutonio.
10: Un tren de frente traerá lluvias y temperaturas de hasta 35 grados. Y muere el guitarrista Gary
11: Rossington, último superviviente de Lynyrd Skinner, autores de Sweet
10: Home Alabama. Seguimos con Espera más... Espera un
9: momento, esperemos, esperemos un momento, que aquí hay un debate, pero incluso a nivel internacional. Lynyrd Skinner... Sí... Es como se pronuncia exactamente, y
10: vale. tiene su dificultad, ¿eh? no todo
9: el mundo lo sabe.
10: Desconocía
11: por completo Skinner. el nombre.
9: Por Dios, sí si, si habrás oído el Sweet Home Alabama. Y, me lo, eh,
11: y el, lo he, el, he el, cantado, también lo he cantado, pero no conocía yo el grupo. Pues
9: de esos son el Isa, Sweet Home
11: Alabama. de
10: verdad, retírate unos 15 minutos, ¿vale?
23: Continúo <risa> me yo, si ¿sí te
10: parece, con la
25: prensa Se, rosa? se bueno, Enrique
10: de Inglaterra, empecé a consumir <risa> drogas de forma recreativa, y descubrí lo buenas que eran para mí. Es su último titular.
11: Hollywood adaptará a la casa de Bernarda Alba a Miami en el siglo XXI. Michael
10: Jackson planeaba casarse con Lady Di. El cantante, al parecer, si tenía, entraba en sus planes este evento que a todo el mundo sorprende con la princesa Diana de Gales y pensó que Carlos de Inglaterra le veía como una amenaza.
11: Juan. Alexandria Ocasio-Cortez, investigada por el Congreso de Estados Unidos por pagar con retraso la peluquería y el maquillaje para la Gala Met. La congresista demócrata atribuye la responsabilidad a un ex empleado y afirma estar al corriente de los miles de dólares de las
10: facturas. Sale a la luz la foto más romántica de Paloma Cuevas y Luis Miguel. La pareja ha sido pillada en actitud muy acaramelada.
11: Aitana se va de Bodaco Sebastián Yatra... ...y revoluciona a todos sus fans... ...con un vestidazo de alta costura... ...en la boda de Lele Pons... ...y Guayana... ...a lo mejor... ...conocidos un, por... Seguro, ...todo el mundo... ...que parece que se han
10: convertido... ...en la confirmación... ...de la relación de Aitana y Yatra... ...la esposa de Bruce Willis... ...ruega a los paparazzi... ...que dejen de perseguirle... ...elma Heming... ...pareja del actor desde hace 15 años... Hace un llamamiento para que no molesten al intérprete que padece demencia frontotemporal. Y la mejor
11: amiga de Victoria Federica ha dicho que Victoria Federica es impuntual y vaga.
10: Vaya, <risa> y eso es su amiga. amiga es eh. mejor amiga, ¿eh?
9: Enseguida tendremos a la
10: enemiga. <risa> a ver, por un lado, los amigos son los que te dicen las sí, cosas tal y como cierto, son pero y los que te conocen mejor que nadie, pero quédatelo para ti en hay privado, que, hay ¿no? Hay que endulzar un poco las cosas
11: también, de vez en cuando. <ríe> Madre vamos mía. a
9: darle una vuelta a la suavidad que se dice. ¡Joder, cómo está el patio! <ríe> bueno, en cuanto al Teletripi, Gemma Ruiz.
10: Pues vamos a hablar de un chico de 36 años, un hombre británico llamado Craig Harker, uh -huh. que lo que ha hecho para celebrar que ha cumplido esas 36 primaveras es comerse 36 hamburguesas.
14: Pues una por Uy. año completa.
10: Bueno, el vídeo se hizo viral y no fueron poco los internautas que, claro, se quedaron preocupados, ¿no? Porque esto puede tener efectos nocivos para sí, su salud. Tú no te puedes tomar fast food de esta manera, ¿no? Pero sí, lo ha hecho, no es la primera vez que hace este tipo de cosas, ya sabéis que mucha gente cuando tiene canales en las redes sociales con tal de tener visualizaciones uh -huh. son capaces de cualquier cosa y este tipo parece ser uno de ellos. Digo que no es la primera vez porque ya en su momento se comió 100 nuggets de pollo, que Jesús. mi pregunta sería después si los detesta y no ha vuelto a probar uno ni pretende o da igual, los puede comer y seguir haciéndolo sin problema. Bueno, pues el qué día obrisa. de su cumple le costó, la broma, poco más de 60 euros. Bueno. Porque se pidió sus respectivos menús. Eso sí, 6.000 calorías uh, para adentro. Es joder. lo que se, se metió. Y, y ya está. Oye, mmm, lo logró. Lo logró. Es verdad que no seguidas, porque él pretendía tomarse las 36 de golpe, solo llegó a 12, pero luego cayeron el resto, que ya estaban pagadas, y le das un calentoní, y, y más que suficiente, ¿no? Pero él eso pretendía las 36 de una sola vez, y con eso no pudo. No, no no, no es posible
9: eso. Ay, qué ver, ver gente para todo, gente para todo. En cuanto a la contraportada Isa Blanco.
10: Pues Justin
11: Bieber no tiene muy contento a sus fans y a sus seguidores, resulta bueno, eh, que hace un par de días nos enteramos que ha cancelado de forma definitiva su gira mundial en un principio por problemas de salud. También se dice que realmente no le apetece volver a subirse a los escenarios. Y ahora ha celebrado su 29 cumpleaños con una fiesta en su casa, a la que no han faltado, pues por ejemplo, la cantante Billie Ellis, el hijo de Will Smith, Jaden Smith, que son muy amigos. También estaba otro cantante de Kill Leroy. y Leon Bridges, que además decidió subirse a un pequeño escenario que estaba por allí, por la casita de Justin Bieber, y le cantó varios temas al cumpleañero. Pero, ¿qué ha pasado? Que en esta fiesta... Eh, Justin Bieber le regaló algo a los asistentes Normalmente yo a los cumpleaños a los que voy Sueles regalar tú a la persona Exacto, que cumple eres. años Pero bueno, Exacto. en este caso Justin les ha regalado unas sudaderas En la que la parte de trasera ponía Justin 29 Muy original Y también un mechero que es el que ha creado bastante polémica porque en ese mechero se podía leer una frase en inglés que decía «Estoy tan agradecido de no haber terminado con lo que pensé que quería». Que muchos dicen que es una frase que va directo eh, a su antigua relación con Selena Gómez y que ha dicho, bueno, pues yo pensé que quería estar con Selena Gómez, pero gracias a Dios se terminó con mi mujer, con Hailey Bieber. Y ya son muchos los fans los que dicen que le ha sobrado la frase y ese dardito hacia la actriz, que nunca se ha metido en ningún problema y que siempre está un poquito aparte de todos estos problemas. Así que no tiene contento a las fans, Justin Bieber, y a los fans tampoco. Ay,
9: hay que ver, hay que ver. En me trinco la avioneta, voy al pasito por las nubes. Estoy ya cerquita de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, prácticamente sin nubes, 17 grados. Vamos a Calatayud, 7 grados, más nubes que claros. Nublado en Salamanca con 8 grados a esta hora, 12 grados y nublado en Mérida. Intervalos nubosos ahora mismo en Jerez de la Frontera con 14 grados, muy pocas nubes en Menorca. Brumas en todo caso, 11 grados, en Soria nublado 5 grados, en Tudela intervalos nubosos 7 grados, nublado en Valdepeñas con 10 grados, 4 grados en Logroño está nublado, en Benidorm nubes y claros 14 grados a esta hora, nublado y viento en Santander 8 grados. Intervalos nubosos en Huelva, 13 grados. Brumas en Bilbao, con 7 grados. En Cartagena, nubes y claros, 14 grados. 12 grados y nublado en A Coruña, también nublado en Alcázar de San Juan, 10 grados. Tenemos eh, nubes y claros en Huesca, 2 grados. Nublado y con viento en Madrid, 9 grados a esta hora. Y sobre el Palomar de la Polaca en Marbella, 14 grados. Y el cielo está... Y en cuanto al consejo del libro gordo del apetete ¿qué toca hoy?
10: Pues estás conociendo a alguien que puede ocurrir y mandarle fotos íntimas o no es tu decisión. Pero cuidado, porque si un día esa persona te amenaza con difundirlas... ...puedes tener un problema... ...eso sí, lo que tienes que saber... ...si llegase ese momento... ...que ojalá que no sea así... ...es que no puede compartirla sin tu permiso... ...es delito de sextorsión... ...por tanto, si eres víctima... ...denuncia, uno de cada cinco delitos... ...se cometen en la red... ...y también, cambiando completamente de tema... ...y como yo he hablado de perretes hace un momento... ...muchas veces cuando tú... ...entras a un supermercado o a una tienda... ...y dejas atada a tu mascota... a ...tu perrete en la calle... Se queda con cara de póker. Sí, claro, porque no es lo sí. normal, ¿no? Mientras tú haces las compras. Bueno, pues mejor planifica los paseos con el perrete y evita disgustos, como que, por ejemplo, a la salida ya no esté. Ay. Es una información de la Policía Nacional.
9: Pues a seguir clarito el consejo del libro gordo del apetete que controla Gemma Ruiz. Y al cierre. Tramos, como siempre una buena noticia el día, Isa Blanco.
11: Un grupo de expertos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina han desarrollado una novedosa metodología para la detección temprana del cáncer de mama a través de una simple muestra de sangre. Es un procedimiento no invasivo que consiste en análisis del ADN que permite la detención de presencia del ADN liberado por las células tumorales a la sangre. Iñaki Comino Méndez, director de esta investigación, aclara que este nuevo método permite la obtención de más información acerca del cáncer que mediante una biopsia convencional. Bautizado como biopsia líquida, este nuevo método de diagnóstico supone una alternativa a los procedimientos actuales siendo de menor riesgo y mayor eficacia para las pacientes que cambiarán las molestias de una biopsia tradicional por un simple pinchazo. Una nueva metodología que va a ser muy importante para los pacientes gracias a su capacidad de detención precoz de la enfermedad y por lo tanto podrán comenzar antes su tratamiento. Razones más que suficientes, Salas, para que esta sea nuestra buena noticia de hoy.
9: Ya lo creo. Y me encantan estos titulares. Sirven para equilibrar. Y fíjate, con uno, con uno parece que nos conformamos. Nos encantaría que fuese al revés que fuesen menos los malos, pero nos toca trabajar con lo que con lo que hay. La actualidad es la que manda en el No Son horas de Onda Cero. 4.24, 3.24, enseguida recuperamos el Ultramarinos, pero antes vamos a ponernos verde, 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 verde que nos ponemos muy verde ponme verde, ahí viene Francis Robles muy buenas
17: eh, Buenas noches Salas
9: Bueno Francis, a qué invitado nos presentas esta semana en tu sección
17: Esta semana hemos ido a, a Galicia como te dije en este viaje por España Vitivinícola y hemos hablado con, con Natalia Rodríguez, ella es la gerente y propietaria de de una bodega familiar en Rías Baixas.
15: Y estoy al frente de una pequeña bodega familiar llamada Bodega Corisca, que está localizada en Galicia, en la ciudad de Tui, y elaboramos nuestros vinos bajo la denominación de origen Rías Baixas. Nuestro proyecto comenzó en el 2006, cuando certificamos nuestro primer viñedo familiar a la agricultura ecológica. En la actualidad poseemos 5 hectáreas de viñedo propio, de donde obtenemos exclusivamente nuestros vinos. En el año 2009 lanzamos al mercado nuestro primer vino Corisca, un 100% albariño ecológico de la de Orrias Baisas. Es un vino que pretendía reflejar, y, o que pretende reflejar eh, nuestra variedad de la manera más natural y, y franca posible. Eh, ...no buscábamos una tipicidad de cada año igual... ...sino que eh, la añada reflejara las peculiaridades del trabajo... ...que cada año habíamos puesto en, 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 en nuestras botellas. ¿no? Son vinos afrutados, son, son vinos redondos... ...que tienen una, ciudad, una acidez muy integrada... ...que los hacen muy frescos y, y golosos. En el año 2016... Sacamos nuestra segunda marca, Corisca Finca Muiño, en el que queríamos reflejar la variedad en, en toda su expresión eh, con el paso del tiempo. Es un vino que sale al mercado eh, tras un año y medio de, de trabajo en Lías, en, en la bodega. Eh, es un vino pensado para reflejar eh, toda esa expresión en, con el paso del tiempo. Es un vino elegante, es un vino... Eh, ...con un gran recorrido en boca. El día a día nuestro, nuestra labor en el, en el viñedo... Pues es, ...nos permite el que seamos eh, también una bodega pequeña... ...pues es una personalización muy específica en el viñedo... Eh, ...nos permite eh, actuar en zonas muy localizadas... ...cuando vayan surgiendo los problemas. Nuestra zona es complicada, ya que arriesgamos mucho... Fluctuamos mucho en la producción dependiendo del tiempo que se haga cada año. Eh, hay años complicados en que con excesos de lluvias pues solemos tener mucho más riesgos y también sabemos que vamos a perder más producción. Quizás nuestro mayor retro en, en ecológica, en nuestra zona, es eh, lograr eh, mantener el viñedo lo más aireado y seco posible para evitar el mayor riesgo que tenemos, que es el, es el mildium. El trabajo diario en la viña, el intentar fortalecer las, la, el viñedo, el trabajar con cubiertas vegetales, el hacer podas en verde, el hacer deshojados, son labores muy necesarias en, en nuestros viñedos por la zona en, en, en la que estamos. En Galicia el concepto de vino ecológico eh, creo que tardó bastante en entrar en el consumidor. Eh, recuerdo que al principio, pues hace 15 años, mucho consumidor gallego confundía lo que era un vino ecológico con un vino de la casa, pero hoy en día eh, creo que el consumidor sabe perfectamente diferenciar entre un vino ecológico y un vino convencional. Quizás vea más complicado o le vea mmm, al consumidor un poco más de, de lío entre diferenciar vino natural, vino ecológico, vino, vino dinámico, vino artesano, muchos conceptos que se entremezclan. Pero eh, lo bueno de un vino ecológico es que sí que está... Eh, o el consumidor lo entiende como un vino arreglado bajo unas directrices europeas. Es como una especie de, de seguridad para el consumidor. ¿no? Con respecto a su normalización en el consumo, yo creo que poco a poco cada vez va creciendo más el consumo de, de vinos ecológicos. La gente se preocupa más por lo que tanto come como por lo que bebe. Y eso, es, eso es importante. ...y eso pues hace que cada vez eh, proyectos de vinos ecológicos vayan aumentando... ...yo creo que es la única eh, línea de futuro para, para poder producir vinos... ...es de sentido común que, que hagamos vinos cada vez de mejor calidad... ...y un vino ecológico puede ser eh, mejor o peor que uno convencional... ...pero la materia prima que estás obteniendo para hacer ese vino... ...es una garantía de que vas a hacer buenos vinos. El sector del vino ecológico en Galicia... Eh, ...como yo creo que en cualquier otra parte de España... ...está creciendo. Cuando yo comencé en el 2006... ...era la, la única y primera bodega del Rías Baixas... ...que hacía un, un albariño ecológico... ...en la actualidad ya somos tres... Eh, ...existen en todas las denominaciones de origen... ...de Galicia, cada vez eh, más bodegas que apuestan... ...por hacer un, un vino ecológico. Yo creo que se entiende desde el punto de vista profesional... ...que eh, estos vinos ecológicos cada vez están mm, más presentes. Eh, yo creo que el consumidor cada vez también está como... Mm, ...más atento o tiene como más interés por este tipo de vinos. Eh, realmente son, son vinos que al final son... Eh, un reflejo de un, de un trabajo diferente, ¿no? de, un, de una manera de cultivar la tierra que se ve reflejada en, en, en ese vino, ¿no? y, y, y al final hacer vinos eh, que sean un reflejo de tu zona, reflejo de tu manera de trabajar la tierra, eh, son vinos valorados, son vinos que, eh, que el consumidor eh, los aprecia, que, que normalmente eh, en casi todos los eh, establecimientos Poco a poco se van introduciendo ¿no? Son vinos que yo creo que generan inquietud Y que generan interés Y sobre todo son vinos que al final gustan O sea, siempre te interesa más eh, O aprecias más un producto Que aparte de que sepas que es sano eh, Que aparte de que esté es realizado de una manera eh, mucho más saludable que tenga en cuenta el medio ambiente son eh, conceptos que van añadidos a, a, a ese valor eh, que tú le quieres poner al vino ¿no?
9: Pues hemos catado este fantástico vino gallego ecológico del que nos ha hablado Natalia Rodríguez, pues por algo viene de su bodega Corisca y desde aquí le deseamos lo mejor Y a ti Francis Robles darte las gracias por el recorrido que nos estás haciendo de los vinos ecológicos de España. Hasta dentro de siete días.
17: Salas, hasta la semana que viene, que te seguiré poniendo verde.
9: Ponme verde
8: en la verde. La sección más ecológica de la radio en España. Con Francis Robles para No Sonoras. Onda cero.
10: No
7: Sonoras.
9: Te digo que de verdad he probado ese albariño, es espectacular, sin coñas, 4.32, 3.32 en Canarias, rápidamente, Gemma Ruiz, recuerda lo que estamos pidiendo esta mañana.
10: Tu director de cine favorito y su mejor película según tu criterio, por ejemplo, Susana, dice... Ay, Bernardo Bertolucci. Varias de, sus, varias de sus películas me parecen obras maestras. Soñadores, Belleza robada, Novecento. Las he visto muchas veces y seguiré viéndolas. Son impresionantes. También coincido con el oyente que mencionó a Sergio Leone por Era así una vez en América. Sí, Hoy sí. estáis hablando de mi pasión, el cine. También dice otro oyente que el que no, más... En este
9: programa no hablamos. El cine no. no nos gusta.
10: No, pero bueno, como tema para, no para los oyentes y que se cuando, puedan ¿no? expresar. Más que
9: comer con los dedos, anda que no.
10: Dice también... Otro oyente que como director de cine de cabecera tiene a Quentin Tarantino sí. Y de sus obras no podría elegir solo una <risa> Pero entre las mejores destacaría Pulp Fiction, Kill Bill 2 Y la más reciente, Érase una vez en Hollywood Un saludo desde Cádiz Y me quedo con otro oyente más Panadero de Valencia Que también apuesta oh, por Quentin Tarantino Y se queda solo con una Palfiction.
9: Eh, yo, de las que has dicho de, de Tarantino hace un momento, ¡todas! todas.
10: Es difícil elegir, sí, sí, Y
9: alguna más, todas y alguna más. Anda que no. Bueno, eh, luego seguimos, pero ahora toca saludar al gran Friki Cero Enrique Pedraza. Muy buenas. Buenas son
26: siempre, en buena compañía.
9: Friki, hoy vamos a hablar de bebés malditos, bebés chungos, bebés... Lamentables Vamos, lo contrario de lo que suele ser un bebé
26: Bueno, a ver Sí, en principio lo contrario de lo que suele ser un bebé Y en fin Es un temita que ahora mismo Por cuestiones personales Me toca alegre y felizmente De cerca Pero también nos viene un poquito a colación De la última serie que ha abundado en el tema Es relativamente reciente Se puede ver desde hace unos meses Y es El bebé es una serie en la que la protagonista está un poquito hasta las narices de que todos sus vecinos tengan, sus amigos tengan bebés y de repente ¡pum! le cae uno del cielo. Pero este bebé tiene ciertas cualidades, ciertas tendencias, ciertas querencias que la horrorizan y le hacen querer deshacerse de él. Porque aunque ella no quiera al bebé, el bebé sí la quiere a ella. Este digamos es el punto de partida. De esta serie de comedia macabra Y nos da un poquito pie para hablar de otros bebés que nos ha dado el cine de terror El primero que se nos viene a la mente es, sin duda alguna Uno que nació en el edificio Dakota de Nueva York Aunque en la película era la mansión Bramford Hablo del <risa> bebé de Rosemary, de la semilla del diablo
9: Esa... Esa película acojona, eh, friki
26: esa película acojona, eh, la distribuidora hizo un tremendísimo spoiler al ponerle el título español y, y la verdad es que hay mucha, muchos análisis que hablan de si realmente estaba todo en la mente de la protagonista o si el bebé era el anticristo. Tú ves la película y deja bastante claro que el bebé es el puñetero anticristo y que tiene, como dice Ruth Gordon, los ojos de su padre. O sea, sutileza y medias tintas, las mínimas vaya, La, nada, nada más la justica nada la justica, es bro, cierto La justica, la justica Ese es uno eh, Ya más eh, recientemente Pues está la película Splice de Vincenzo Natal El director de Cube Que aquí hablamos de, de manipulación genética Y de una criatura que luego crece y, y hace cosas con, con, eh, con este que se parece a Manolete, y que aquí hay, entramos en el terreno y o Valle Inquietante. Cuando una criatura eh, se va pareciendo más a un ser humano, nos inspira más empatía, más ternura. Cuando llega un momento que se parece mucho, muchísimo a un ser humano, pero no es igual que un ser humano, nos da yuyu. Pues algo así ocurre con, con el ser de Splice
9: Ojo, has empezado hablando de, evidentemente, La semilla del diablo Pero por la época, recuerdo que se estrenó Rosemary Baby Que era parecido, pero no era la misma película
26: Hay muchos casos de, de películas que se estrenan con títulos alternativos para aprovechar el éxito de otras películas claro. eh, American Psycho 2 eh, Era otra película distinta Que la remontaron a toda prisa, Le añadieron un prólogo Y convirtieron a la protagonista En una superviviente de las andanzas de Patrick Bateman Y hay cosas así lamentables Tremendísimas Hay una italiana que no tenía nada que ver con Alien Y que se estrenó como Alien 2 Incluso antes de que se estrenase eh, Aliens El Regreso y de ahí tenemos un montón Alien, el revienta pechos que sale de John Hart, del personaje de Kane Podría entrar también en la categoría de bebé terrorífico Yo te lo acepto como bebé, ¿eh? toma nota De hecho el personaje de Yapez se refiere a él como el hijo de caín El hijo de Kane, que es el personaje al que revienta el pecho eh, si ya nos vamos a, a, a volviendo a la serie B, ¿eh? como, como es un terreno que nos gusta bastante, tenemos la, la saga de Estoy Vivo de Larry Cohen, que empezó en los años 70 con... Un es bebé. verdad, Estoy Vivo, muy celebrada. ¿eh? Sí, 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 y que supuso uno de los primeros trabajos de un jovenzuelo que se estaba estableciendo en esto de los efectos especiales llamado Rick Baker. Y que tuvo varias continuaciones Una de ellas era La isla de los vivos Que eran los señores bajitos con caretas Parecidas al bicho de Rick Baker de la primera peli Y en fin, bueno Se deja ver, se deja ver Y tuvo hasta un remake hace unos años Un reboot de la saga Si nos vamos ya a niños un poquito más creciditos Tenemos toda la playa de 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 Hijos del Demonio, como la trilogía de La Profecía, uh -huh. que llega un momento que ya no solo es adulto, sino que llega presidente de Estados Unidos. Pero el primero, el primero daba, daba miedito.
9: Sin duda, pero también me acuerdo de las distintas películas que conformaron El Pueblo de los Malditos. Echaban para atrás con ese pelo rubio albino y esos ojos y te Absolutamente no
26: clara, pálida Sí, 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 sí bueno La original de Bolt Rilla es magnífica Pero la que hizo John Carpenter Uf. No se queda atrás y tiene cosas muy, muy, muy interesantes Y además esos colorinchis y ese tiene más cope que se le daba también a, al amigo Carpenter. Y vámonos un poquito al terror patrio, ¿te parece?
9: Me parece fantástico, que a verlo, ailo, ya lo creo.
26: A verlo, ailo, y no solo con un niño, sino con varios, adelantándose en unos añitos a los chicos del maíz, que también tienen yuyu <risa> sí, por sí. su parte. Chicho Ibañez Herrador nos hizo una pregunta estremecedora. ¿Quién puede matar a un niño?
9: uy, uy. Confieso que sigo teniendo alguna que otra pesadilla sobre el tema. ¿eh?
26: Pues sí, además es, es una de las dos únicas incursiones en la pantalla grande de, del genio televisivo de Narciso Ibáñez Serrador y lo hizo con dos películas muy distintas pero muy terroríficas. Una que te plantea un escenario en el que unos niños han tomado el control de un apartado pueblecito costero y se han cicutriñado a los adultos del lugar y a los que aparecen por allí en plan turista despistado que el, su género turista despistado también nos ha dado muchos sobresaltos
9: sí, sin duda pero esta es terrorífica de verdad un pelotazo en su día se estrenó mediados los 70 en España ¿eh? y fue también un pelotazo ...fuera de la misma...
26: ...sí, sí, sí, es bastante de culto... ...en, en el mercado estadounidense... ...sobre todo entre los aficionados... Al, ...al cine de terror... ...el fantaterror español de los 70... ...es muy apreciado allí... ...sobre todo entre los que poblaban los videoclubes... ...en los 80 y los 90...
9: ...carne de videoclub, madre mía... Esto da para mucho... ...yo te diría Enrique que... para mucho... ...tenemos para un par de episodios... ...y ya es hora de irse la camita... Si es que puedes dormir Tras lo que hemos contado <risa> Porque sí es que siempre te proyecto. pido Cuando llegamos a este momento Una recomendación al canto
26: Pues les recomiendo a ustedes Que se lean los cuentos De Losito Paddington Que están reeditados en español Y les quitan un poquito el mal sabor de boca Que les estamos dejando Son <risa> cuentos infantiles, sin más paliativos Léanselo ustedes y a ver si pueden conciliar el sueño.
9: <risa> Yo me temía truco. Y has colocado el truquito Enrique Friquicero, Enrique Pedraza. Bueno, que vaya todo muy bien. Hasta la próxima semana.
26: Hasta la próxima. Hasta entonces, dulces sueños.
7: No son horas.
9: Es el Night de Springsteen. Así suena en esta gira del 2023. Ya Me queda menos para que de nuevo actúe en España. Será la primera fecha en Europa, en Barcelona. Springsteen es noticia porque nacía tal día... Bueno, nacía como estrellona de la CBS... Como gran promesa del rock and roll de la CBS, tal día como hoy en 1973. Este fue el día de su presentación tras un conciertazo en Kansas City, en el famoso local Max. No son horas, Onda Cero, el jefe de fondo y, chicas, llega el momentazo del resumiendo.
10: Bueno, tanto en WhatsApp como en redes sociales hemos visto mucho Spielberg. Sí, sí. E.T. ha salido sí. también mucho, Hombre. pero la Spielberg película también. más, claro, pero la película más mencionada de este director ha sido La Lista de Schindler. La Lista de Schindler. Hombre, es que un ¿Vale? peliculón. Sí, y luego también tenemos a Stanley Kubrick por ahí no con las que hemos mencionado nosotros sino, bueno, yo sí he mencionado 2001 Una Odisea en el Espacio, uh -huh. en las efemérides y es por la que más ha tirado la audiencia a pesar de que hemos hablado nosotros de otros títulos que también son impresionantes Bueno, pues, él ha sido mencionado que además era la efeméride del día, pero después de Spielberg yo creo que el que es el favorito de la audiencia es sin duda alguna Quentin Tarantino en el,
9: Tarantino forever anda que no
10: en el
11: 914262599 Quentin Tarantino también muy nombrado por Malditos Bastardos más que por Pulp Fiction, por ejemplo también ha salido Steven Spielberg por salvar al soldado Ryan y yo lo siento pero en esta lista tiene que estar Juan Antonio Bayona por ese peliculón de Lo Imposible sí. y David Fincher por su película de Seven que también nos lo decía Mario que nos llamaba
10: desde Guadalajara para decir David Fincher David Fincher tiene que estar en la lista <risa> también <risa> Bueno, pues... pues el, es esta. Sí, eso es. Bueno, pues entre todos los que han participado, solo una persona se puede llevar el regalo de hoy y el afortunado, que además creo es muy fan de Scream, por lo que nos comentaba <risa> en uno de los mensajes, es Carlos desde Madrid, con lo cual le vamos a dar una gran alegría porque se lo va a llevar, así que enhorabuena y que lo disfrutes, claro.
9: Esa sudadera y creo que también hay una bolsa muy chula de Screen 6. La última se estrena esta semana, el viernes, en cines de toda España y promete, ya lo creo que promete, anda que no. Y atención que hay que comer una mejita. Ahí está preparando desde la cocina mi querido Antonín Fariños Muy buenos días. Buenos
6: días, querido amigo Sala. ¿Cómo estás? Yo estoy divinamente
9: invitarte. y me alegro mucho cuando te siento porque viene saciar hambre <ríe> con tu receta Ajá. del guiso. ¿Qué estás preparando hoy para nosotros?
6: Solomillo de vaca de retinta, de llena gratitanamente elaborado.
9: volado. y esto me está gustando. Eh, alineación
6: del encuentro. Cuatro solomillos de vaca retinta que se hayan entre barbate y zara de los atunes. el no sé por la cercanía al agua, al estrecho, pero la carne está buenísima. Cuatro dosos de foie fresco. 150 gramos de hongos variados, barriado, el, qué, el qué gramo, dos chalotas, un diente de ajo de la abuela Carmen de Montalbán, media copa de crean de Gutiérrez Colosilla, 16 lonchas gorditas de tocino ibérico de bellota, Uy. aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y comienza el baile.
9: Eh, yo creo que esta receta es para los últimos fríos que dicen que nos caen ya estos días. Que después ya lo que viene es calor. Dicen, yo no me meto <ríe> en el mío. Yo me la he comido con calor y con
6: frío. <ríe> de todas maneras. Empieza la función. Subimos el telón. Hacemos una raja por el centro a los solomillos sin, sin dividirlos en dos. Que se queda abierto como un librillo. Mm. Le ponemos sal y pimienta. Le metemos el, una rodaja de foie a cada uno, la cual hemos pasado vuelta y vuelta por una sarté con un poquito de aceite. Ahora picamos la chalota, el ajo de la abuela Carmen, dejamos que poche, sin que tome color, echamos los hongos troceados y el cream. saltearemos dos minutos más o menos. Metemos los hongos dentro del solomillo también, Envolvemos los solomillos con las lonchas de tocino ibérico que queden totalmente cubierto de blanco de tocino.
8: Por Dios. Lo, ponemos,
6: lo ponemos en una bandeja de horno, Uf. lo metemos al horno, cuando, vive, cuando veamos que el tocino está fundidito y la carne está sonrosada, lo sacamos y a morir por Dios.
9: Ya Oye, Antonín, esto no nos lo hagas. Tú no sabes el hambre que arrastramos ya a esta hora, te lo digo en serio. Pues y encima da, ¿no? con el detalle del fuá Por Dios. Oye, oye, sí. oye. Esto está muy bueno, Antonín. ¿eh? Esto pues está man, muy ya, bueno. Yo lo he en la cuantas veces. Unas cuantas veces, y además no me, no me importa, y entiendo perfectamente que lo comas en invierno, en verano y en fiestas
6: de Guanajuato. ¡Hombre! ¡Anda que no!
9: De eh, lo
6: acompañamos, vosotros, lo acompañamos con unas ricas patatas fritas. Eh? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Ya es.
9: Si ya era de lujo, ya esto es el mega lujo. Esta receta que nos has dado, con papa frita.
6: Ay, ay, sí, por sí, sí, sí.
9: ¿Se acepta un poquito de pan de la resistencia panera para alguna
6: resistencia? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, bueno que sí Uy,
9: uy, este plato es de domingo, de día festivo, de fiesta de guardar Este no plato es decir... de cuando, te lo, te, cuando te lo pongan por delante Ojo, no estoy diciendo que solamente se come en domingo no. Te estoy diciendo que si te lo comes un lunes, un martes o cualquier día no Se convierte nada. en festivo Gracias no a esta comida. No pasa nada. Anda que no. Oye, líquido elemento, por favor.
6: Pues mira, como estamos todavía con el fresquito, vamos a tomarlo con una montilla de tierra Colosía y tú te lo tomas con una montilla de Pérez Barquero, oh. que quita las penas del sentido. ¿Qué te anda parece? Anda que
9: no está bueno, anda que no está bueno. Qué combinación de sabores. Ahora ya con esta elección de vino que has hecho, ya es combinación de sabores perfecta, perfecta. Perfecta. Y tras el plato llegan las recomendaciones, los saludos y mucho más del director gastronómico de 65ymas.com.
6: Voy a saludar a mi amigo Paco Bustodio, que no me canso de saludarlo, propietario del templo gastronómico Los Portales, que le envié el otro día a César cadavar de Los Morancos con unos amigos y me dijeron cuando salieron que estaban súper satisfechos, tanto por lo que comieron como por la atención del personal de sala, que no lo conocía en Los Portales y que le llamó muchísimo la atención. Y que estaba allí Paco Gustodio Y todo, todo agradable Y entonces le quiero mandar un abrazo a Paco Gustodio Porque es que cada vez que le mando gente allí Me hace quedar bien Por el arte, la simpatía y el buen comer Que, que hay en el restaurante de los portales Que está en el, en el Del Marisco del Puerto Santa María, por supuesto Paco, que te quiero mucho Y que sigamos viéndonos Un abrazo muy fuerte y como no mandando mi, 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 mi cariño y mi abrazo para todas las mujeres y hombres de la Guardia Civil que también les gusta ir a comer a los portales ¿Cómo no? y sabes lo que te, que te, guapa
9: Ya viene, ya viene venga, suelta lo que quieras porque el plato hoy me sí. tiene loco
6: Los portales da a, a la ribera de los dulces y a la ribera del río Podemos salir por la puerta que queramos nos vamos para el muelle nos sentamos en un horario y cuando estén pasando los regatistas con esa espalda como un mueble empotrado les... Eh, ¡Adiós! ¡Caso humano! <risa> que te voy a comer! Con ese rumbo de hermoso
7: con que cruzan la bahía
8: Y ahora, a no son horas de Onda Cero llega el Discoforum con salas
9: bueno es disco forum tutti Frutti, varia y yo va a disfrutarlo muchísimo gemas ruiz y mucho personal pero estoy todavía reaccionando a lo que me ha dicho fariñas cacho humano sí. vale ah. una nueva apreciación que debo anotar en mi listín en mi agenda de baile cacho humano vale todo nota arrancamos el disco forum es la leona del rock and roll. En un 7 de marzo de 1966, Tina Turner, bajo la atentísima mirada de Phil Spector, otro elemento como el marido de Tina Turner, Ike Turner, grababa esta barbaridad. River Deep, Mountain
7: High.
9: Qué barbaridad. Gemma Ruiz, la primera, Tina Turner.
10: Casi nada, eh. has empezado con el listón muy Hemos arriba Hemos empezado ¿eh?
9: fuerte, fuerte ¿Sí? Pero ahora nos vamos a poner lentorritos ligeramente Vámonos al Rock and Roll Hall of Fame Hoy es el aniversario de Chris White de los Zombies Los auténticos Zombies Quien nacía en un día como este de 1943 Los Zombies y su clásico She's Not There Sonido en directo Los zombies remozados Es que ya faltan, ya faltan Shit not there, que me gustan los zombies este tema en concreto y el time of the season. Esta pieza me tiene completamente pillado, pillado. Pertenece a la banda sonora de Paint Your Wagon, Pinta Tu Caravana. Aquí se llamó de otra manera. La leyenda de la ciudad sin nombre, Clint Eastwood y Lee Marvin... Y en un día como este de 1970 llegaba al número uno en Estados Unidos y en un buen puñado de países de Europa, gracias a One Star, la estrella errante. Marvin no es el dueño de una garganta prodigiosa, no es un cantante, no fue un cantante de pro, pero este tono, este tono bajo que le imprime a la melodía, esa voz que parece a punto de romperse, ...los efectos del alcohol, claro. Esto es un himno que me enloquece. Cuando está la estrella errante. ¿Cómo vamos, Gemma Ruiz? ¿Te vamos, gusta? Vamos
10: muy bien, me gusta y además aprendiendo datos que obviamente no todos conozco.
9: No vamos a dejar el mundo del cine porque en un día como este también... ¿Factoría Disney?
7: Oh.
9: La película es Aladdin. Canta Viva Bryson. Junto a Regina Bell. A All, New World. Estuvo 14 semanas en el número uno. Esto ocurría en el año
7: 1993. ¡Oh, uh -huh.
9: Esta es muy potita, muy suavona sí. Muy bizcochable a esta hora Voy a cambiar de tercio Porque esta mujer No es que sea una estrellona, rutilante Pero en su momento Sigue en activo En su momento Dio un par de pelotazos Y planteó nuevas Melodías Para un pop Absolutamente Necesitado de ello Es... Betty Boo con sus bailes, su estilo el diseño de producción que tenía ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi baby? Where are you baby? Betty Boo fue pelotazo británica jugando a ser un poquito asiática un poquito americana un poquito de
14: todo
10: Me dices que es Britney Spears y me lo, me lo creo, ¿eh? En su es que, época gloriosa cuando pero, era muy joven.
9: Pero ella, lo que es Betty Boo, fue antes que Britney Spears. Sí, sí,
10: claro, ¿sí? no pero que ahora me dices a mí, es Britney y como tiene un tono de voz tan parecido, lo sí, me, claro, lo, claro. me lo creo, sí.
9: Anda que no. Y el cierre, Joy es que tengo mi tara, ¿eh? pero además es que hoy es que cuento con pecha informativa de las gordas, sí. gordas, gordas, evidentemente. Y esa percha informativa tiene que ver, evidentemente, evidentemente, con un cumpleaños que fue justo ayer, justo ayer fue el cumpleaños de un guitarrista virtuoso de Pro donde los Haya, David Gilmore. No se entendería Pink Floyd sin David Gilmour. En directo desde Pompeya, su último álbum. Este Comfortable nam. Cumple de David Gilmour de los Pink Floyd. Desde la quinta de 1944. Van a dar ya las 5, las 4 en Canarias, tiempo de noticias, en este martes 7 de marzo. Y ahí llega, comandando la nave hasta las 6, 5 en Canarias, insisto, Lady Gemma Ruiz. Con la edición, no son horas, buenos días. Chicas, os estaré sintiendo que me toca preparar lo de mañana. ¿eh? Muy
10: bien, mañana más. Hasta mañana.
9: Saludos del Salas y a seguir con La Verde, con Onda Cero. ¡Anda que no!
20: Son las 5, las cuatro en Canarias. Buenos días. A las 3 de esta tarde arranca en el Congreso de los Diputados la sesión plenaria en la que se va a debatir la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí propuesta por el Grupo Socialista. Debate al que PSOE y Unidas Podemos llegan totalmente enfrentados después de no haber logrado llegar a un acuerdo para modificar la ley. Pese a no tener el apoyo de su socio Podemos, la norma va a salir adelante gracias a los votos de PP, Vox, Ciudadanos y el PNV. La formación morada rechaza
5: la propuesta del PSOE porque considera que retira el consentimiento del centro de la norma al volver a diferenciar las penas según si hay o no violencia. La portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, acusa además a sus socios de gobierno de traicionar al feminismo por sacar adelante la reforma con el
2: apoyo de la derecha. La noticia es eh, sobre todo que el Partido Socialista va a votar con Vox y con el Partido Popular la vuelta al código penal de la manada. A nosotros nos parece inconcebible, yo espero que mañana no tengamos que ver cómo los vítores del Partido Popular se unen a los de Santiago Abascal y se unen también a los del Partido Socialista para celebrar un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres.
5: Desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí hace ya cinco meses, se han rebajado más de 700 condenas a agresores sexuales y más de 70 han sido escarcelados, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
20: A las puertas del 8M, el Día de la Mujer, el Consejo de Ministros va a aprobar además este martes un anteproyecto de ley de representación paritaria. El objetivo es obligar a que los órganos de decisión, como los consejos de administración de las grandes empresas, las listas electorales o el propio Consejo de Ministros, cada uno de los sexos tenga al menos un 40% de representación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
5: defiende que si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser también la mitad del poder político y económico. Es una cuestión, según Sánchez de Justicia.
19: Es decir, si las mujeres... Son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos evidentemente esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia.
5: Desde la oposición, el líder PP Alberto Núñez Feijó ha invitado a Sánchez a predicar con el ejemplo y que empiece por aplicar la paridad en su propio gabinete de presidencia formado por ocho hombres y una sola mujer.
20: Más asuntos. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, autoriza la entrega a la policía del ordenador, la documentación y el resto de efectos personales que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla del caso mediador, guardaba en su despacho en el Congreso. Batet responde así a la jueza que había solicitado las pertenencias del conocido como Tito Berni al entender que los indicios de corrupción son sólidos. Lo que no autoriza la magistrada es el registro de su despacho. Lo solicitaba la policía, pero la jueza lo deniega porque con coincide con la Fiscalía en que las Cortes Generales son inviolables. El Pleno del Tribunal Constitucional va a empezar a debatir hoy, además, los recursos presentados contra la ley de la eutanasia. El debate, no
5: obstante, no se resolverá esta semana porque el TC ha decidido que antes de presentar la ponencia del vocal progresista Ramón Sáez, los magistrados expondrán sus opiniones sobre los puntos claves de la norma. Tanto PP como Vox recurrieron la ley de eutanasia al considerar que vulnera el derecho a la
20: vida. El Gobierno de Francia ha llegado a un acuerdo con los supermercados para que ofrezcan una cesta de la compra al precio más bajo posible. No se va a cerrar una lista de productos, sino que cada cadena decidirá cuántos serán y su precio. En Francia la inflación en los alimentos alcanzó en febrero el 14,5%, en España estamos por encima del 15%.
5: Por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz defiende que el paso dado por el Gobierno galo demuestra que su propuesta de topar la cesta de la compra es completamente legal. Mientras tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha celebrado también la medida francesa, sostiene que está en sintonía con los llamamientos que viene haciendo el gobierno a los supermercados para que contengan los precios.
20: Y el gobierno va a aprobar este martes en Consejo de Ministros el Estatuto de la Agencia Espacial Española, que tendrá su sede en Sevilla. La ministra de Ciencia Diana Morant ha defendido en la brújula de Rafa La Torre la creación de esta agencia espacial propia que permitirá a nuestro país impulsar un sector clave
27: para las comunicaciones, la seguridad o la investigación. El hecho de crear una agencia que, en la que se decidan todas las políticas espaciales, una ventanilla única también para trabajar con la, el resto de agencias de Europa o con la industria o, o el sector de la investigación va a hacer que seamos más efectivos.
17: Síguenos por Internet.
27: Y en la actualidad
20: deportiva, Pau Gasol se va a convertir mañana en leyenda de Los Ángeles Lakers. El grupo le va a retirar la camiseta con el dorsal 16. Quedará colgada en lo más alto del Staples Center junto a otras grandes leyendas como su amigo Kobe Bryant. Ha reconocido en Radio Estadio Noche Gasol que está muy nervioso por lo que significa este homenaje y tremendamente agradecido al club. Es todo de momento. Más noticias a las 6, las 5 en Canarias, en más de uno con Alsina.
17: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
9: la radio. En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos días con Gema Ruiz.
10: Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, de la importancia de los ejercicios de musculatura y por qué es así tan importante. Encenderemos la pequeña pantalla, porque hay estrenos, y repasaremos la actualidad. Y en el tiempo, Blanco, cielos grises pero más calor, buenos días. Muy buenos días, así es, de nuevo,
11: al igual que ayer lunes, tendremos un martes de cielos con muchas nubes en el litoral mediterráneo, madrugarán viendo el sol, pero según vayan pasando las horas, sus cielos también se cubrirán, aunque por la tarde, de nuevo podrán disfrutar de esos rayitos de sol. Esas nubes dejarán precipitaciones en zonas del norte y oeste de Galicia y Pirineos. pero, por ejemplo, a esta hora, en la web de la EMED, tan solo hay un aviso amarillo en la zona de Algeciras y Grazamela, en Cádiz, por lluvias y en las próximas horas se activará un aviso por fenómenos costeros en el área del Cantábrico por rachas de viento que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. En el archipiélago canario tendrán temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 17 con un día poco nuboso En cuanto a las temperaturas aquí en la península seguimos con el aumento de los termómetros, en este caso tanto las máximas como las mínimas suben además respecto a la jornada de ayer. Ya tenemos valores más propios de la primavera, e incluso podríamos llegar incluso del verano 25 grados en Alicante y Castellón. Murcia rozará también este valor. 24 en Valencia, 22 en Málaga, 20 en Badajoz. Las mínimas todavía por encima de los 0 grados. Es cierto que en Teruel y Soria estarán a un grado, pero estamos ya lejos de esos valores negativos. Para mañana miércoles, ponte ya cerquita el paraguas, porque será necesario en gran
10: parte del país. Gracias. ¿Y cómo viene la información deportiva? Edu Pidal, buenos días.
12: En en deportes hoy hay un nombre por encima de cualquier otro. Pau Gasol va a ser el protagonista del Lakers-Memphis que esta noche se juega en Los Ángeles. Porque a la histórica franquicia de la NBA en California los Lakers van a retirar al descanso del partido la camiseta con el dorsal 16 del jugador español. Precisamente un partido ante un rival muy importante también en la carrera de Gasol, los Grizzlies. Esto ocurrirá la próxima madrugada, del martes al miércoles en España. Pau Gasol ...se pasó por Radio Estadio Noche... ...para hablar de un día tan importante...
22: ...que en cuanto eres capaz de... ...relajar los nervios... Um, ...y la tensión ¿no? de, ...de la magnitud de este, de este momento... Uh, ...pues sobre todo pues quieres... ...quieres disfrutar ¿no? ...y quieres eh, entender... Es un momento para estar feliz y agradecido. Entonces, bueno, pues eso es lo que estoy intentando en estos días previos ¿no? a, a, a mañana. El no ponerme límites a lo que podía conseguir, el, el que mi trabajo y dedicación dictaminar hasta dónde podía llegar. Pues esa ha sido mi, mi forma de ser, ¿no? Y, y ir, por, ir a por todo, ¿no? Y ser, ser especial y hacer... ...también sentir y hacer orgulloso a, a mi país.
12: Y tuvo un recuerdo, por supuesto, para Kobe Bryant ...las dos últimas camisetas retiradas en Los Ángeles... ...eran suyas, precisamente, el 8 y el 24... ...de su amigo con el que ganó los dos anillos... ...en 2009 y en 2010. Además de esto, en fútbol... ...ayer se completó la jornada 24 en primera división... ...con el Osasuna 0, Celta 0. Osasuna con 34 puntos es octavo en el Campeonato de Liga... ...tres por encima del descenso, está ahora mismo el Celta. Esta noche hay Champions, Benfica-Brujas... Ganó el Brujas 2-0 en la ida y el chelsea Dortmund Ganaron los alemanes 1-0 en la ida. Y el miércoles un Tottenham-Milan y, atención, un Bayern-PSG. En los parisinos se ha confirmado la lesión de Neymar. Problemas en el tobillo. Va a tener que pasar por el quirófano y se pierde lo que queda de temporada. Y en tenis se ha confirmado ya que Novak Djokovic no podrá jugar en Indian Wells porque el gobierno de Estados Unidos no aprueba su entrada al país sin estar vacunado contra el COVID.
10: Gracias Edu. Son las 5 y casi 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Y vamos con la actualidad. Nos vamos hasta onda0.es. Y comenzamos con la entrevista de Rafa La Torre a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ayer en La Brújula. Una intervención que comenzó
27: con cuestiones relacionadas con su cartera y la importancia de la misma. Las políticas de ciencia son políticas transversales que nos ayudan, primero, a salvar la vida de las personas, y lo digo así de rotundo Nos ha salvado la vida en la pandemia, por ejemplo, en forma de vacuna, pero también en forma de otros resultados científicos que nos decían que teníamos que separarnos, que teníamos que ventilar las habitaciones, que teníamos que usar la mascarilla. Todo eso es ciencia. Nos salvaron la vida también a muchos ciudadanos en el volcán de La Palma. Dijeron cuándo, dónde se iba a producir esa erupción volcánica. Y en definitiva, el conocimiento salva... Nuestra vida nos ayudará también a salvar el planeta, a cuidarlo y también crea empleo, empleo de calidad y por tanto a través del conocimiento, de la innovación podemos transformar el modelo económico de nuestro país, mirar al futuro y frenar lo que se ha denominado la fuga ...de talento, que es un drama que también vivía nuestro país... ...que era que la década de jóvenes mejor preparados, con más carreras, con idiomas... ...tenían que salir de nuestro país porque nuestro país no tenía eh, oportunidades laborales para ellos. Yo quiero dar un dato, que es que a día de hoy que estamos en datos de empleo récord... ...de hace de, de, de los últimos 15 años, más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social... Uno de cada cuatro nuevos empleos que se está creando en nuestro país desde el año 2020 es en el sector de la ciencia y la innovación. Eso ya es revolucionario y solo eso ya justifica la existencia de un Ministerio bueno. de Ciencia.
17: Bueno, ha mencionado muchos asuntos, pero vamos por partes. Es que ha mencionado eh, la pandemia y, y la vacuna específicamente. ¿Qué ha sido de la vacuna española?
27: Pues mire, estamos a la espera de que la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, le dé el visto bueno eh, las vacunas cualquier medicamento cualquier tratamiento que se le aplica a las personas tienen que pasar por una aprobación que diga que es efectivo para lo que se ha creado y que es seguro para las personas y estamos en un proceso que hay que decir que como ya existen vacunas en el mercado, pues es más exigente que el que hubo en el momento de aprobación de las vacunas. Yo quiero recordar que la pandemia estalló o se declaró ...en marzo del 2020 y en diciembre ya estábamos vacunando a la población... ...esto no había ocurrido, esto es un hito de la ciencia sin precedentes... ...que España tenga una vacuna desarrollada en España... ...un país que antes de la pandemia no fabricaba vacuna humana... ...la hemos diseñado, hemos conseguido fabricarla... ...la estamos presentando para ese examen en la EMA... ...si finalmente tenemos esa aprobación... ...estaríamos en el podio de los siete únicos países del mundo en haber conseguido el desarrollo y la fabricación de una vacuna contra el COVID. Si no lo conseguimos, que yo estoy segura de que sí, toda esa capacitación ya la tenemos en nuestro país y desde luego somos un país mejor preparado gracias a la colaboración público-privada que antes de la pandemia.
10: Y hoy se debate la reforma de la ley del solo sí. Sí, por eso la Torre aprovechó para preguntarle a la ministra por la postura de los socialistas ante los ataques de Podemos a cuenta de la norma.
17: Yo le confieso que estoy bastante asombrado estos días, ¿eh? pero no tanto por las acusaciones de, de Podemos hacia el Partido Socialista, que son bueno, son acusaciones tremendas. ¿eh? Estamos hablando de traición al feminismo, estamos hablando de volver al código penal de la manada. Es, bueno, Desproteger a las mujeres. Eh, lo que me asombra no es tanto estas acusaciones, porque Podemos suele utilizar un lenguaje grueso, sino la impavidez de las socialistas. Me parece que no contestan ustedes a estas, a estas acusaciones tan graves, no se sienten aludidas.
27: Bueno, estamos contestando tan rotundamente como que mañana mismo, en el Congreso de los Diputados, se va a someter a votación una propuesta que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista. Quiero subrayar que somos el único partido que hemos puesto encima de la mesa una solución para las consecuencias indeseadas de la ley del solo sí es sí. Mire, yo aquí diría, ya lo digo un poco como socialista, que llevamos 150 años defendiendo la igualdad de manera transversal y muy especialmente la de las mujeres el presidente del gobierno lo anunció este fin de semana y mañana vamos con una nueva ley para volver a seguir rompiendo techos de cristal esta sociedad que ha avanzado mucho en igualdad somos reconocidos eh, internacionalmente por las políticas de igualdad de nuestro país y estoy segura que por esta nueva ley volveremos a ser pioneros eh, son políticas que ha puesto siempre en marcha el partido socialista cuando hemos gobernado y eso Podemos lo tiene que reconocer. Y a Podemos le diría que se lo piensen, porque decir que no a apoyar esta reforma es decir que las cosas pueden quedarse como están. Y eso es dejar a las víctimas de estas rebajas de penas y de estas consecuencias indeseadas sin solución. Y desde luego el Partido Socialista no las vamos a dejar sin
17: solución. Pero será una traición si esa proposición de ley mañana se vota, la toma en consideración. Pero bueno, es una votación importante. ¿Sale adelante con los votos del PP, por ejemplo?
27: Eh, Llevamos toda la legislatura en que unos u otros nos acusan de con quién aprobamos las leyes. Eh, Nosotros... ...tenemos la confianza mayoritaria de la población española... ...somos el principal partido representado en el Congreso de los Diputados... ...y hemos conseguido aprobar todas las leyes que hemos llevado al Congreso de los Diputados... ...ahora mismo hay un sentir mayoritario en el Congreso de los Diputados... ...para solucionar los problemas indeseados de una ley que es buena... ...es una ley que lo que viene es a plantar cara a la sentencia de la manada sentencia de la manada lo que nos descubrió como sociedad, para mal, es que cuando hay eh, eh, discrecionalidad a la hora de aplicar una ley, cuando hay interpretaciones, pues eh, mira, puede esta, haber...
17: Esta ley aporte, le concede más discrecionalidad a los jueces para, para aplicarla, ¿eh? Esta ley, Claro, al eliminar los supuestos, el margen de discrecionalidad del juez es mucho mayor. Pues de hecho, eso es, es lo que, que ha ocurrido.
27: Exactamente. Por eso lo que vamos a hacer es técnicamente arreglar para que no exista esta eh, discrecionalidad, que no era lo que se deseaba. Lo que sí. se deseaba precisamente era, desde luego, poner el consentimiento en el centro de, de la ley a la hora de establecer la, las penas y desde luego lo que ningún diputado que, que apoyó esta,
17: es buena ley? esta ley... No no puedo entender que ustedes califiquen de buena una ley que ha provocado tantos efectos inesperados y tan dolorosos para, para las víctimas de, de, de agresiones sexuales.
27: Porque es verdad que las consecuencias que se, que se han producido en, el, en las rebajas de penas, no nos las esperábamos, son indeseadas, pero la ley contiene muchísimas más cosas. Por ejemplo, ya no existe la diferencia entre abuso y agresión, se pone el consentimiento en el centro, hay una asistencia integral a las víctimas, en definitiva es una ley que incorpora muchísimas mejoras y esta también era una mejora lo que pasa es que hemos visto o sea nosotros esperábamos que en las salas se entendiera cuál era la intencionalidad de los legisladores en definitiva el Consejo de Ministros sacó una ley la ha aprobado la Cámara que es el Congreso de los Diputados el, el, el poder legislativo se pronunció y ahora el Poder Judicial no está interpretando la ley como el Poder Legislativo la dibujó y es lo que queremos aclarar técnicamente la ley para que no haya interpretaciones y que cada sala interprete una cosa distinta.
10: Michelle Batet facilitará a la jueza del caso mediador los efectos del despacho de Tito Berni. La magistrada había solicitado a la presidenta del Congreso autorización para la incautación de la documentación y también el ordenador y otros efectos personales del exdiputado y así se hará. Más noticias, Francia acuerda con los supermercados crear cestas de la compra al precio más bajo posible. El gobierno francés ha anunciado un acuerdo antiinflación trimestral con las principales cadenas distribuidoras. En el caso de Carrefour, lanzará en el país galo la semana que viene una cesta con 200 artículos a importes congelados y por menos de 2 euros con productos saludables y frescos de su marca. Por su parte, la cadena Intermarché hará lo propio con casi 500 artículos donde habrá productos frescos. ...lácteos, pescado, frutas y verduras... ...sobre otras alternativas como la rebaja del IVA... ...o la fijación de precios... ...el ministro de Economía Bruno Le ...ha negado que ambas medidas vayan a implantarse... ...bajar el IVA le parece ineficaz y costosa... ...y fijar los precios... ...algo que no le corresponde hacer al Estado... ...porque Francia dice... ...cree en la libertad de comercio... ...por su parte los supermercados españoles... ...recuerdan que cuando gobernaba Nicolás Sarkozy... ...una acción similar demostró que esas congelaciones de precios se hicieron a costa de bajar la calidad de los productos. Ayer, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estuvo en más de uno con Carlos Alsina, donde habló, entre otras cosas, de políticas medioambientales, las listas cremalleras a cuenta de la nueva ley de paridad del gobierno y la manifestación del 8M.
23: El alcalde de Madrid y aspirante a seguir siéndolo, José Luis Martínez Almeida. Señor alcalde, buenos días. Muy
28: buenos días. Es aspirante a seguir siéndolo. Y con fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo, incluso. Mm. Que ya está cantando Victoria antes Ni mucho menos, ni mucho ah. menos Pero digo que hay fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo Lo cual no quiere decir que los maireños El 28 de mayo no puedan votar y elegir a cualquier otro ¿Usted cree en los Reyes? Yo creo en los Reyes, sí
23: Es que he visto el cartel ¿Tanto? He visto el cartel electoral de, de una de sus rivales Que es la ministra Reyes Maroto En el cartel electoral dice Reyes de
28: Madrid Y sí. ahí aparece el rostro de la, de la ministra es lógico, ¿no? Que tenga que darse a conocer entre los maileños, eh, que juegue con su nombre para que sea más conocida y haya más notoriedad, teniendo en cuenta, y este es un dato objetivo que, que no es demasiado conocido y por tanto parece razonable, yo de estar en su situación, también trataría de hacer alguna campaña promocional que permitiera que los maileños me conocieran un poco más. Bueno, eso es darse tiempo, tampoco usted cuando empezó era tan conocido como por ahora. Por eso ¿no? lo digo, también yo tuve, en el año 2019, también tuve que hacer alguna campaña en la cual lo que pretendía era darme a conocer entre los maileños, porque mi índice de conocimiento la verdad es que era bastante bastante pequeño
23: pues Usted tiene una imagen que no sé si usted se reconoce en ella o no, sí. pero es de un alcalde que ha ido eh, haciéndose verde a medida que iba siendo alcalde, digamos, o sea uh -huh. que eh, cuando estaba en la oposición a Manuela Carmena, igual la, la cosa ambiental o ecológica le tiraba menos y era más del coche, por simplificar mucho los términos, pero y que con el paso del tiempo y en su gestión como alcalde, digamos que se ha ido eh, haciendo más aficionado a la, la peatonalización de, de los espacios, eh, igual a, un poco menos al coche que antes. ¿no? ¿Eso es así o no
28: es, o no es así? Eh, do, dos cuestiones. Una, eh, y siempre lo he dicho, que quien mire los debates electorales del año 2019 y quien mire mi programa electoral que presenté y quien mire el pacto de gobierno con Ciudadanos podrá ver que nosotros en ningún momento negamos que tuviéramos problemas de sostenibilidad ni que tuviéramos un problema de calidad del aire. Lo que discrepábamos era en torno a las soluciones y básicamente en torno a Madrid Central, donde yo eh, entiendo que con Madrid Central no se hubieran solucionado los problemas de calidad del aire ni hubiéramos podido cumplir por primera vez con la normativa de calidad del aire de la Unión Europea. Y en segundo lugar también, que obviamente y como consecuencia de la pandemia también se han producido una serie de exigencias en relación con el aumento y la mejora de la calidad de vida, con el aumento, la mejora de las zonas verdes, con el aumento y la mejora de los espacios peatonales que nosotros también tenemos que atender en una gran ciudad como Madrid. Es decir, yo creo que los estándares de calidad de vida que nos exigen los ciudadanos son más altos que antes de la pandemia, como no puede ser de otra manera y nosotros tenemos que atender esa sensibilidad.
23: Y a usted mismo la pandemia le ha llevado esta, digamos, se ha hecho más... Eh, partidario de los espacios abiertos, de los
28: árboles, de los parques, como consecuencia de la pandemia. No, nosotros lo que tenemos es una política en eso muy claro, es que al Partido Popular se le dice que es que nosotros no estamos preocupados por los espacios mm -hmm. verdes y por los árboles. Hay un lema que de la Ciudad de Madrid que recordamos después de muchos años que es Madrid limpio y verde, que fue un lema que se puso en marcha precisamente por el gobierno de José María Álvarez del Manzano. Es que Alberto Ruiz Gallardón no hizo el soterramiento de la M30 y por tanto que la creación de Madrid Río. Es decir, eh, desde posiciones de la izquierda, dejémoslo ahí, lo que se ha tratado a través de dibujar un partido popular que no le preocupa en absoluto ni las zonas verdes ni que hubiera árboles ni que haya parques en la ciudad de Madrid lo cual no se corresponde en absoluto con la realidad otra cosa es que no compartamos la misma visión que pueden tener ellos de políticas de sostenibilidad y políticas medioambientales que eso sí es cierto
23: ¿Su lista va a ser cremallera? ¿La lista del,
28: del PP del Ayuntamiento de Madrid va a ser cremallera hombre-mujer hombre-mujer hombre mujer. Hombre, mujer, hombre, mujer. <ríe> mi lista será eh, con la que cumpliendo la legislación vigente eh, permite por ejemplo que ahora mismo de los 15 concejales del Partido Popular nueve sean mujeres y seis sean hombres, o la que ha permitido que de los cinco puestos que he designado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, cuatro sean mujeres y una sea hombre. Y esa es la filosofía con la que yo voy a seguir, por supuesto, cumplir con la ley en lo que hace referencia a la paridad en las listas electorales y a partir de ahí, sin fijarme en el sexo, entender que las personas más adecuadas serán las que les corresponde ejercer las funciones que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Por ahí es por donde voy a ir, pero insisto en los dos datos. Eh, frente a lo que usted comentaba esta mañana de ese entorno mayoritariamente masculino que tiene el presidente del gobierno, yo sin saberlo, sin saberlo, pero repasando, nueve de los quince concejales son mujeres, frente a seis hombres, de los cinco puestos de Junta de Gobierno cuatro son mujeres y un hombre, y lo están haciendo estupendamente por
23: cierto. Es que yo a las ocho de la mañana, para aquellos oyentes que no lo escucharon veo que el alcalde sí eh, repasé el, los altos cargos del gabinete de presidencia del gobierno que es el equipo, digamos, más cercano al presidente el núcleo duro que se dice, el núcleo duro de la Moncloa, pues ese es el gabinete del presidente, no el consejo de ministros, el gabinete. Y ahí es verdad que el director de gabinete es Oscar López, que es un hombre, el, el secretario general es eh, Francisco, Francisco que es un hombre, muy agradable, además, ¿eh? tenemos buena relación. Sí, 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 yo también le conozco, pero su nombre sí. no me lo acuerdo. Eh, Francisco Martín, que es su nombre. Eh, Antonio Hernando, que es el director general de. de
28: el, el director general de medios. la director ¿no? junto
23: es, es Antonio Hernando, que es un nombre. Francés Vallés, que es buen amigo mío. Sí. Es también es también un hombre Manuel de la Rocha, eso. En fin, que de nueve creo que hay una, una mujer. Pero bueno, esto es, esto es ponerse. El sabrano. ¿Y va a ir usted a alguna de las manifestaciones
28: del miércoles en Madrid, del 8M? No, no. La verdad es que no tengo previsto ir a ninguna de las manifestaciones que hay el 8M en la ciudad de Madrid ¿por qué? porque sinceramente eh, mi partido ya ha dicho que va a haber eh, presencia de dirigentes del Partido Popular pero no he ido a ninguna de esas manifestaciones a lo largo de estos años y tampoco lo tengo previsto, insisto, porque para mí son manifestaciones en gran medida que se están instrumentalizando y patrimonializando desde la izquierda, que yo creo que como partido tenemos que tener presencia, pero que también tenemos que tener la autonomía para decidir cada uno si queremos ir o no queremos ir. Y yo, eh, en estos años de manifestaciones en el 8M, y en una en la cual este año lo que va a ser es un choque brutal entre posiciones de la izquierda, que para mí ratifican lo que he dicho anteriormente, que desgraciadamente están Manifestaciones han patrimonializado por parte de la izquierda a lo largo de los últimos años, que la causa del feminismo nos invoca absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva yo creo que invoca al conjunto de la sociedad, pero que eh, en este caso la izquierda lo que está haciendo es en cierta manera patrimonializar, como digo, ese concepto de feminismo que no comparto.
10: busca trabajadores en nuestro país. Su tasa de paro es muy inferior a la nuestra, un 2,9% según la OCDE. El SEPE ha publicado 15 ofertas de empleo en el país germano, entre las que se encuentran enfermeros, conductores de autobús, cocineros, personal de industria y construcción, en los que se podría llegar a alcanzar los 2.000 euros al mes con contratos indefinidos y sin saber alemán, que se aprendería en cursos que las empresas ofrecerían. También facilitarían el alojamiento. De hecho, en algunos casos, podrían pagar hasta tres meses de alquiler gratis como incentivo para vivir en Alemania, además de ayudas para el gimnasio o masajes. En concreto, para los enfermeros, el sueldo neto aproximado sería de 2.400 euros, sin contar con las pagas extra por trabajar durante los fines de semana o festivos. Para poder acceder a esta oferta, hay que estar graduado en enfermería y aquí sí, tener un nivel B2 de alemán. Y vamos a cerrar este repaso con un terrible titular. Casi uno de cada cuatro niños y adolescentes sufre pobreza crónica en España, según un estudio de Rodríguez. Según este informe, coordinado por el Alto Comisionado contra
5: la Pobreza Infantil y la Fundación La Caixa, la edad media de los menores en situación de pobreza persistente es de nueve años, viven en hogares monoparentales o con dos o más hermanos, y uno de cada tres reside en Cataluña o Madrid. Pobreza que se enquista y que debemos corregir, como ha dicho Pedro Sánchez en la presentación.
19: España pierde cada vez que cierra los ojos o que finge que la pobreza infantil o la desigualdad son desafíos superados o que obedecen a una confrontación ideológica.
2: El coste
5: anual de la pobreza infantil es de más de 63 millones de euros, lo que equivale al 5,1% del PIB y unos 1.300 euros por contribuyente y año. 5 y
10: 29 de la mañana, 4 y 29 en Canarias y sin sorpresas, hoy me toca saludarle. Sé que te esperabas otra cosa, sé que te habías acostumbrado a la buena música, porque desde claro. luego lo que hemos traído durante mazos. Pero volvemos a la sintonía. Rubén Bartolomé, buenos días.
16: Buenos días.
10: A la Gema. sintonía más informativa, vaya.
16: Sí, ya lo veo, que, que lo de empezar la jornada, quien la empiece a esta hora, a sí. las cinco y media de la mañana. Con el optimismo de saber que, que el viernes está ahí al lado, ha durado poco.
10: Se has fumado, ¿verdad? Volverá, ¿Qué ¿eh?
16: ¿Qué he fumado? No, yo ya lo dejé <risa> hace <risa> mucho
10: tiempo. ¿Llegaste a fumar? Sí. Anda, no, yo no pensaba esto, que sí. te conozco desde hace un montón de tiempo, ¿no? ¿No te hacía yo fumador?
16: <risa> Nunca que, que es
10: algo que a la audiencia le interesa <risa> mucho, sí, que no, yo además, no supiese sí, sí. si tú fumabas o no, ¿eh? <risa> Pero bueno, que quede claro que no, no te hacía como tal. Bueno... Dentro de justo media hora comienza Arranca más de uno con Carlos Alsina al frente Y por lo que veo Delante de ti con un montón de contenido ¿no?
16: Pues mira, para empezar justo dentro de media hora Con las tres historias con las que Arranca este día Primero el remiendo a la ley del solo si sí es sí Cuyo inicio de tramitación se vota Esta tarde y que enfrenta de forma directa ...a los socios de gobierno en la víspera de las manifestaciones... ...del 8 de marzo, en víspera del Día de la Mujer... ...la ministra Robles, que ha respondido a Los Morados... ...en concreto citando a John Abel Arra... ...diciendo que el feminismo no empezó con ellos... ...denuncia Podemos que en realidad el PSOE... ...ha traicionado al feminismo al aprobar... ...como se prevé la reforma de la norma... ...impulsada por Igualdad con el PP, con Ciudadanos... ...con Vox, también con otros partidos... ...mira, vamos a hablar de este asunto precisamente... ...con una de las diputadas que va a votar a favor... al ...Alcina entrevista hoy en Tiempo de Tertulia... ...a la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas... ...para hablar, como digo, de este asunto... ...y, y también de otros, como por ejemplo... ...el segundo tema del día... Uh -huh. ...que son las novedades respecto al caso mediador... ...al Tito Berni... Con, ...con lo que está informando... ...de lo que está informando hasta ahora... ...el diario Canario Canarias 7... ...porque al sobrino del Tito... ...es decir, taiset Fuentes... ...tenía otra libreta, él también... ...en la que anotaba de forma esquemática... ...los cambios en las sanciones... ...accesos a ayudas cruzando los investigadores los datos de esta libreta escrita como digo de forma esquemática con los mensajes de whatsapp del whatsapp del móvil del mediador pues ve pruebas de que se tratarían y se confirmarían las andanzas de la trama a todo esto va a haber los investigadores van a poder cruzar toda esta información con lo que extraigan de del despacho que tenía en el congreso fuentes curbelo el ex socialista porque anoche mismo en cuestión de muy pocas horas, autorizó la presidenta Merichel Batet a la policía tener el acceso a entregar a los investigadores todo lo que guarde, o lo que guardaba eh, Fuentes Curvelo en su despacho. No solo lo que haya físicamente, sino autorizando incluso a entrar en la nube en la que mm -hmm. se guardan, en la que todos los diputados guardan su información, facturas, eh, posibles citas la información que pudieran ver relevante, pues también a eso van a poder acceder los investigadores para ver si con eso se podría demostrar la comisión de algún delito. Dice, dice la juez en la petición que le había hecho llegar a, a Merichel Batet que ahora mismo, ya más allá de conjeturas, eso parece desde luego una trama delictiva. Eh, tercer asunto del, del día tercer asunto del día, que tiene que ver con, con la actualidad laboral y la situación laboral en nuestro país. Desvela hoy el diario El Mundo eh, un dato que se llevaba meses solicitando al Ministerio de Trabajo y es cuántos, eh, cuántos fijos discontinuos en situación de inactividad hay en nuestro país. Uh -huh. Esto lo venía preguntando también los grupos parlamentarios en una respuesta por escrito. El gobierno le reconoce al PP que hay unos 440.000 personas en esta situación Incluso 268.000 que están cobrando, a pesar de estar fijos discontinuos y, y a pesar de no aparecer en las estadísticas del paro, cobrando ellos una prestación por desempleo. ¿Por qué te digo que llama la atención? pues Porque eh, hasta hace nada la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía que estos datos eran muy difíciles de obtener, que se estaba trabajando en ellos. Bueno, pues ya en una respuesta... Por escrito, una respuesta parlamentaria, el Gobierno confirma que es, son cerca de medio millón los fijos discontinuos en situación de inactividad que no aparecen en las listas del paro y que, por tanto, harían elevar los datos del paro de 2022, que es a lo que aluden estas cifras, en un 16%, hasta los 3,2 millones de parados en nuestro país. Yolanda Díaz, que es noticia en estas últimas horas también por algo que en realidad no tiene que ver con su ministerio y es el precio de los alimentos, porque mmm, ella ha analizado lo que ha hecho el gobierno de Francia uh -huh. que ha llegado a un acuerdo con los distribuidores para rebajar eh, el precio de algunos alimentos, dando libertad a que estos eh, distribuidores eh, fijen ese precio y se crea una cesta de la compra barata, dice esto confirma que lo del tope de los precios dice Yolanda Díaz, eh, se puede hacer y, y, y se puede aplicar aquí en España le han preguntado luego al ministro que realmente tiene que ver, lleva el tema de la alimentación, que es Luis Plana, se ha dicho, bueno, sí, efectivamente, es una, esta es una medida muy válida que se podría aplicar aquí, pero que no se puede obligar a los distribuidores a hacerla, que tienen que ser ellos, de motu propio, quien la lleven a cabo. Bueno, de todos estos asuntos, vamos a hablar hoy en Más de Uno, en Tiempo de Tertulia, también con Pilar Gómez, con Nacho Gardero y con Antonio Casado. Pero tenemos muchas más historias, por ejemplo, la de la traviata de Verdi, que nos cuenta hoy Sara Iturbide en su historia de una canción, la de las revisiones y los tigres,
7: uh -huh. que
16: analiza nuestro filósofo de cabecera, Jorge Freire, no nos hagamos daño, con Carlos Zumer, hablando hoy en su Beta Cultureta del impresionismo y de la importancia que tuvo en él la contaminación. Pero es que vamos a aprender la historia de la cocina peruana. Que para eso es Día de Cocinillas, con David de Jorge, con Leo Harlem, Y vamos a centrarnos sobre todo en su plato estrella, que es el ceviche. Y oh. está buenísimo. Sí, señor. Y ya que estamos con historias, hoy contamos la de Pancho Villa. Se cumple este año un siglo del asesinato de uno de los personajes más destacados de la historia de México, de México, de Pancho Villa. Y sobre todo del periodista que contaba lo que ocurría al resto del mundo durante la Revolución, habla hoy Javier Cancho en su Historia de. Pero es que también hablamos hoy de la historia de nuestro país, de la historia española, de toda ella y de cómo localizar todos los hechos destacados en un mapa. Es lo que ha creado la Real Academia de la Historia y hoy vamos a contar en más de uno los detalles de este logro que lo es.
10: Interesante, desde luego. Pues a partir de las 6, las 5 en Canarias. Gracias, Rubén. Hasta mañana.
16: Hasta mañana. Que ya
10: estamos más cerca del fin, Tú puedes.
16: Ay, ay, ay. No queda nada. Eso es.
10: 5 y 36, 4 y 36 en Canarias y seguimos con más información, con más datos interesantes.
6: ¡Paren las rotativas! ¡Uf! ¡Vale, ya pueden arrancar!
10: ¿Con qué me sorprendes este martes ya 7 de marzo, Isa? Pues vengamos a aprender un poco más de los
11: semáforos. De Por ejemplo, el primer semáforo del mundo se instaló en Londres en 1868 en el exterior del Parlamento Británico de Westminster, su creador. Fue un ingeniero ferroviario llamado John Pick Knight y su diseño era muy diferente, obviamente, del modelo actual. Consistía en dos brazos verticales con dos lámparas de gas cada día. Cada, mm -hmm. Bueno, de día lo que, lo que pasaba es que el brazo estaba en posición vertical que indicaba seguir, seguir, seguir. Y cuando estaba en posición horizontal indicaba, obviamente, párate, no pasas por aquí. Y de noche se utilizaban las lámparas de gas con los colores verde para seguir y rojo para parar accionadas de forma manual por un policía que se pasaba ahí todo el día. Imagínate. ¿Qué pasa? Pues que ese primer semáforo duró algo menos de un mes porque el día 2 de enero de 1869 explotó y entonces dijeron hay que darle una, una vuelta, vueltecita, ¿no? Una vuelta al tema. Así que nada, le tuvieron que dar vuelta al tema y en 1919 Ernest Sirrine mejoró el semáforo volviéndolo automático. El primer semáforo eléctrico del mundo se instaló en Cleveland, en Estados Unidos, en 1914. El primero en Europa se instaló en Berlín, solo 10 años después. En nuestro país, el primer semáforo se puso en Madrid, en el cruce de la calle Alcalá con Conde de Peñalbert, la actual Gran Vía, y fue en 1926. Para la gente era algo tan novedoso que se usaron los periódicos en nuestro país para enseñar a los conductores y a los peatones el significado de los tres colores, porque en 1926 ya se había añadido el color ámbar, una señal que hoy en día significa cosas diferentes en los distintos puntos del mundo. En Italia significa, bueno, pues tú pasa y ya pues ya sorteas al que está por ahí. En Canadá la luz ámbar significa conduce con atención y normalmente está combinada ...con la luz roja en intersecciones de cuatro vías... ...en Asia, en países que, en Asia, como por ejemplo en Tailandia... ...la luz ámbar indica que un vehículo debe proceder... ...con precaución en un cruce de caminos... ...en el que las señales solo funcionan... ...en momentos muy ajetreados del día... ...en otros momentos, ahí el ámbar no aparece... ...simplemente el verde y el rojo... ...y según un artículo publicado... En La Razón, en septiembre de 2022, Valencia es la ciudad europea con más semáforos por habitante y la segunda en todo el mundo, superada únicamente por Nueva York. Tiene 1.100 semáforos y cerca de 800.000 habitantes, es decir,
10: un semáforo por cada 727 valencianos.
11: ¡Qué
20: barbaridad!
10: Gracias Isa. 5 y 39, 4 y 39 en Canarias. Seguimos en No Sonoras. Y lo hacemos con Sebas Villalón. Muy buenos días.
18: Buenos días una semana más. Buenos días a todos los que se levantan a trabajar, a todos los que se levantan a hacer deporte y también a todos los que nos escuchan Me Costa eh, en los podcasts eh, porque me lo hacen saber, Gemma.
10: Sí, es verdad. Y además algunos incluso te escriben, te consultan, dicen... Oye, esto que cuenta Sebas me está calando, yo quiero hacer un cambio en mi vida, quiero ejercitarme, quiero comenzar a hacer algo que por lo menos me aporte buena salud y por eso deciden ponerse en contacto contigo, que luego, como siempre, recordaremos los canales para hacerlo. Y precisamente, sí. como mucha gente te consulta, nosotros cada semana elegimos... Una de esas preguntas para tratar un tema que a muchos les puede servir y la consulta de esta ocasión es de Salvador que él te contaba que tiene unos entrenamientos bastante completos, que de lunes a viernes nada, que tiene una sesión de ciclo de 50 minutos, los martes y sábados también le da por ejemplo a la elíptica, los miércoles tiene carrera de 10 kilómetros, es decir, que estamos ante alguien que dice, ojo, que yo no es que me quede en el sofá y de vez en cuando salga a andar, no, que tengo una rutina como Dios manda. Pero lo que no hace son ejercicios de musculatura y pregunta si es bueno combinarlo. Así que se nos ha ocurrido tratar eso, la importancia de los ejercicios para el músculo y por qué es tan esencial.
18: Pues sí, aquí eh, nuestro amigo Salvador está cometiendo un error, si me vas a dejar eh, ¿Sí? decirlo así, que es el que yo he cometido durante mucho tiempo, porque pues bueno yo he corrido eh, bastantes maratones, eh, hemos estado metidos en algo sea, el teatlón también, es decir en deportes de, de larga distancia o de resistencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos la idea equivocada que si no salimos a hacer kilómetros, ¿no? Como se suele decir en el largo, si sí. no salimos a, a hacer propiamente ese, ese deporte parece que estamos perdiendo el día o la sesión de entrenamiento Cuando es todo lo contrario A veces, eh, o yo digo muchas veces a, a Que cuanto menos corramos, más rápido vamos a poder correr Y durante más tiempo vamos a poder correr Hablando de la carrera, ¿por qué? Porque es un ejercicio, es un entrenamiento muy intenso Y demasiado agresivo ...para el tono muscular... ...que la mayoría de las personas tenemos... Ajá. ...si nos damos cuenta... Eh, ...la musculatura, es decir, los músculos... ...que es lo que nos hace referencia el oyente... ...es como podríamos decirlo... ...como un, una armadura... ...que hace que, que estemos más protegidos... ...ante posibles lesiones... ...ya no solo eh, a nivel deportivo... ...sino para nuestro día a día... Eh, ...lo mismo para personas que tienen un trabajo eh, pues bastante demandante a nivel eh, físico, como puede ser eh, obreros de la construcción, como pueden ser eh, mozos de almacén o también como algunos que casi ni andan. Es decir, eh, pues muchos de los que nos escuchan son conductores de autobuses, sí. son transportistas, eh, transportistas, taxis. Entonces, esa gente tiene que tener una musculatura eh, igual de fuerte que los que hacen demasiada actividad física para mantener esas posturas eh, que se alargan durante el tiempo. Sí que es Entonces, verdad, porque
10: perdona que te interrumpa, luego sí. la frase más conocida cuando uno lleva mucho tiempo sentado, por ejemplo, como tú bien apuntas, en un puesto de trabajo es, ¿cómo me duele la espalda?
18: efectivamente y luego eh, hay un ejemplo que, que lo digo muchas veces hay una chica que entrena conmigo que, que bueno empezó a entrenar pues por el hecho de entre comillas moverse porque estaba preparando posiciones uh -huh. y pasaba mucho tiempo por pues, lógicamente sentada y, y desde este verano me va comentando que joder, he ido a muchos conciertos y antes siempre me tenía que sentar porque me dolía la espalda y, y ya no me duele he ido de vacaciones ...me han dado casi 10 kilómetros todos los días... ...que ya sabemos cuando vamos de vacaciones... ...y si queremos eh, ver más cosas... ...no hay que como se suele decir, patear... Sí. ...y he podido mantener eh, pues el ritmo de mis compañeras... ...que siempre eh, me quedaban un poquito atrás... ...y al final tenemos que ver esto... ...como algo que nos va a dar salud... ...y esa salud, en este caso de esta chica que comento... ...le da eh, la, eh, la posibilidad de descubrir la eh, una ciudad, de ir un concierto y pasa a veces por alto porque solo pensamos en deportivas de élite. Pero yendo un poco al caso que, que nos ocupa, uh -huh. eh, si nos fijamos, todos los deportistas profesionales de larga distancia están introduciendo los deport el, el entrenamiento de fuerza. Y entrenamiento de fuerza, por favor, no lo veamos como solo acto para culturistas, sino que también un maratoniano, eh, un maratoniano, tiene que hacer entrenamiento de fuerza para poder llegar a los kilómetros finales con ciertas garantías de poder acabar o, o, o al menos entrar en el tiempo que, que, que él tiene estipulado. Y si vemos, se, está, se hacen bastante virales entrenamientos de fuerza de ciclistas, porque ahí es donde le vemos tan delgaditos ¿no? y con tan poca, sí. tan poca grasa... Eh, que tienen, mueven bastante peso y al final parece que eso te va a hacer lento, pero si tu entrenador te planifica las sesiones de fuerza, todo lo contrario, en vez de vas a ser más lento, vas a ser más rápido y vas a rendir más en los deportes. Y aunque no busques un rendimiento, porque el tanto por ciento profesional de, de deportistas profesionales es muy bajito, aunque lo que busquemos sea pasar un domingo eh, muy atractivo con los compañeros de la grupeta dando en bici, eh, ir a nadar, tener menos lesiones, que es lo que la gente demanda, tener menos lesiones. Tenemos que intentar quitar esa idea de correr un poquito menos y dedicarle una sesión al gimnasio. Con una sesión de semana en el gimnasio bien planificada y bien orientada, eh, iba a decir que ibas a mejorar tiempos, pero vamos a pasar eso por alto, uh -huh. vas, a vas a, sobre todo, lesionar de menos.
10: Por poner un símil... Sí, te estoy entendiendo que creo que sí, es como un coche, si un coche tiene 90 caballos y no quieres que el motor se revolucione, obviamente no vas a poder ponerlo a una velocidad y a una marcha como si tuviese 150 caballos, porque entonces no vas a conseguir tu objetivo que es que ese motor no se revolucione. Salvador, por ejemplo, nuestro oyente, si sale a correr esos 10 kilómetros que apunta, pero no fortalece ese motor, esa musculatura de la que tú nos hablabas, pues al final los resultados no van a ser buenos porque lo que va a hacer es forzar dicha máquina y, y de esta forma no, no ver resultados. Por tanto, entiendo sí. que hay que fortalecer esa armadura, creo que lo has llamado tú antes, y Así que es. luego te permita poco a poco, si te ves con, con fuerza, ir incrementando Así los es. kilómetros. Y, vale. y lo
18: comento siempre con un, con un amigo también que está metido en este mundo, en este caso en el atletismo. Eh, digo, joder, David, si supiésemos todo lo que sabemos ahora, eh, hace años, ¿ves? o si teníamos uh -huh. esa capacidad, eh, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado? Y pues me comenta lo mismo, ¿no? Que, que ojalá, ojalá. Entonces, eh, lo comento mucho. Yo no soy más listo que nadie, Gema, porque me he equivocado más que nadie. Tú has Entonces, aprendido ya
10: y quieres que otros no cometan el mismo error, y además yo, eres yo, profesional y te dedicas a esto, ojo.
18: Yo lo único que, que hablo es desde la experiencia de uh -huh. mis equivocaciones sí. y algún es cierto que he tenido. Entonces, lo que no quiero es que nadie pase. ...por esos errores que yo he tardado tanto en darme cuenta... ...entonces es difícil que alguien te crea... ...pero cuando tú lo experimentas en tus propias carnes... ...como suele decir... Eh, ...la confianza es ciega. Eh, es
10: yo creo que Salvador ya se estaba haciendo a la idea... Porque si no, él no pregunta, oye, es. ¿debería combinar esto con ejercicios de musculatura? Es decir, que creo que el hecho de, de hacer esa rutina que yo comentaba al principio y, y de ver que a lo mejor no avanzaba, le hizo abrir los ojos y, y pensar, igual así no. Y por eso sí. te lo consultó y ya digo, nos ha venido muy bien para que a todos nos lo expliques porque al dicho final, así se, tiene... se entiende y, y dices, tiene lógica
18: se tiene un pensamiento un poquito distorsionado del entrenamiento de fuerza jamás porque pensamos en el gimnasio en, en pues eso, en el típico culturista ¿no? en que lo único que quiere es ganar masa muscular cuando hablamos de deportes de resistencia entonces eh, poco a poco también vas a gimnasios, no, vas a centros deportivos y, y ves a gente, pues, pues, lo que hablamos de deportes de resistencia, que lo están tan tan concienciados que es fundamental que quitan kilómetros de su planificación semanal a veces uh -huh. para pasarse esa horita en el gimnasio, que porque saben que no nos vamos a engañar. Es fundamental, nadie, ¿no? Y que no les gusta Porque la mayoría Ajá. de ellos no les gusta Pero ya han quitado la, la conciencia De que eso les va a hacer lentos Eso les va a poner grandes Eso les va a traer lesiones Cuando es todo lo contrario Pero yo lo que le animo Tanto a Salvador como a cualquier deportista de resistencia Que nos esté escuchando O taxistas, o transportistas O camioneros O, o quien sea Que por favor, que le dé una oportunidad Al entrenamiento de fuerza Pero no eh, a su libre albedrío o que lo haga por su cuenta, que intente eh, ser guiado por un buen profesional que se adecue a los objetivos que tiene, que le trace un plan individualizado y que no se trata de inventar ahora mismo la pólvora, se trata de hacer cosas ...muy facilitas pero como digo siempre muy bien hechas... ...y alar y que se alargue en el tiempo... ...entonces eh, se darán cuenta en sus propias carnes de los beneficios.
10: Solamente hay que pensar en el futbolista favorito de cada uno... ...o en un tenista, en cualquier deportista también de, de primer nivel... Que no solo entrena pues con la raqueta en el caso del tenista o en el campo de fútbol con el resto de compañeros en el caso del futbolista, ¿no? También vemos muchas sesiones de entrenamiento, como tú bien apuntas, en un gimnasio, por eso, porque la musculatura ah, sí es. es esencial. Luego cada uno puede elegir el deporte que desee, que más le guste, con el que más disfrute, pero para precisamente poderlo disfrutar, primero hay que estar fuertes y hay que trabajar una cosa para que llegue la otra.
18: Así es y como pues también pongo un ejemplo siempre que de pequeños pues solía pasar no que que tú, te daban verdura no y, y normalmente sí. normalmente no te gustaba y qué te decían tus padres no es, no te gusta pero hay que comerlo porque es bueno claro. entonces aquí pasa lo mismo eh, yo sé que no es demasiado atractivo en el gimnasio trabajar la fuerza pero si lo que más te gusta es pongamos el caso de correr ese entrenamiento en el gimnasio va a hacer que tú puedas correr más y durante más tiempo en tu vida.
10: Pues queda muy claro, yo imagino que a Salvador también y que habrá tomado buena nota, pero ¿A no, solo a, no solo a él, sino a todos aquellos que se encontraban en la misma situación y... Quizá algunos no entendían por qué. Bueno, pues es fundamental, añádelo a tu rutina porque no te vas a arrepentir y además es que es lo que hemos dicho, es necesario. Sebas Villalón, ¿recordamos tus canales por si alguien tiene otro tipo de consultas si y quiere ponerse en contacto contigo?
18: Por supuesto, y ante todo, dar las gracias por comunicaros conmigo y también, entre comillas, pedir disculpas porque, sinceramente, eh, a veces tardo mucho en contestar, pero lo hago con todo el cariño del mundo y con todo el respeto. Así que vamos allá con el teléfono que es el 623-473-164. Lo repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico, info, arroba entrenaconsebas.com y en el Instagram. Entrena con Sebas, eh, estamos a vuestra disposición.
10: Pues ahí están todas las vías de comunicación y nosotros nos pondremos también en contacto contigo, pero dentro de siete días. Sebas, muchas gracias.
18: Por supuesto, muchas gracias y, y a entrenar todo lo que se pueda.
10: 5 y casi 52 de la mañana, 4 y 52 en Canarias y encendemos la pequeña pantalla. Porque llegan cosas, Isa.
11: Que Han llegado. Este pasado domingo se estrenó por fin en A3 Player Premium la serie original Nacho, protagonizada por Martiño Rivas y junto a él también podemos ver en la serie Andrés Belencoso. ¿Y quién mejor que los protagonistas de esta serie para hablarnos de la nueva ficción de A3 Player Premium y los motivos para verla?
18: No se lo pueden perder porque el elenco es increíble,
21: eh, hay unos actorazos, la historia está muy bien contada, eh, vamos a descubrir cosas sobre Nacho Vidal que no conocíamos y que nos van a sorprender bastante a todos porque pensamos que solo hace
1: lo que hace o que ha hecho lo que ha hecho, pero su vida la verdad que es increíble.
23: Es una serie con, con un tono de humor muy divertida, con su, con su toque dramático, eh, poderosa, que te va a hacer pensar... ...y que no va a dejar indiferente a nadie. Ah, yo creo que
11: es una, una serie muy divertida, desenfadada, muy cachonda... ...así que
21: no sé, yo la recomiendo.
3: Creo que hay mucha expectación porque es un tema tabú... ...creo que hace falta, nos creemos todos muy modernos... ...pues nos ha tocado hablar de sexo... ...y creo que
10: tenemos un casting increíble... ...que lo defiende de una manera que no podíamos ni haber imaginado... ...es muy atractiva, una serie muy estilizada... ...y bueno, que les
11: invito a verla a todo el mundo sin duda. Y ahora cambiamos por completo de género porque hace unos días esta plataforma presentaba el tráiler y las primeras imágenes de las noches de Tefía, su nueva serie original. ¿De qué va esta nueva producción? Bueno, pues nos lleva hasta 1954 porque en ese año ya está en 1966 en un paraje desértico de Fuerteventura. Pues hay un campo de concentración franquista conocido con el nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, uno de los tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes, que a partir del 54 fue implementada para incluir también a los homosexuales. Esta nueva serie original de la plataforma de A3 Media está creada por Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, director de escena, actor y una de las voces más, in, bueno, más importantes del panorama teatral de nuestro país. En el amplio reparto de la serie podemos encontrar actores como Marcos Ruiz, a Patrick Criado, que la verdad es que últimamente le vemos en muchas series y está, es un actor que lo hace muy muy bien, y a Miquel Fernández. La serie será presentada en cuatro días en el Festival de Málaga. Y fuera de la plataforma de A3 Player Premium, os puedo contar que si hace una semana nos enteramos de que no iba a haber una tercera temporada de Mindhunter, ¿Sí? hace unos días sabíamos que HBO ha cancelado el reboot de True Blood. Y es que la cadena ha dicho que tienen demasiados proyectos encima de la mesa muy importantes. La segunda temporada de La Casa del Dragón, la nueva serie de Kate Weaslet que se llama The Palas uh -huh. o el más que posible spin-off de Sussexion. Así que los fans de los señores vampiros de True Blood no están nada contentos con los jefes de la HBO, pero será por series. No
10: no no nos duele mucho no, no, no nos esa duele. noticia en el equipo. ¿eh? <ríe> no, la verdad no es pasa que no. nada.
11: Y bueno, voy a terminar con una recomendación. ...que es una serie que ha estrenado hace bien poquito Disney... Uh -huh. ...está protagonizada por Hilary Swank... ...y se llama Alaska Daily...
8: Hola Fitzgerald... ¿Stanley? Qué pelo tan corto...
3: Hace 17 años que no nos vemos... ...¿qué haces aquí?
8: No me cogías las llamadas y he pensado en pasarme...
3: ¿Pasarte? Desde Alaska... ¿Quieres agua?
8: No, pero gracias... ...bonito piso... ...¿qué estás escribiendo?
3: Ya comprarás el libro...
8: ¿Seguro que lo harás?
3: Debo seguir escribiendo, lo tengo razón.
8: El general es malo, pero tu fuente también.
3: ¿Has volado hasta aquí para decírmelo? ¿O por disculparte por joderme por aquella historia hace 17 años?
8: Ambos cometimos errores.
3: ¿A qué has venido, Stanley?
8: A ofrecerte trabajo. Oh, Dios. Contrato de un año, temas generalistas, sin condiciones. No estoy
3: tan desesperada.
8: ¿En serio? ¿Cuándo has salido de casa por última vez?
3: Escribo mi libro.
8: ¿Y qué pasará cuando acabes?
3: No lo sé, pero no me voy a ir a Alaska ni de coña. Es jugar en tercera división. Ya jugué en esa liga. Terminaré el libro y lo dejaré.
8: Venga ya, Fitzgerald. Eres una periodista de raza, una de las mejores.
3: De verdad, tal vez no leas las noticias pero resulta que soy una cutre y estoy cegada por mi ambición Oh, y una busona que odia a las mujeres Irónico, ¿no? Bueno, os cuento,
11: no es nada que no sepáis que termina yendo a Alaska Ella recibe una nominación en Los Globos de Oro por su papel en esta producción, una producción que por cierto es bien cortita, son 11 capítulos de apenas 45 minutos cada uno de ellos en el que vemos cómo se sigue la historia entre otras muchas, de la muerte de varias jóvenes indígenas en la zona de Anchorage en Alaska. Dirige esta serie Tom McCarthy, que en 2015 llevó a la gran pantalla un peliculón llamado Spotlight, ganadora del Oscar oh, a Mejor Película, ya te digo, también centrada en la investigación periodística. Así que fue ver que estaba detrás de esta serie, también ver a Hillary Swank sí. y decidí darle al play y la verdad es que no me ha decepcionado nada y por eso yo creo que es una muy buena recomendación de esta semana. ¿Recordamos el título? Alaska Daily y la podemos encontrar en la plataforma de Disney.
10: Gracias Isa, pues dentro de una semana más sí. volveremos a encender la pequeña pantalla y a ver con qué nos encontramos De momento la cosa está bastante bien ¿eh? Muy bien, está hay, muy pero que muy bien, sí. Hay títulos muy interesantes Son las 5 y 57, 4 y 57 en Canarias ¿Eso qué significa? Pues que faltan tres minutos Para acabar el programa Hay que ir bajando el telón Gracias Isa Blanco, Sergio Monforte, Edu Pidal, Rubén Bartolomé y Sebas Villalón. Y gracias también a ti que nos has acompañado en este martes ya 7 de marzo.